0: ستوري تيل تقدم مدرسة المغفلين تأليف توفيق الحكيم. صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع بصوت رنا الخطيب. مقدمة بعض القصص التي يضمها الكتاب قد بني على حوادث وقعت بالفعل في مجتمعنا، كما أن بعضها بني على ما يحدث في الحياة الإنسانية. وهناك فرق بين تصوير المجتمع وتصوير الحياة فمصور المجتمع لابد أن يتقيد بما رأى وشاهد وعرف إذا أراد أن يكون صادقاً فلا ينبغي له التعرض لبيئة أو طبقة لا يعرفها ملاحظة الواقع شرط من شروط التصوير الاجتماعي أما تصوير الحياة فأمر آخر لأن الحياة أشمل من الواقع فالحياة الإنسانية يدخل في نطاقها الواقع وغير الواقع لان حياه الانسان على خلاف حياه النبات والحيوان لا تقف عند حد الوجود المادي بل هي تشمل الوجود في مختلف نواحيه المنظوره وغير المنظوره الماديه والروحيه اسم واقصه هاملت لشيكسبير رجع الى احاطتها الكامله بالحياه البشريه في غرائزها ومشاعرها وخيالاتها واشباحها وتفكيرها فيما هو كائن على الأرض وما هو غير كائناً إلا فيما بعد الموت حياة الإنسان هي أعجب ما في الخليقة لأنها أوسع ما في الخليقة والقصة القصيرة باعتبارها لوناً من ألوان الفن يجب أن تتناول ذلك كله فيما تتناول من شؤون الإنسان في مجتمعه وحياته ومهمتها في ذلك عسيرة لأنها فن اقتضاب وتركيز شأنها في ذلك شأن المسرحية والقصيدة. وهذا التركيز هو الذي قد يجعل منها فن المستقبل في رأي بعض أهل الأدب العالمي اليوم. ذلك أن أدب المستقبل لن يحتمل الإسهاب. وقارئ اليوم والغد تكاد تكفيه اللمحة الخاطفة لإدراك الصورة الكاملة. وتكاد تغنيه الإشارة عن الإطناب في العبارة. فالقارئ الحديث الذي يعيش في عصر الطائرات النفاثات. لن يطيق طويلا الاسترخاء في مطالعة مئات الصفحات ليحيط بصورة من الصور أو شخصية من الشخصيات، كما أن وجود الراديو والتلفزيون لن يتيح وقتا لقارئ ينفقه في مطالعة كتاب طويلا إلى جوار المدفأة كما يقول الأوروبيون، فإن ركن المدفأة الذي ترعرعت في كنفه القصص الطويلة لأمثال بلزاك وفلوبر وديستوفسكي وتولستوي وأسكوت وعديكنز وغيرهم هذا الركن لم يعد يحتله الكتاب وحده الآن كما كان في الماضي بل يشاركه فيه اليوم صندق الفن الصوتي والمرئي وبرامج مختلفة من مسموع ومنظور أترى مجد القصة الطويلة قد انقضى بانقضاء القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؟ مهما يكن من أمر فإن طابع المسرحية والقصة القصيرة بما فيه من ضغط وتركيز وإيجازاً وتلميح هو الأدنى إلى طابع العصر الحديث في مستقبله القريب. ومن يدري فقد تدور الأيام دورتها وتصبح البلاغة في عرف العالم القادم كما كانت في عرف الأدب العربي الغابر هي بلاغة الإيجاز يفرضها على العالم اليوم عصر السرعة. كما فرضها قديماً عند العرب الرحل سرعة تنقلهم وحتى الصحراء. السرعة في كل زمان ومكان تنمي في الإنسان سرعة الإدراك وسرعة التلقي والاستيعاب، فيتخذ الفن تبعا لذلك من القوالب ما يتفق مع روح العصر والحياة. توفيق الحكيم مدرسة المغفلين هب من فراشه بعد منتصف الليل على طرق الباب، وقام ليفتح، وهو كالسكران من حلاوة النوم. ومشى في دهليز مسكنه الذي يبيت فيه وحده مشيه غير الواثق بيقظته ثم فتح بغير تفكير واذا بشاب يدخل صائحا ارحموني ارحموني ويندفع الى البهو فيضيء انواره كلها ويختار مقعدا ضخما فخما يرتمي فيه ويخرج من جيبه ورقه طفق يقرا منها باعلى صوته ارحموني ارحموني فأقبل صاحب البيت يجر قدميه
1: ويسأل متثائبا ما هي المسألة؟ المسألة خطيرة جدا إنه الحو إنه السهاد إنه البعاد طول الليل وأنا أنظم هذه القصيدة لعلها ترق أتحن ولقد قطعت لها قلبي لأضع
0: في كل كلمة قطعة اجلس واسمع فلم يجد صاحب الدار بدا من الإدعان فالضيف صديق لا يجب إغضابه، وهو في عرف الذوق واللياقة مكلف بإكرامه وأرضائه. فجلس مكرهاً يغالب الكرى ويتجلد، ويصارع النعاس ويتمسك ليسمع شعراً ونظماً في الهزيع الأخير من الليل. ونشر الضيف الورق في يديه وأنشد، ارحموني ارحموني، طر نومي من عيوني، وتنبه صاحب البيت وقال وهو يفرك أجفانه الحمراء عيون من التي طار نومها؟ عيوني أنا طبعاً آه طبعاً ومضى الضيف في التلاوة حتى قطع فيها شوطاً فلم يجد لإنشده صداً ولم يسمع على خريدته تعليقاً فرفع بصره إلى ذلك الذي يلقي عليه أبياته وينثر عليه آياته فوجده يترنح ويتمايل لا من الإعجاب ولا من الطرب طبعا فكف عن القراءة وصاح أنا آسف يظهر أنك متعب خير الأمور أن تقوم فأيقن النائم بالفرج ولم ينتظر ووثب من مقعده كأنه عبد أعتق أو سجين أطلق ولسنه يلهج بالشكر ولكن الضيف استأنف نعم خير الأمور أن تقوم فتصب على رأسك كمية من الماء البارد لتفيق وتنشط وتسمع بقية القصيدة لأنها طويلة جدا وهنا لم يطق صاحب البيت صبرا ولم يرى في ذمته للضيافة حقا فانفجر يلعن الحب والمحب والشعر والنثر وقصائد الغناء والبكاء وكل ما على الأرض من نساء وترك المكان وذهب إلى حجرته واندس في فراشه ونام مرت شهور على تلك الليلة وهو لا يعلم من أمر صديقه المتيم شيئا ثم ترامت إليه الأخبار بأن ذلك الغرام الذي أنشدت فيه القصائد بعد منتصف الليل قد جر صاحبه إلى أحرج المآزق فالحبيبة معلقة بعنقه كأنها قصيدة من معلقات الكعبة لابد من الزواج تلك صيحتها التي لا تنزل عنها وبغيتها التي لا مفر منها ولكن كيف يتزوجها وقد عرف عنها ما عرف انها فتاه لعوب من اولئك الفتيات المعروفات على شواطئ المرح المبرزات في ملاهي الغزل كم داعبت ولعبت وفتنت وسحرت ولو انطق الله سلك التليفون لجهر بعدد مغازلتها ولو تحدثت رمال البلاج وموائد الاوبرج لما اختلفت على مقدار غمزاتها وبسمتها ولفتاتها ووقف حبيب الأمس وقفة الذائد عن عنقه الغيور على اسمه وشرفه كل شيء إلا الزواج بهذه الفتاة إن الحب شيء والزوجي شيء آخر إنه ليس مغفلاً حتى يخلط بين مسائل الغزل ومسائل المستقبل لا لن يتزوجها على الرغم من جمالها الفاتن ومركز أسرتها البارز أما هي؟ فقالت بلسانها ولسان من توسط في الامر ان لعب الفتاه قبل الزواج لا يدل على شيء وقد اصبح مالوفا في عصرنا الحاضر عصر الحريه والنور فكثير من الزوجات الناجحات شبعن لعبا ومغزله قبل الزفاف انها حجه واهية، ويجب الا يتدرع بها رجل جد وانتصرت المراه في النهايه كما تعودت دائما ان تنتصر ووقع الرجل في الزوجيه كمن يقع في حفره لا يدري كيف لنا وادعن وقال نعم ولا يذكر بالضبط كيف ساخت قدمه ولكنه اخذ يعلل نفسه ويمنيها ويقنعها بقوله مع غيري ربما صحت المخاوف ولكن معي انا مع مثلي وانا اعرفها اكثر من امها التي ولدتها وهي تعرفني وتعرف طباعي العنيفه وشكيمتي القويه وغيرة الشديدة وعين الساهرة هذا ما كان من أمر الضيف المغرم أما ما كان من أمر صاحب البيت فهو لا يعرف الشعر ولا الحب وكل ما يعرف أن وحدته في بيته قد ثقلت عليه وأن البيت بلا امرأة جسد بلا روح وأن همه في منزله أن يخرج من حجرة ليدخل أخرى ولسان حاله ينطبق على الأغنية الشعبية القديمة للعزوبية طالت علي يا أمي. اخطبي لحلوة وغنية ولم يكن لديه أم تخطب له ولم يكن من الضرورية عنده أن يتشبث بشرط الحلوة الغنية يكفيه الحل الوسط إنه رجل مسالم قنوع ولكن من يبحث له؟ وهنا تذكر سيدة من صديقات الأسرة امرأة نصف وزوجة رجل محترم لها علم راسخ بأخبار المجتمع الراقي خطبها بالتليفون وأبان لها عن طلبه فقال ضاحكة أتقبل نصيحتي؟ الزواج في عصرنا الحاضر كما يقول المثل السائر على عينك يا تاجر الطريقه المتبعه الآن أن تحضر المجتمعات والحفلات وتختار من تعجبك وتسأل عنها وها هي الفرصة سانحة. في الأسبوع المقبل حفلة خيرية في الأريزونا ستلقى فيها كل أنيقات القاهرة من سيدات وفتيات تعال وانظر وأخبرني هناك وأنا أدلك ووافى موعد الحفلة الخيرية وكان مساء جميلا لمعت فيه عيون النجوم وتألق القمر فارتدى رداء السهرة وذهب على بركة الله ولم يمضي قليل حتى غاص في بحر اضواء السماء والكهرباء والنساء واوغل في روضه الشجر والبشر وامتدت حوله ايد الاغصان واذرع الحسان واستقبلته كواعب بائعات الفتنه في صوره بائعات للورد واحطن به من يمينا ومن شمال انه حصار الجمال ورد يبيع وردا وازهار تحمل ازهارا فاخرج من جيبه النقود من غير وعي. ونثر وبذر ليحصد البسمات والنظرات. ها هي ذي سوق الملاحة والرشاقة والدلال. ماذا يأخذ منها؟ وماذا يضع؟ ومن يحب ومن يكره؟ ومن ينبذ ومن يختار؟ فغشي بصره وزاغ نظره وارتبك وحار. ثم انتبه على صوت يناديه فإذا هي السيدة الخبيرة التي سألها هدايته. أقبلت عليه. وقادته كالربان الماهر في خضم موائد الأكل ومواكب
1: الحسن وهمست في اذنه ألم تعجبك واحدة؟ فقال على الفور أعجبني الكل أحب هذه ذات الثوب الوردي وأحب تلك ذات الثوب البرتقالي.
0: وأحب الدانية ذات الثوب البني وأحب البعيد ذات الثوب الكحلي وأحب الضحك ذات الثوب البندقي احب هذه وهذا وهذه وهذا احب الجميع فضحكت وقالت ليس من المعقول ان تتزوج كل من في الحفله يجب ان يقع اختيارك على واحده بالذات هذه الحفله الخيريه وان شئت فقولي سوق النخاس العصريه تعوش ببضاعه تبهر العقل ولم اعد ادري اانا البائع في هذه السوق ام المشتري لقد تهت وضللت تخير لي انت بصائب حكمتك وواسع خبرتك، فأشارت إلى مجموعة من النساء متلألئة تزري بالمجموعة الشمسية، وقالت: ألقي نظرة على هؤلاء، أكلهن للزواج؟ بالطبع، كل من ترى هنا، الفتيات يردن أن يتزوجن، والزوجات يردن أن يتطلقن، فأرسل نظرة شاملة على تلك النحور العارية. وصدور المكشوفة، والبسمات الفتنة، والنظرات المفتونة، وقال في نفسه أين ذلك
1: العهد الذي كانت تسمى فيه المرأة؟ السيدة المصونة والجوهر المكنونة؟ ترى ماذا يجب أن تسمى اليوم؟
0: وأخذ يفكر في اسم أو لقب أو وصف يمكن أن ينطبق عليها الآن، ولكن حبل تفكيره انقطع فجأة فقد لمح عن بعد صديقه الضيف صاحب القصيدة يدخل من الباب وقد أحاطت به بائعات الورد كالمعتاد ولمحته
1: في عين الوقت الست الدليله الهادية فهمست قائلة صاحبك؟ نعم إنه يدخل وحده عجبا أين زوجته إذن؟ بلغني أنك كنت إحدى
0: الساعيات في الخير بينهما وكنت ممن توسط في أمر
1: ذلك الزواج
0: فقالت السيدة بصوت الجد حقيقة شوشو صديقتي وكنت أظنها تمشي بعقل بعد زواجها ولكن كلام في سرك، أنا لا أحب أن أكون مسؤولة عنها الآن أنا أفهم أن يكون للزوجة بعض الحق في الله ولكن على شرط أن تكون في منتهى الحذر حتى لا يلحظ عليها شيئاً وان تتصرف بغايه الحرص حتى لا يبدو على سلوكها شك اما شوشو فلا ادري ماذا جرى اليوم لعقلها انها فضلا عن علم الجميع بان لها حتى الان اربعه عشاق او خمسه في نفس الوقت لا تحاول ان تداري امورها او تستر تصرفاتها تصور انها في وضح النهار تنزل من سيارتها
1: امام ذهبيه معروفه ومعها حقيبه صغيره تحوي بجمتها الحريرية وكل هذا تحت سمع السائق وبصره
0: وتحت نظر من يمر من المعارف والفضوليين الذين قد يعرفون السيارة وصاحبها لا شوف الحقيقة متهورة اليوم أكثر من اللازم وإني أرى منها كل ذلك وأقول في نفسي ربنا يستر فكل الناس يعرف سيرها الآن أمرها شاع ورائحتها فاحت
1: وزوجها ألم يشم الرائحة؟
0: الظاهر أنه مسكوم
1: كأكثر الأزواج
0: وكان زوج شوشو عندئذ قد تخلص من بائعات الورد وسار يفحص بعينيه الجموع كأنه يبحث عن أحد حتى أشرف عليهما فلما صار على خطوات منهما لمحهما هو الآخر فأسرع نحوهما وحياهما وعاتب صديقه صاحب البيت عتابا هادئا يخالطه المزاح لما لقيه في بيته من إهمال في تلك الليلة التي تفجرت فيها شاعريته على أنه انتقم كما قال فلم يدعه إلى حفل قرانه ولا إلى بيت عروسه وهنا التفت إلى السيدة قائلاً بلهجة العجل واللهفة شوشو ألم تلمحيها هنا؟ لقد سألتني أن أسبقها قائلة إنها ستمر ببعض صديقتها أولاً وقد رأيت الذهاب لبعض أعمال أخرتني وجئت حاسبا أنّي أجدها. لا شك أن حديث صديقتها شغلها عن الوقت. إنه لمن حسن الحظ أن أقابلك هنا الليلة. إنها خير مناسبة أقدم إليك فيها شكري. كاد يمضي نصف عام على زواجي الذي توسطت أنت فيه، ولو تعلمين كم أنا سعيد. لقد كنت مغفلا يوم ترددت وتمنعت وتخوفت. ألا تذكرين كم جاهدت أنت لإقناعي؟ الحق كان في جانبك. شوشو اليوم ملاك. وإني أضحك من نفسي لرائي السابق في طيشها إنك ولا شك قد لاحظت اليوم كم تغيرت وعقلت الحمد لله مخاوفي كانت في غير محلها لقد ظلمت المسكينة وهي في الحقيقة زوجة طيبة مخلصة يندر أن يوجد لها مثيل ومضى في هذا الكلام وصديقه صاحب البيت يصغي إليه فغرا فه لا يصدق ما يسمع إلى أن تأكد له أن أذنه لم تخدعه فهمس قائلا
1: إنا لله وإنا إليه راجعون
0: ولم يلبث هذا الزوج أن جذبته من ذراعه يد أحد المعارف فاستأذن ومضى معه إلى مائدة عامرة بالأصدقاء وترك صاحبه والسيدة الدليل الهادية يتبادلان النظرات صامتين بلا تعليق وأخيرا نطقت السيده قائله والله شطره شطره وهل هذا مصيري انا ايضا وهل نصيحتك لي ستكون من هذا القبيل فضحكت وقالت لا لا تخف ظروفك انت مختلفه كل الاختلاف ومع ذلك ما دمت قد رايت بعينك وسمعت باذنك فلا يصح لي ان اغشك هل تريد الصراحه اذا اسمع رايي هذا جيلك الجديد وهذا عصرك خذ الأمور كما هي ولا تخدع نفسك واعلم أن أكثر النساء هنا لكل واحدة منهن على الأقل عاشقان أو ثلاثة وأن تلك التي يقال إنها نظيفة السمعة ولم يسمع عنها أحد شيئا هي التي لها عاشق واحد فإذا أردت مني أن أغالطك أو أن أشجعك على مغالطة نفسك فهذا أمر آخر ولكني أنصحك أن تنظر إلى الواقع اليوم بعين الواقع. وسكتت لأن الموسيقى الراقصة دوت في المكان، وقام من كل مائدة زوجان ودق الطبل ورن النحاس وعوى الساكسفون، فكان لمزيج أصواتها صدى يشبه صراخ الحيوان الجوعان. ولعبت الأجساد بالأجساد، وأحمرت العيون، ونادت الشفاه، واتسعت الأحداق. واضطربت الأفكار في رأس طالب الزواج ماذا يصنع وماذا يقول وعلى ماذا يعول وظل في اختلاط فكره وحيرة رأيه ما ظلت الرقصة في اختلاطها ولعبها بأفئدة الرَّاقِصِينَ والمشاهدين إلى أن انتهت الرقصة وصمتت الموسيقى وصفق الحاضرون وأقبل البعض على البعض يتحدثون فالتفتت السيدة الهادية إلى زميلها الخاطب قائلة لم أتلق جوابك، ماذا قررت؟ فأطرق لحظة، ثم رفع رأسه وقال أمرنا إلى الله ابحثي لنا اذا عن واحدة شريفة، عفيفة، سمعتها طيبة ليس لها غير عشيق واحد الشيخ البلبيسي لم أره قط رؤية العين ولكني سمعت به ممن رأوه وعرفوه فقد كان لذلك الرجل صيت في الاقاليم منذ أكثر من ثلث قرن كان رجلاً فارع الطول فيما يقال ضخم الجرم هيئة تفرض على الناس التبجيل والاحترام وكان شديد العناية بثيابه لا يرتدي منها إلا ما غلى في الثمن وزاد في المهابة كان عظيم الهامة أشيب اللحية؟ طويل المسبحة كبير العمامة روى لي محدثي عنه قائلا عرفت الشيخ البلبيسي لأول مرة في دار الباشا المدير دخلت عليهم في تلك المنظرة التي كان يجتمع فيها من حين إلى حين جلة علماء المديرية وأكبر اعيانها فأبصرت الشيخ بطلعته الجليلة في صدر المجلس فما شككت في أنه أعظمهم فضلا وأرفعهم قدرا فلما قدمني إليه المدير لم أنتظر حتى أعصمه وانكببت لهيبته على يده أقبلها فسحبها مني برفقا وأفسح لي مكانا إلى جواره وهو يقول بصوته الوقور استغفر الله يا بني استغفر الله على من أخذت العلم في الأزهر الشريف فعلت وجهي حمرة الخجل وقلت لم أدرس العلم ولكني رجل مزارع من ذوي الأملاك فربت يدي بكفه قائلا
1: وأنعم بالزراعة والزرع من يزرع خيرا يحصد خيرا ومن يزرع
0: <تصفيق> وسعل سعالا خافتا غريبا كأنه عواء جهد في كتمه بكمه ومضى يقول متلطفا كيف أتفق أنني لم أراك هنا من قبل فقلت وأنا ألقي نظرة على الباشا المدير المتشاغل عنا بضيوفه وهم يتحدثون فيما بينهم هامسين حتى لا يزعجون فيما اعتقدت بأصواتهم. إني قليل المجيء إلى البندر ولا أغادر أرضي وعزبتي إلا إذا دعتني إلى ذلك المصالح أو الضرورات. فقال الشيخ وهو يعود بأصابعه المرتجف حبات مسبحته حسنا فعلت يا بني. لقد قالوا في الأمثال الأرض التي لا قدم صاحبها لا تفلح وسعل ذلك السعال الغريب المكتوم وقد وضحت معالمه المشابهة لعواء الكلب فأخذتني رعدة وأحس ذلك مني فمال على أذني
1: هامسا هل أزعجك سعالي؟ لا تخش شيئا هذا أمر يأتي أحيانا ويمر مر الكرام فقلت له
0: باطمئنان بل لا تنزعج فضيلتك إنما هو برد عارض من برد هذه الأيام فقال لي بنبرة وقور هامسا لا يا بني
1: هذا ليس ببرد إنني ما تعودت الكذب إنما هو مرض آخر
0: ليس خطيرا على كل حال
1: أرجو أن يبرئني الله منه
0: وسعل أو على الأصح عوك الكلب وهو يسد فمه بكمه حتى لا يبلغ الصوت أسماع الحاضرين وألقى عليهم نظرات قلقة مضطربة وهمس في أذني
1: لعل سعالي لم يصل إليهم،
0: أما أنت فمثل ابني، ولعلك
1: تكتم عني،
0: إنها بلية ابتلاني بها الله، وهو لا يبلو إلا عباده الصالحين.
1: أسأله تعالى أن ينهي هذه الأزمة على خير، حتى أنصرف عن هذا المجلس. فأخذتني به شفقة،
0: ورأيته يلم أطراف عبأته ليسرع بالنهوض، ولكن السعال أو العواء أدركه. فلبث في مكانه يحشو فمه بكمه حتى هدأ قليلا، فقلت له: أما من علاج لهذا؟
1: العلاج بيد الله، وأخشى أن يكون قد فات أوانه. كل ما أرجوه ألا يكون دائي خطرا على الناس. كفى ما حدث
0: لذلك الخادم المسكين. ماذا حدث له؟ قلتها مرتاعا، فقال بصوت مرتجف متعب جاف، اشتدت علي الأزمة يوما. وقيل إني كنت أسعل سعالا كعواء ذلك الكلب المسعور الذي عطني، فلما أراد خادمي إسعافي ومعونتي، هبرته بأسنانه وعضضته عضة وعضت نادت إلى وفاته،
1: رحمه الله رحمة واسعة، ورحمني أنا أيضا <تصفيق> وغفر لي، وقطع سعاله حديثه،
0: وجعل يمزق كمه بأسنانه حتى لا يخرج الصوت من فمه واضحا. وجعلت انا احاول التزحزح من مكاني مبتعدا عنه من الخوف ولكن احترامي له وعطفي عليه وحرصي على شعوره وخشيتي من لفت الانظار اليه كل هذا سمرني في مقعدي فتجلدت وقلت له بصوت متهدج انها ولا شك ازمه خفيفه ستمر ولم اتم فقد جحظت عيناه وتغير وجهه وارغى وازبد وكشر عن انيابه وانقلب في لحظه من ذلك الشيخ الوقور إلى كلب خطر عقور، وترك كمه وفغر فاه بعواء سافر مرعب، ومد يديه نحوي كأنهما مخالب، وهم بالهجوم علي، وهنا لم أدري من الفزع إلا وأنا أثب نحو الباب وثبة صدمتني بعارضته الخشبية صدمة ما برح أثرها بقيًا في جبيني، وما كدت أجد نفسي في فناء الدار حتى صحت من حلاوة الروح بالخدم والحجاب، الحمد لله. هربت بجلدي لكن المصيبة هي مصيبة الباشا المدير وضيوفه لقد أكلهم فضلة الشيخ ونهشهم وانتهى الأمر وأردت أن أدفع بالحجاب إلى داخل المنظرة لينقذ من يمكن إنقاذه وإذا بي أرى الباشا المدير وضيوفه يتوسطهم الشيخ الجليل خارجين من الباب يتميلون والضحك يكاد يقطعهم تقطيعا فلما انكشفت لي الحقيقة وأبديت احتجاجي قال لي المدير باسما ألا تعرف الشيخ البلبيسي ونوادره ودعاباته؟ هذا هو الشيخ البلبيسي، هل تعرفه الآن؟ فأشرت إلى الصدمة في جبهتي وقلت مبتسماً معرفة تركت في أثراً؟ فتقدم نحو الشيخ كما يتقدم الممثل بعد أن مسح عن وجهه طلاء التمثيل وقال الحمد لله على السلامة إن شاء الله قريباً فقطعته صائحاً مستحيل لا يلدغ بل قل لا يعض مؤمن فبدر هو يكمل العباره من كلب مرتين هذا صحيح ولكن من قال لك اني ساكون كلبا في المره القادمه اذا قابلتني في المره القادمه فكن كما شئت وشاءت لك براعتك ولم اقابله بعدها قط الى ان مت وذهبت ايامه ولم يعد لهذه المجالس والمنادر وجود وانقرض هذا النوع من الناس وانقرض معه نوع من المواهب الطبيعيه يتفجر من الصليقه الانسانيه كان لازما لادخال الانس على مجالس ذلك العهد ان لكل عصر رجال انسه ولكن عصر المنادر كان له رجال قلما يجود بمثلهم الزمان لا اسف على شيء اسفي على اني لم اقابل الشيخ البلبيس مره اخرى وان كنت على ثقه
1: بانه كان سيترك في مره اخرى اثرا لا يمحى ابليس ينتصر اتخذ قوم شجرة، صاروا يعبدونها، فسمع
0: بذلك ناسك مؤمن بالله، فحمل فأساً وذهب إلى الشجرة ليقطعها، فلم يكد يقترب منها حتى ظهر له إبليس حائلاً بينه وبين الشجرة، وهو يصيح به ما كانك أيها الرجل؟ لماذا تريد قطعها؟ لأنها تضل الناس، وما شأنك بهم دعهم في ضلالهم كيف أدعهم ومن واجب أن أهديهم؟ من واجبك أن تترك الناس أحراراً يفعلون ما يحبون؟ إنهم ليسوا أحراراً، إنهم يصغون إلى وسوسة الشيطان أو تريد أن يصغوا إلى صوتك أنت؟ أريد أن يصغوا إلى صوت الله لن أدعك تقطع هذه الشجرة، لابد لي من أن أقطعها فأمسك إبليس بخناق الناسك، وقبض الناسك على قرن الشيطان وتصارعا طويلا إلى أن انجلت المعركة عن انتصار الناسك فقد طرح الشيطان على الأرض وجلس على صدره وقال له هل رأيت قوتي؟ فقال إبليس المهزوم بصوت مخنوق ما كنت أحسبك بهذه القوة دعني وفعل ما شئت فخل الناسك سبيل الشيطان وكان الجهد الذي بدله في المعركة قد نال منه فرجع إلى صومعته واستراح ليلته فلما كان اليوم التالي حمل فأسه وذهب يريد قطع شجرة وإذا إبليس يخرج له من خلفها صائحا أعدت اليوم أيضا لقطعها؟ قلت لك لابد لي من أن أقطعها أو تظنك قادرا على أن تغلبني اليوم أيضا؟ سأظل أقاتلك حتى أعلي كلمة الحق أرني إذا قدرتك وأمسك بخناقه فامسك الناسك بقرنه وتقاتلا وتصارعا الى ان اسفرت الموقعه عن سقوط الشيطان تحت قدمي الناسك فجلس على صدره وقال له ما قولك الان في قوتي حقا ان قوتك العجيبه دعني وافعل ما تريد لفظها الشيطان بصوته المتهدش المخلوق فاطلق الناسك سراحه وذهب الى صومعته واستلقى من التعب والإعياء حتى مضى الليل وطلع الصبح فحمل الفاس وذهب إلى الشجرة فبرز له ابليس صائحا فيه: "لن ترجع عن عزمك أيها الرجل؟ أبدا لابد من قطع دابر هذا الشر، أتحسب أني أتركك تفعل؟ إن نزلتني فإني سأغلبك" فتفكر ابليس لحظة ورأى أن النزال والقتال والمصارعة مع هذا الرجل لن تتيح له النصر عليه. فليس أقوى من رجلا يقاتل من أجل فكرة أو عقيدة ما من باب يستطيع إبليس أن ينفذ منه إلى حصن هذا الرجل غير باب واحد الحيلة فتلطف للناسك وقال له بلهجة الناصح المشفق أتعرف لماذا أعارضك في قطع هذه الشجرة؟ إني ما أعارض إلا خشية عليك ورحمة بك فإنك بقطعها ستعرض نفسك لسخط الناس من عبادها. ما لك وهذه المتاعب تجلبها على نفسك؟ اترك قطعها، وأنا أجعل لك في كل يوم دينارين تستعين بهما على نفقتك، وتعيش في أمن وطمأنينة وسلامة. دينارين؟
1: نعم، في كل يوم تجدهما تحت وسادتك، فأطرق الناسك مليا يفكر ثم رفع
0: رأسه وقال لإبليس ومن يضمن لي قيمك بالشرط؟
1: أعاهدك على ذلك وستعرف صدق عهدي سأجربك نعم؟ جربني اتفقنا
0: ووضع إبليس يده في يد الناسك وتعاهده وانصرف الناسك إلى صومعته وصار يستيقظ كل صباح ويمد يده ويدسها تحت وسادته فتخرج بدينارين حتى انصرم الشهر وفي ذات صباح دس يده تحت الوساده فخرجت فارغه لقد قطع ابليس عنه فيض الذهب فغضب ناسك ونهض فاخذ فاسه وذهب الى قطع الشجره فاعترضه ابليس في الطريق وصاح فيه مكانك الى اين الى الشجره اقطعها فقهقها الشيطان ساخرا <تصفيق> تقطعها، لأني قطعت عنك الثمن بل أزيل الغواية وأضيء مشعل الهداية أنت؟ أتحزأ بي أيها العين؟ لا تآخذني منظرك يثير الضحك أنت الذي يقول هذا؟ أيها الكاذب المخاتل؟ وانقض الناسك على إبليس وقبض على قرنه وتصارعا لحظة وإذا المعركة تنجلي عن سقوط الناسك تحت حافر إبليس فقد انتصر وجلس على صدر الناسك مزهوا مختالا يقول له أين قوتك الآن أيها الرجل؟ فخرج من صدر الناسك المقهور
1: صوت كالحشرجة يقول اخبرني كيف تغلبت أيها الشيطان؟ فقال له إبليس لما
0: غضبت لله غلبتني ولما غضبت لنفسك غلبتك لما قتلت لعقيدتك صرعتني ولما قتلت
1: لمنفعتك صرعتك ليلة الزفاف
0: انطلقت آخر زغاريد ذلك القران الميمون في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وزف العروسان إلى حجرتهما بعد أن رش بالملح من عيون الحساد وأغلق عليهما الباب وصار وحدهما أخيرا وقد اجتازا الأعتاب نحو تلك اللحظة التي لم تخلق مثل كل اللحظات. تلك اللحظه التي تشع كاللؤلؤ البهيجه في تاج الزمان. زمن كل فرد على هذه الارض من الملوك الى الصعاليك. تلك اللحظه التي بذل فيها ما بذل ومن اجلها احتشد المعارف والاصدقاء واحتفل الاهل والاقرباء ونصبت الموائد وقرعت الكؤوس. ولعب الفرح والأنس بالرؤوس وحمى الرقص وارتفع الغناء وسبح الحاضرون وعاموا في أويقات من الهناء جاءت تلك اللحظة قمة السهرة وقبة الحفلة ومحراب الليلة لحظة الخلوة بين العروسين ويا لها من لحظة كل زوج ولا شك يذكر حيرته وهو يبحث في رأسه عن أول كلمة يخاطب بها عروسه وقد صار على انفراد. أيبدأ بكلمة جدية أم كلمة فكها أم كلمة عاطفية. وكل زوجة تذكر ولا ريب إحساسها وهي تنتظر الكلمة الأولى من فم عريسها. أما عروس الليلة فلم يبدو عليها أنها تنتظر شيئا. فما كاد باب حجرة العرس يغلق حتى تركت عريسها واتجهت إلى منضدة الزينة. وجلست ووضعت رأسها الجميلة في كفيها ورأى
1: العريس منها ذلك فأقبل عليها يقول أمتعبة أنت يا عزيزتي؟ صخب العرس أزعجك فيما أرى
0: فلم تجب ولم يرى العريس وجهها الذي تخفيه بيديها ولكنه لم يلبث أن رأى قطرة دمع تفر من بين أصابعها وتسقط على ثوب عرسها الأبيض فقال بصوتا يتهدج حنانا اتبكين يا سونا فلم يسمع منها غير نشيج خافت فتالم لها انه يعلم السبب ان سنيه وحيده امها وقد فقدت اباها منذ بضعه اعوام فالافتراق عن هذه الام العزيزه التي كانت لها كل شيء ليس بالامر اليسير ولعل هذه الفكره هي التي كانت تخيم عليها طول الحفله لقد كانت مطرقه واجمه ذاهله قليله الكلام نادره الابتسام فحدب عليها والصق خده براسها وقال لها لا تبكي يا عزيزتي سونا ساكون لك اما وابا وزوجا واخا ولن اجعلك تشعرين ابدا انك فقدت شيئا او فرقت احدا فأبعدت رأسها عن خده وأرادت أن تتكلم، ولكن الدموع غلبتها، فبادر هو يقول لها، لا تتكلمي، إني أعرف ما تريدين أن تقولي، أطلق دموعك ولا تكتميها، هذا أمر طبيعي، لست أخشى إلا على عينيك الجميلتين، ولكن البكاء في مثل هذه الحال يجلو النفس، وعما قليلا تشعرين بالراحة، ويشرق وجهك كأنه شمس، تسطع بعد مطر خفيف لطيف، فاهتزت كأن في جوفها معركة، ثم تشجعت وقالت والدمع في عينيها: أريد أن أصارحك بشيء، هل تسمح لي؟ بالطبع يا سونتي بالطبع، صرحيني بكل ما في نفسك، ألسنا الآن زوجين؟ لا ينبغي أن يخفي
1: أحدنا عن شريكه شيئاً. نعم، من واجبي أن أقول لك، وأرجو ألا تتألم أو تغضب.
0: إني أحب شخصا آخر، لفظتها بسرعة وقوة ثم استخرطت في البكاء، ودوت هذه العبارة في أذن العريس كأنها قذيفة وأذهلته المفاجأة، فلم يحس ألما ولا غضبا، بل لم يشعر بنفسه ولا بما حوله ولا بالوقت الذي مر قبل أن يتماسك ويثوب إلى رشده، ويعي مدلول ما سمع. وينظر فيما ينبغي أن يصنع، وكان رجلاً رزيناً عاقلاً في نحو السادسة والثلاثين. علمته تبعات منصبه المحترم أن يزن الأمور، فسرعان ما ضبط نفسه. وقال بهدوء ممزوجاً بالمرارة والعتب المهذب ألا ترين أن هذا التصريح جاء متأخراً بعض الوقت؟ هل كان لديك مانع من الإفضاء به إلي في أيام الخطبة؟ أو قبل إبرام العقد على الأقل كان يجب أن يتم هذا القران إرضاء لأم المسكينة كنت أراها أتعس مخلوقات الأرض كلما حاولت إقناعها بفسخ خطبتنا لقد كان آملها الوحيد وحلمها الدائم أن تراني زوجة رجلا مثلك ولقد خانتني شجاعتي فلم أجرأ على صدمها في أمالها وهي مسنة ضعيفة مريضة إن الله يعلم كم جاهدت كي أكتم عاطفتي وأخنك حبي وكم أردت آخر الأمر أن أفهم نفسي أن الماضي قد انتهى بالزواج وقد خيل إلي أن قلبي قد استجاب لنداء العقل لكن الليلة وقد تم الأمر وأمسك كل شيء حقيقة سمعت صرخة قلبي تهزني هزا وتكاد تهدم كياني فأيقنت أني لن أستطيع المضي في خداع نفسي ولا يلق المضي في خداعك كانت تقول ذلك وهي تشهق ببكائها وتنشج، وأطرق العريس وفكر فيما أفضت به مليا، ثم قال: تصرف سليم ولا غبار عليه. ثقي بأني من جانبي، على أتم استعداد لمعاونتك فيما يتجه إليه عزمك. الحق معك، لا يجب أن تخدعي نفسك. استمعي إلى صوت قلبك، وما دام حبك صادقا فليس لأحد عليك سبيل. إني أضع حريتك بين يديك منذ الآن، وأضع نفسي في خدمتك، فلنتدبر الأمر معًا. كيف نخرج من هذا الموقف أولًا؟ هبي إني طلقتك الليلة، ما الذي سيحصل؟ ستكون فضيحة لن أرضاها لك، ومصدرًا للأقاويل والإشاعات حولك لن تنضب، ثم هي صدمة قاسية لوالدتك، وأنت التي أشفقت عليها من صدمة أخف وأهون. إذا ماذا نصنع؟
1: فكري معي قليلا. أصبت؟ إن طلق الليلة فضيحة. فلنبحث عن حل غير هذا. ابحثي جيدا.
0: هأنذا أبحث. وجلس كل منهما يفكر، وقد جعل رأسه بين كفيه، وأخيرا نهض العريس صائحا: وجدت حلا. ربما كان فيه الخير، ولكنه يتطلب منك بعض الصبر، ومني بعض القدرة على التمثيل. ذلك أن أطلقك بعد شهر أو شهرين وفي هذه الفترة أتظاهر أمام الناس وعلى الأخص أمام والدتك أني فظ الخلق شرس الطباع وأني أسئ معاملتك بهذا نعدها إعدادا رفيقا لتحمل يمين الطلاق بل قد ينفد صبرها هي فتحثك قبل انقضاء المدة على طلب الانفصال فإذا تم ذلك رأت بعد إذن حلمها ومحط أملها في ذلك الذي اختاره قلبك ما رأيك في هذا الحل؟ مدهش، لفظتها وهي تريد أن تكفكف دمعها وتنف، فلم تجد غير طرف ثوبها، فأسرع العريس قائلاً قبل أن تتمخط فيه: انتظري انتظري، خذي منديلي ولا توسخي ثوب عرسك، حافظي عليه للقران الآخر، فتناولت منديله وهي تقول: أنت رجل نبيل، إني آسفة، ما ذنبك أنت حتى أعكر عليك صفو هذه الليلة؟ وماذا جنيت أنت حتى تفجع هكذا في عروسك؟ ولعلك علقت آملاً كباراً على هذا الزواج؟ فأطرق لحظة، ثم قال لك المخاطب نفسه لا تذكريني أقصد
1: لا تعلقي على هذا الأمر أهمية إني متألمة لك؟ لا تتألمي لي أنا بخير إنك على كل حال لست مسؤولة عما وقع لي حظي هكذا حقيقةً
0: لقد وضعت في هذا الزواج أملي لأني كنت دائما رجلا شحيحا بعواطفه ضنينا بفؤاده استغرقتني حياة العمل فلم أعرف من حياة اللهو إلا القليل ولم أعط امرأة من نفسي شيئا نفيسا ادخرت كل ما في قلبي من حب للزوجة التي هي نصيبي كنت أتخيلها في أوقات فراغي وهي إلى جانبي وأتخيل ما أنجيها به من حدب وعطف وحب وحنان كدسته كدنانير البخيل على مر الأعوام من أجلها، ولكن القدر أراد أن يصيبني فيما كنست كما يصيب أحيانا البخلاء فيما يكنسون، لأنه يحلو له السخرية ممن يركزون أهمهم في هدف، فيتربص بهم حتى يقتربوا منه، فيعبث به بطرف إصبعه، فإذا جهودهم هبأ كل ذلك بسببي أنا مجرمة، لا مطلقا لا شأن لك بالأمر، إن مثلي مثل ذلك الذي ظل يجمع المال ويدخره ليشتري به عينا، فلما تم له ذلك واشترى العين وجدها محجوزا عليها أو مرهونة لآخر رهنا عقاريا ممتازا لفكك منه، فما ذنب العين في هذه الحال؟ الذنب ذنب الادخار والبخل، وليتني جعلت شعاري: أنفق ما في الجيب يأتي ما في الغيب. إن كلامك يحز في نفسك سكين. لست ادري ماذا في امكاني ان اصنع لك من يدري ربما عوضك القدر عني خيرا وجاءك الغيب بزوجه احلامك اني لم اكن بك جديره
1: هذا لطف منك ياسو. يا سنيه يا سنيه هانم
0: اعذريني لم اعد ادري كيف اناديك عجبا نادني كما كنت تناديني منذ لحظه امام والدتك بالطبع اما ونحن وحدنا فلا حق لي لماذا لم يعد لي حق تدليلك أنت منذ الآن كما قلت لك أجنبية عني ولا أدري ماذا نصنع الآن ووالدتك في البيت ولا بد لنا من المكث في حجرة واحدة اسمعي أنت لك السرير وأنا للأرض ها هنا بجوار الباب في ذلك الركن البعيد هيا انهضي إلى فراشك أنت في أشد الحاجة إلى الراحة الليلة
1: بعد كل هذه الأحداث المثيرة لأعصابك تنام على الأرض لا يوجد وضع آخر هذا صحيح مع الاسف ولكن سمحني ارجوك هكذا اجعل ليله عرسك على هذه
0: الصوره غير البهيجه ما لها ليله عرس اني راض بها هل يتاح لكل عريس مثلها ثقي بانه سيظل لها دائما في نفسي ذكرى عزيزه انك تريد ان تنفي عني كل مسؤوليه على كل حال الوقت الان غير مناسب لمجادلتك فلاعد لك مكانا مريحا لمبيتك فأنت الذي أنهكتك ولا شك هذه المفاجأة غير السارة أرى فوق السرير مرتبتين فلافرش واحدة منهما على الأرض وليكن توزيع المكانين بيننا بالقرعة ما رأيك؟ قال لها مبتسماً موافق إني مطمئن إلى سوء حظي ونهضت من فورها ونهض هو فتعاونا على نقل أحدى حشيتي السرير إلى ركن من أركان الحجرة وأخذت هي في وضع الوسائد وتهيئة ذلك الفراش الأرضي حتى فرغت منه فطلبت إليه عملة من ذات القرش وتفقا على أن الذي يخرج له الوجه ذو الصورة يظفر بالسرير ورمت بالقطعة النقدية في الفضاء فإذا هي الضافرة فقال لها الم أقل لك إني أعرف بختي؟ إني أخطأت الرمي فلنعادي القرعة من جديد لا لا من فضلك حافظي على مبدأك الصراحة والصدق وعدم الخداع لقد كسبت أنت وخسرت أنا فلا محل للمراوغة ولا لزوم للحمراء فقبلت أعلى مضض. وخرج من الحجرة إلى أن خلعت ملابسها واندست في سريرها فعاد وخلع ملابسه وأوى إلى فراشه ومدت دراعها البضة المرمرية إلى زر المصباح بقربها وهي تقول مستأذنة هل أطفئ النور؟ إذا شئت، وأتمنى لك نوما هنيئا، ومستقبلا سعيدا مع من اختاره قلبك، وإني واثق بأنك أحسنت الاختيار، ولو أنك لم تحدثيني عنه. إنه ضابط ملازم أول، وشاب جميل بالطبع ويصغرني بعشر سنوات على الأقل، فلا جدوى في منافسة ولا أمل في مقاومة. لفظها هامسا وهو يخاطب نفسه، فسألته: "ماذا تقول؟
1: لا شيء" اطفئ النور، تصبحين على خير.
0: مرت الأيام والزوج يمثل الدور المتفق عليه خير تمثيل، ويشعر حماته برفق أنه ليس الزوج المثالي الذي كانت تتمناه لوحدتها، غير أن المشكلة التي استعصت عليه هي مسألة الحجرة المشتركة، إن هذه الحال بينه وبين زوجته المزيفة لا يمكن أن تدوم على هذا الوضع. انه لا يستطيع النوم وهي معه في غرفه واحده هكذا كانهما غريبان وبينهما حيوان شهوان بالحرمان يزار وبالرغبه يجار انه يحس كان انفاسها الحاره تلفح وجهه كل حركه منها تطرد النعاس من اجفانه اذا سعلت نهض يجرد نفسه من غطائه ليدثرها به واذا نفذ شعاع القمر من النافذه قام على اصابعه يتامل وجهها البديع السابح في ضوئه ثم يزدل بعد ذلك الاستار حتى لا يزعجها النور واذا تقلبت على احد جنبيها تقلب هو ايضا واذا نهضت بالليل لحاجه تصنع النوم العميق وكتم انفاسه المضطربه حتى لا تعلم انه يقضان انها فتنه دائمه نائمه فوق سرير ولكنها مستيقظة تائرة ساهرة في جوفه كل شيء منها يقض مضجعه ويحطم أعصابه وإرادته ويجعله يضطرب في فراشه كأنه ريشة رائحة جسدها في أنفه وتنهداتها اللطيفة في النوم وشخيرها الخفيف الهامس المتقطع وطريقتها العجيبة في نومها وهي منبطحة على وجهها بشعرها المتدلي ونحرها العاري ووسادتها التي تضغطها وتضمها في حضنها إنه العذاب لا يستطيع أن يتحمله رجل من لحم ودم إنه تحمل ذلك ليلة وليلتين وثلاثا وأربع وكاد ينقض الأسبوع ولكن المضي في ذلك فوق الطاقة والإحتمال كيف يصنع والبيت ليس فيه للنوم غير المكتب أو البهو أو قاعة حجرتهما هذا ثم حجرة أخرى تشغلها حماته، أي بيت في قاعة الطعام؟ وما عسى أن يقول الخدم والحماة في هذا التصرف من عريس وحماته لن تفارقهما أبدا، إذ ليس لها غير ابنتها ملاك. لم يرى إلا أن يصبر صبرا جميلا، وأن يسرع في إنهاء مهمته، وجعل يشتد يوما بعد يوم في إظهار غلظ طباعه. وحماته تتغاضى حرصاً على هناء ابنتها وابنتها لم تكن متقنة لتمثيل دورها فما كان يبدو عليها غضب من طباع زوجها الموهومة ذلك أنها كانت تعلم أنه إذا خلى بها في الليل جعل يعتذر لها عن إساءات النهار وانتهى بها الأمر أن صارت تسر لهذا اللون من التمثيل كأنها طفلة وتكاد تضحك
1: بدل أن تغضب وهو يغمزها بعينه ويحثها على التظاهر بالتقطب بل
0: كانت تغلط أحياناً وتدافع عنه أمام أمها أو الزائرين إذا وجهها إلى طبعه نقد فتفلت من بين شفتيها كلمة والله مظلوم إلى أن جاء يوم خطر فيه للزوج خاطر وجد فيه العلاج لسهاد الليل ذلك أن يلجأ إلى منزل صديق قديم أعزب يرتاح عنده وينام من العصر حتى المساء وأخبر حمته وزوجته أن أعمالاً طرأت ترغمه على هذه الغيبة وصار لا يعود إلا في العاشرة وأحياناً في منتصف الليل ولا ضير عليه في ذلك فهذا يمكن أن يدخل ضمن برنامج التمثيل لدوره البغيض. وعددت ليلى في الثانية صباحاً فقد دعي الى عيد ميلاد صديق وكانت ليله بريئه فيها طرب وغناء ومزاح فراى لدهشته زوجته تستقبله في سريرها مستيقظه مقطبه لا تقطب تمثيل بل تقطب غضب حقيقي فلما ابدى لها العذر وبين لها السبب سكتت غير مقتنعه ولا راضيه ومرت اسابيع فاذا هي تطلب اليه يوما أن يذهب بها إلى السينما ورأى حمته تحبد الفكرة قائلة نعم اذهب يا بني بعروسك وتنزها معا كما يفعل كل العرسان فرأى من واجبه أن يكون فضا سيئ الأدب فقال ما كان ينقصني إلا هذا أن أخرج مع بنتك إلى السينما وما المانع أليس الضريفة جميلة إنها عروس تشرف أحسن عريس هذا رأيك أنت وحدك عيب يا بني على كل حال ليس عندي وقت أضيعه في نزهة بنتك وهنا احمر وجه الزوجة غضبا وقالت وعندك وقت تضيعه في السهر لما بعد منتصف الليل؟ هذا شأني لن أخرج معك في حياتي أبدا أبدا وتركته وانصرفت مسرعة إلى حجرتها وأطرقت الحمات أسفا وألما أما هو فقد خرج إلى شأنه كما اعتاد أن يصنع في كل يوم ولم يعلق بنفسه شيء مما حدث كالممثل بعد تركه خشبة المسرح، وقد ضرب عليها وطعن وجرح. وعاد في المساء فوجد زوجته في سريرها، ووجهها في وسادتها، وقد بللتها بدموعها، ولم تتحرك لدخوله. وحسبها هو نائمة لولا شهيق خافت، ونشيج غير مرتفع نبهه. فذهب إليها يقول ملكي، ملكي. فرفعت رأسها من فوق الوسادة، والتفتت إليه، وخيوط العبرات تلمع على خدها، ولم تجب،
1: فقال لها بحنان، لم أراك تبكين هكذا منذ زمن بعيد، أهو أيضا؟ من هو؟ الملازم؟ أي ملازم؟ آه، لفظتها مستدركة،
0: ثم قالت سريعا بنبرة عتاب مرة، لا، لا تحاول التهرب من إساءتك، بل إساءاتك المتكررة إني لا أستطيع أن أحتمل منك أكثر مما تحملت هذا كثير علي ما من امرأة تتحمل هذا من رجل؟
1: ماذا فعلت يا ناس؟
0: أتنكر أنك ألمتني اليوم؟ تمثيل طبعا هذه حجة بالية إنك الآن صرت تجعل من هذا التمثيل ستارا تخفي وراءه كرهك لي سبحان الله إنك الآن أمسيت تتحاشى رؤيتي أطول وقت مستطاع، أتنكر ذلك؟ إنك تنصرف مبكرا في الصباح وأنا نائمة ولا تعود إلا في الغداء، ثم تخرج فلا أراك إلا في العاشرة أو الحادية عشرة أو منتصف في الليل. إني أسألك وأسأل نفسي ماذا في وجهي ينفرك أو في شخصي يبعدك؟ أهذا معقول؟ أتقسم أنك لا تنفر مني؟ أقسم أن هذا لم يخطر لي على بال. لقد كنت ظريفا معي في أول عهدنا شديد العطف علي كثير الحنان وأنا الآن كما كنت لم أتغير نعم، أحياناً ونحن وحدنا في هذه الحجرة تتلطف معي ولكن أمام الناس بالطبع أمام الناس يجب أن أكون غير لطيف طبقاً للخطة أي خطة؟ تعرف أنها أمست لغة سامجة؟ ولكن هذا لابد منه كان يسرني تمثيلك اول الامر ولكني الان اراك جداً فيه ويبدو لي كانه حقيقه
1: كثره الممارسه تعلم
0: الاتقان كنت افضل الا تتقن هذا الدور حتى لا يخالجني شك كل كلمه منك الان تطعنني حقيقه وتدميني يجب ان تحذر قليلا لم يعد الامر في نظري تمثيلا لقد اختفت كل لفظه رقيقه لماذا لا يمتد إتقان دورك أيضاً إلى ما يسرني؟ كنت تقول لي أمام والدتي ياسون
1: وأحياناً ياسونتي ماذا حدث لماذا لا أسمع هذا النداء منك اليوم؟ حصل تغيير في الخطة نظراً لضيق الوقت ضيق الوقت؟ ألا تعرفين؟
0: نحن اليوم في آخر أسبوعنا السابع ولم يبقى أمامنا سوى بضعة أيام
1: لنفترق بهذه السرعة؟ أواثق بأنك لم تخطئ؟ اطمئني، إني لا أغلط في الحساب، وكل يوم يمر
0: أعده بكل دقة. تعود الأيام لتعتق رقبتك؟ أنا؟ لم يبقَ إذا سوى بضعة أيام لنفترق. ما أشد سرورك. حدثني ماذا ستفعل بعد ذلك اليوم؟ وأين ستسكن؟ لا أدري، لم أضع بعد برنامجا لحياتي المستقبلية. أتمنى أن تكون سعيداً في حياتك المستقبلية ترى هل ستذكر بالخير أو بالشر ايامي معك؟
1: بالخير طبعاً
0: وهل سيكون شخصي عزيزاً عليك؟ دائماً أشكرك نام الآن هادئة البال لقد تأخرت عن موعد نومك وجذب الأطية وغطاها جيداً ومست كفه وجهها عفواً فمرغت خدها في يديه كأنها قطة تتمسح في صاحبها وأحسد ذلك الخد المخملي الأسيل فسحب يده برفق وأطفأ النور في سكون وذهب إلى فراشه صامتا مرت الأيام الباقية مرا سريعا في جو عجيب رهيب فهي قليلة الكلام نادرة الإبتسام بادية الكآبة وكأن على وجهها من الحزن المكتوم سحابة تجيبه إذا تحدث بنظرة فيها أشياء يفهمها ويهتز لها في أعماقه كأنها قصيدة بليغة وقد شقت عليه مهمته فجعل يتحمل على نفسه ليستطيع أن يمعن في إساءته لها أمام والدتها وتهيأت أخيرا الظروف التي يستطاع فيها أصدار ذلك القرار الحاسم دون أن تتأثر الأم كثيرا أو تخدش سمعة الزوجة جاءت الليلة الأخيرة، فتعمد الزوج أن يعود في الهزيع الأخير من الليل، حتى يكون التعب قد أرغمها على النوم، ولكنه وجدها ساهرة مستلقية على ظهرها فوق سريرها، وضوء المصباح على وجهها الشاحب، وكأنها تشخص ببصرها إلى السقف. فقال لها، عجباً؟ ألم تنعسي بعد؟ كنت أنتظر عودتك، لو كنت أعلم ذلك لجئتك مبدراً، إنك تعلم ذلك. ما هذه اللهجة المكتئبة والوجه الحزين؟ ليس هناك ما يدعوني إلى الفرح والإغتباط. على النقيض، كان يجب الليلة أن تكوني مسرورة مريحة غدا تكونين حرة وتستطيعين الزواج بمن تحبين. إنك تعبر عن إحساسك أنت، لا شأن لك بإحساسي من فضلك. إني منذ خلوت بك في هذه الحجرة في ليلتنا الأولى. وأنا لا أهتم إلا بشعورك أنت وحدك، وموقفك ومشكلتك، وقد عاهدتك على
1: ذلك، وأظن أني قد بررت بالوعد. نعم، لقد كنت رجلا شريفا، الحمد لله. ووقع
0: بينهما صمت عميق، واضطربت في شفتيها كلمات، لم
1: تجرؤ على إخراجها، وأخيرا تشجعت وقالت: إذا، أزفت الساعة. أعتقد ذلك هل هل تحب أن تعرف شعوري الآن؟ أو
0: ترى من مصلحتك أن تتجاهله ثق بأنه يشق على نفسي أحراجك أظن من الخير لك أن أسحب كلامي ولا أسألك شيئا وليكن ما في قلبي مكتوما ولا يجب أن أطمع في نبلك أكثر من ذلك أفصحي وكوني صريحة دائما إذا طلقتني فإني أموت قالتها سريعا أخفت وجهها في كفيها ولم يكن في صدقها خلجة شك وكان صوتها صوت الصدق نفسه لو أنه أعطي لسانا فجلس زوجها على حافة سريرها وأمسك بيدها وقال
1: اسمعي يا سنية من الصعب علي أن أنسى أنك أحببت شخصا آخر ذلك الحب الذي رأيت
0: بعيني آثاره في وجهك ليلة عرسي أعلم أنك لن تغفر لي ذلك وأحب أن تعاقبني العقاب الذي تراه ولكني أرجوك أن تصدقني إذا قلت لك أن عواطفي نحو ذلك الشخص كانت عواطف طفلة لم تعرف بعد ما هو الحب إني لا أكذبك مطلقا غير أني واثق بأنك تقدرين موقفي نعم أقدر موقفك وأدرك ما يجول بخاطرك وأعرف السؤال الذي يمنعك أدبك من أن تسألني إياه، ولكن أقسم لك أنه لم يكن بيني وبين ذلك الشخص علاقة تخجل أو صلة تشين، كل ما في الأمر أنه كان جارنا في يوم كنا نقطن في حي العباسية، وكنت ككل فتاة يبهرها ذلك الزي العسكري والقوام الممشوق، وكان يحييني وأحييه كلما تقابلنا في الطريق، وكان يحادثني في التليفون ولكني لم أخرج معه قط. ولم نجتمع على انفراد وأكد لك ذلك وأحلف بكل يمين وسيأتي الوقت الذي تتحقق فيه من صدق قولي إني أرى صدق في عينيك وهذا يكفيني ولكني أخاف من أمر آخر
1: حقيقة شعورك نحوي هل أنت واثقة؟ كل الثقة كيف تقطعين بذلك؟ إنك ترتب لأنك لا
0: تعرف الحب ولكني أخبرك ما هو إنه ليس في تلك البهرة العاجلة التي تخطف أبصارنا، ولا الهزة المفاجئة التي ترج قلوبنا، ولكنه يتكون على مهل كالجنين، إنه ينسج فتلة فتلة، ويربط عقدة عقدة، كشغل التريكو،
1: هكذا يتوثق الرباط بين قلبين، مهما تشك في قولي، فإني لن أستطيع التخلي أبدا عنك،
0: إنك ضروري لي بكل حسناتك وسيئاتك، إنك لازم لي. بمجرد وجودك في هذه الحجرة اسمع سعالك ويؤرقني غيابك وتسرني عودتك ولو بعد منتصف الليل ويضحكني بحثك في الصباح عن جواربك تحت السجيد وعن حذائك تحت الامتعه ووجهك الملطخ بالصابون وأنت تحلق وجرحك لوجهك بالموس ونسيانك منديلك قبل خروجك واعتمادك علي لأذكرك بمحفظتك الملقاة على منضدتي وابتسامتك الساذجة اللذيذة وانا اتمطى في الصباح واتثاب وغضبك المفتعل وصياحك التمثيلي امام والدتي وكلامك لي عن عملك كاني افهم دقائقه ثم تذكرك فجاه اني لست حقيقه لك فتبدي معي التكلف ثم تنسى فتتبسط وتدللني وتلاطفني وتطري ثوبي الجديد ثم عادتك في الطعام عرفتها وتعلمتها فالخبز يجب ان يسخن ويحمر والأرز يؤكل مع الخضر حتى نومك عرفت في أي ساعة من الليل تكون على جنبك الأيسر كيف تريد أن أتخلى عن كل هذا؟ تلك تفاهات صغيرة ولكنها هي الحلقات الدقيقة الوثيقة في تريكو الحب الزوجي تريكو؟ يا له من تعبير لا تنسي الإبرة الطويلة من فضلك إنها خطرة وهي في يدك أنت فضحكت ضحكة رقيقة ثم قالت بنبرة
1: جد: "لا تخشى شيئًا مني أبدًا، فأطرق مليًا، ثم رفع رأسه وقال:
0: "سونا، دعي لي وقتًا للتفكير، لم أسمع منك لفظ سونا منذ دهور، لم كل هذا الخوف مني؟ ليس منك ولكن على كنوزي، كنوز البخيل التي أدخرها في قلبي،
1: نامي يا سونا الآن.
0: وفي الصباح نفكر وقد يأتي الفرج وغطاها كما اعتاد أن يفعل وأطفأ النور وذهب إلى فراشه الأرضي في ركن الحجرة ولم يكد يأوي إليه ويسحب غطاءه عليه حتى سمع صوت سونة تثيب من سريرها وإذا هي قد دلفت إلى فراشه واندست تحت الغطاء إلى جواره والتصقت به والتحمت بجسده وهي تقول أنت زوجي أمام الله والناس وقلبي ولن تفلت من بين ذراعي أبدا وطوقته وضمته وإذا هو يجد نفسه في مكان الوسادة التي اعتادت أن تحتضنها ليلا وكانت تلك هي ليلة عرسهما ولعلها أول مرة في تاريخ الزواج يهجر فيها العروسان سرير الزفاف ليفترشا الأرض متعانقين طريد الفردوس سنذهب إلى الفردوس بعد عمر طويل إن شاء الله الآن قالها صاحب المرح وهو يدخل بي ذلك المساء حانة من حنة القاهرة كتب على بابها بلون أخضر بار الفردوس وأجلسني من الفور وجلس إلى مائدة يبدو أنها محجوزة له موقفة عليه وأدار بصره في المكان وحيا بنظرة صاحب البار وإخوانه وابتسامة حور الحان وولدانه وصفق طالبا الشراب وهو يتلو قال الله تعالى وما الحياة الدنيا الا متاع اكمل الايه من فضلك لم يتسع فؤادي لاكثر من هذه الجمله واقبل الساقي بالاقداح واراد صاحبي ان يقدم الي قدحا فقلت له ذنوبي قد فاضت بها كاسي فلا ان ازيد عليها قدح خمر اذا اردت ان تكرمني فاطلب لي عشاء فاذعن لرغبتي وطلب لي الطعام فطفقت التهم وجعل هو يرشف من كاسه ويقول يعجبني ان يعرف الانسان ان له ذنوبا اذا عرفنا ذنوبا عرفنا حدودنا واذا عرفنا حدودنا لزمناها وابينا ان نتعداها وها انت ذا قد رفضت ان تتعدى حدودك ساقص عليك قصه ثق بانها ليست من وحي شرابي لقد وقعت بالفعل وفي هذا المكان بالذات واذا لم تصدقني فسل كل هؤلاء الحاضرين ولكنك تعرف أني لم أكذب عليك يوماً. فلم يستطع فمي المملوء بالطعام أن يجيب، فاكتفيت بهز رأسي علامة المصادقة، فمضى الصديق يروي قصته. لست أذكر هل سبق لي أن حدثتك عن ذلك الشيخ الصالح الذي يتبرك به أهل بلدنا في الريف. الشيخ عليش رجل ولد بعينين في رأسه، ولكنه لم ير بهما غير السماء، ويبدو لنا أنه منذ نزل من بطن أمه وضعوه في اناء من زجاج وختموا عليه، حتى لا ينفذ اليه هواء البشر ولا تنسل اليه جرثومة من جراثيم الشر. رجل لا يعرف ما هو الذنب ولا السيئة ولا الزل ولا المعصية، ما كنا نبصره الا ساجدا او هائما في ملكوت الله. لا يفطن الى نفسه ولا الى من حوله ولا يفرق بين الناس والهوام. لم يؤذي انسانا ولا بعوضة ولا يملك من دنياه غير مسبحه من حصى وغير موس يحلق به شعر راسه وغير عمامته العتيقه واطماره المهمله ولحيته المرسله هكذا عاش ياكل من عشب الارض احيانا كانه دابه ويقضم ما يلقى في حجره احيانا من كسرات المحسنين على غفله منه او سهوه فهو لا يسال احدا شيئا ولا يطلب الى الدنيا متاعا الى ان مات الشيخ ذات يوم ولم يبلغ الاربعين وكنت بالمصادفة في الريف، وأبصرته بعيني مع غيري من الناس، وهو ملقا في مكانه، مسجن على الغبراء، وقد طرحت عنه عمامته، فبدا رأسه الحليق كالصخرة اللامعة الملساء وسقطت إلى جانبه المسبحة، وظهرت من حزامه يد الموس، وسكنت حركة لحيته التي ما كانت تهتز إلا لذكر الله، وهبطت على الناس رحمة به، فاجمعوا على ان يبنوا عليه ضريحا وما تركت الريف حتى كان الضريح قائما على جثمان الشيخ عليش وقد اسهمت بنصيبي في اقامته وقلبي جياش بالتاثر ونفسي فياض بالخشوع وعدت الى القاهره وعاد الي ضعفي قتله الله وجذبتني قدماي الى مكان المالوف من هذه الحانه فما نحن الا بشر لم يكتب لنا السمو على انفسنا غير لحظات ومرت ايام وإذا بي أسمع جلابة من مكان هذا فاستدرت فأبصرت على هذه المائدة من خلفي شيخا رث الهيئة وقد احاط به خدم المحل يحاورونه ويحرجونه ويفهمونه أن الموضع ليس موضعه وأن من الخير له أن ينصرف بالحسنة فتتبعت المحاورة ثم سددت إلى الشيخ البصر ويا لهول ما رأيت كلا إنه ليس الوهم ولا السكر ولا الجنون بل هو الشيخ عليش بشخصه ولحمه ودمه وعممته واسماله ومصبحته وموسه وفركت عيني وطلبت فنجانا من قهوه ثقيله استعين بها على اليقظه ثم سالت صاحب الحانه ان يمتحن عقلي وطلبت الى غانيه من حسان المكان ان تفحص صحوي فنظرا الي بريبه اول الامر ولكنهما خضعا لاصراري ولم اتركهما حتى أقر واعترف أني ثائب إلى رشدي مالك لصوابي، فتقدمت إلى الشيخ ونحيت عنه الخدم وقلت له بصوت متهدج: ما اسمك أيها الشيخ؟ فما راعني إلا قوله بجد وصراحة وثبات: عليش. كان الصوت صوته ونبرة نبرته، فكدت أجن ومضيت أستفسر منه. الشيخ عليش من بلدة فذكر لي اسم البلده والقريه من ذلك الريف بما لم يدع في نفسي ذره من شك ساكن الضريح الذي اسهمت فيه نعم وكيف تركت ضريحك وجئت ها هنا لقد ابصرتك بعيني راسي وانت
1: ميت نعم لقد مت حقا واردت ان ادخل الفردوس ولكنهم طردوني
0: الفردوس ايمكن ان يغلط الانسان الى هذا الحد ألا تستطيع أيها الشيخ الورع أن تفرق بين الفردوس الذي في السماء وبار الفردوس الذي في شارع عماد الدين؟
1: لا، لم يحصل مني غلط،
0: لقد صعدت فعلا إلى السماء، وطرقت باب الجنة، فمنعني حارسها من الدخول، وأعلن إلي أني لست من أهلها، ونصح لي أن أطرق باب النار، فصدعت بالأمر دهشا حزينا، وطرقت باب النار، فمنعني حارسها أيضا من الدخول. واعلن الي اني لست كذلك من اهلها فحرت في امري وصحت شاكيا سائلا الهدايه طالبا البت في مصيري واخيرا قالوا لي ليس في السماء موضع اوضع فيه لان الدنيا معركه بين الخير والشر ومبارزه بين الفضيله والرذيله تقوم في نفس
1: الانسان فاذا انتصر الخير دخل الإنسان مملكة الخير وهي الفردوس وإذا انتصر الشر دخل
0: مملكة الشر وهي الجحيم أما أنا فلم تقم في نفسي معركة ولم يحدث انتصار ولم أواجه الشر لأغالبه فأنا في نظرهم كالفار من الميدان أو الهارب من الامتحان فكيف يجوز لهم أن يثيبوني أو يعاقبوني وانا لم اعرض نفسي لاحداث الحياه حتى يظهر معدنها الخير من معدنها الشرير اني في نظرهم غشاش مخادع لجا الى ايسر السبل لينال الجائزه دون ان يواجه الخطر وانتهى امرهم الى اعلان هذا القرار في امري وهو الغاء حياتي الاولى واعتبارها كان لم تكن وترضي من السماء لاعيش مره اخرى على الارض بنفس جسمي وروحي وكياني الاول على ان اتقدم الى الامتحان العسير واواجه الشر وانازل الرذيله ليعرفوا بعد ذلك من امري ما ظهر وما استتر والقوا بي الى دنيا من جديد بعين ثيابي وهيئتي فوقعت على القاهره وانا لم ازل فريسه حزني ويأسي من ضياع جنتي اردد كالمجنون من غير وعي الفردوس الفردوس فدفعني احد المرة الى هذا المكان قائلا لي ها هو ذا الفردوس فدخلت واذا بي اجد فيه ايضا من يطردني منه حتى انقذتني انت ايها الرجل الطيب عجبت لقصه الشيخ واخذتني به شفقه وقلت له لا عليك ايها الشيخ المبروك ما حدث لك لا يحدث لاي انسان انما هي كرامه من كرامات اولياء الله أن يسمح لبشر أن يعيش مرتين في هذه الدنيا ثم أنهضته برفق وأجلسته باحترام إلى مائدتي وقلت له والآن ماذا تنوي أن تصنع في حياتك الجديدة؟ أواجه الشر إذا أردت أن تخدمني أيها الرجل الطيب فدلني أين أجد الشر فضحكت قليلا وقلت <تصفيق> هذا شيء بسيط وإن كنت شخصيا لست بالدليل البارع في هذا السبيل ولكني أستطيع على كل حال ان اعرفك بالشر في اهوى المظاهره وصفقت للساقي فحضر فقلت له زجاجه الشمبانيا لفضيله الشيخ فحملق الجرسون الى وجهي ثم تنبه واسرع يلبي الامر ولم يلبث ان عاد بزجاجه غارقه في اناء الثلج وفض ختمها الفضي فانطلقت السداده كانها مدفع نبه الينا حسان الحانه فصوبنا الينا نظرات دهشه مذهوله أتبعناها ببسمات ثم ضحكات خافتة مكتومة لهذا المنظر الفريد في الدهر بصحتك. ورفعت كأسي وأشرت إليه أن يرفع كأسه، فرفعها بيد مرتجفة ورشف منها بحذر كأنما يرشف سمًا. ولم يدر بخلدي قط أني جرعته حقًا سمًا سيسري في حياته الجديدة ويفعل بها الأفعال ولم أفطن للأمر إلا بعد أن جرع الشيخ كأسه الثالثة. وثمل وانقلب يغني بالتواشيح الدينية والمدائح النبوية ثم, ثم يسبح بأسماء الله على مسبحته بصوت السكارة وهذا كل ما يعرف طبعا من غناء دفعته إليه النشوة فبذلت جهدا في إسكاته خشية الفضيحة وصيانة لمقام الدين ونحن في هذا المجال فاقتنع الشيخ وترك الغناء بهذه الأشياء المقدسة وتلفت ذات اليمين وذات اليسار فلمح غنية ظريفه فتنحنح وقال
1: أعطني هذه الحرية
0: فأومأت إليها فأقبلت وجلست وأوصيتها بمداعبة الشيخ فداعبته ولعبته حتى ذهبت ببقية لبه وخطر له وهو في أوج شراحه وترنحه أن يسألني عن
1: اسمي فروغته فقال ولماذا أسألك؟ أو تظنني أجهلك؟ أتعرفني؟ طبعا أنت رضوان
0: الذي أدخل لي هذا الفردوس بحوره العين وقهقها ضاحكا ومل على الغانية يضمها وانتصف الليل ثم دقت الساعة الواحدة وأقفرت الحانة وأراد صاحبها أن يغلقها وهنا راحت السكرة وجاءت الفكرة أنا صانع بهذا الشيخ صاحب الكرمات وأين يكون مقره ومقامه ليس من المعقول أن أسحبه معي أو أذهب به إلى منزلي وليس من المعقول أيضا أن أرده إلى ريفه وأعيده إلى ضريحه ما الحل؟ أين يبيت ليلة؟ وتأملت الأمر مليا ثم قلت في نفسي ولماذا أتعب نفسي به؟ ما شأني بهذا الشيخ ولي الله؟ هل عينني أحد ولي أمره؟ وهل قذف به من السماء لأحمله أنا على ظهري؟ وهداني الله إلى وسيلة أن أنقذ الغانية مبلغا لتخرجني من المأزق وتبقيه معها ريثما أنصرف بسلام ولها بعد ذلك أن تأويه أو تلقيه وتم لي ما دبرت وأنقذتني الغانية الكريمة وانصرفت إلى بيتي وانقطعت عن هذه الحانة أسبوعاً خشية أن أصادف الشيخ فيتعلق بي ويرغمني على مصاحبته ومسامرته وتحمل طبيعته وشأنه وهمه ومستقبله ومضى الأسبوع فلم أجازف بالذهب وأثرت الاتصال بصاحب الحانة بالتليفون فما كاد يسمع صوتي حتى بي قائلاً ما هذه المصيبة التي نزلت علينا؟ أي مصيبة؟ صاحبك الشيخ إنه لا يريد أن يترك المحل لا ليلا ولا نهارا وكلما ناقشناه صحفينا لن أذهب أبدا المؤمن لا يطرد من الفردوس مرتين وماذا صنعتم به؟ لا شيء صنعنا له صندوقا لمسح الأحذية وحلقنا له ذقنه وألبسناه جلبابا وألحقناه بخدمة المحل ينظفه بالنهار ويلمع أحذية الزبائن بالليل فكرة نيرة جدا قلتها بكل إخلاص وكل إعجاب ولكن هذا لم يمنعني من تعمد الانقطاع عن الحانة زمنا آخر حتى يلتصق الشيخ عليش بصفته الجديدة تمام الالتصاق وينسى الليلة المعهودة تمام النسيان فلا يلحقني من لقياه متاعب ومرت أعوام ثلاثة دون أن أضع قدمي في تلك الحانة لا تعمدا بل طاعة لأمر القدر أو قل أمر الحكومة فقد دس لي الحاسدون النمامون لدى رئيس الجديد الغشيم اللئيم واتهموني ظلما باني قليل العمل كثير الكسل مدمن على السكر والعربده وارتياد الحانات فما راعني ذات صباح الا امر من الوزاره بنقلي الى اقاصي الصعيد فمكثت هناك الى ان اذن الله والمساعي المثمره بعودتي فما ان استقر بالحال في عملي الجديد بالمصلحه حتى شعرت بالحنين الى حياة الماضيه ونشطت ذات مساء أقصد هذه الحانة وكنت قد نسيت الشيخ عليش وما جرى له بالتمام فدخلت وأجلت النظر في المكان فلم أجد شيئا على حاله القديم كل شيء قد تغير مائدة المختارة والغانيات والصاقون والبارمان وحتى مدير المحل لم يبقى شيء كما كان سوى اسم الحانة فهو هو دائما لم يتغير بار الفردوس وقفت لحظة حائراً لا أدري أين أجلس حتى لمحت غانية من بنات الهوى قد اعتلت البار وهي بمفردها تدخن والدخان مغيم حول وجهها الأبيض المستدير كأنه السحاب حول قمر فتجهت إليها ووقفت بجوارها وطلبت لها كأساً ولي أخرى وأخذت اغازلها بكلمات محفوظة مما يناسب المقام إلى أن قطع الحديث مسح أحدية يهمس قربي تمسح يا بيك؟ فارتجفت ونظرت إليه وتذكرت فجأة الشيخ عليش وقلت في نفسي ماذا أنا فاعل لو ظهر الشيخ بصندوقه وماذا أنا قائل لو جذب حذائي ليمسحه أدفعه إليه أم أباه عليه ترفقا به واحتراما له ورفعت الغانية قدحها إلى شفتيها وهي تنظر إلى باب الحانة قائلة لي قلق لن أقف طويلا معك إني أخاف أن يحضر فراني إنه جديد الغيرة عمن تتكلمين؟ علوي، علوي بيك علوي بيك؟ من هذا؟ فظهر على وجهها الاستغراب والتفتت تحدق إلى وجهي وهي تقول عجبا؟ ألم تسمع بهذا الاسم؟ كل شارع عماد الدين يعرف من هو علوي يظهر أنها أول مرة تدخل فيها البارات والكبرهات حقا، منذ أكثر من ثلاثة أعوام لقد اقترب موعد مجيئه أنصحك أن تبتعد عني بمجرد إشارة لك بالابتعاد وإلا؟ فأنا لست مسؤولة عن من خارك أو أذنيك إذا أطح بها حد الموس. يا مغيث، قلتها هامسا مرتعدا، وأنا أنظر إلى الباب، ثم خطر لي أن أبتعد بكأسي عن المرأة منذ ساعة دون انتظار للمقدر، والله يغنينا عن قربها المحفوف بالمخاطر. ولكني خشيت أن أبدو على هذا الجبن أمام امرأة، لعلها ما قصدت إلا العبث بي والمزاح معي، وتجلدت قليلا، واستأنفت الحديث والمغازلة. واذا هي فجاه تلتفت الى الباب كالقطه التي احست بغريزتها حركه ثم ادارت لي ظهرها ونات عني بقداحها فادركت ان صاحبها قد حضر ولقد شعرت بالفعل كان الحانه كلها قد مستها شراره كهرباء فقد ساد بغته صمت لدخول ذلك الرجل شمل الحاضرين من زبائن وساقين الى مدير المحل الجالس فوق المنصه فرفعت عيني بحذر وادب أفحص ذلك الذي يسمونه علوي فرأيت رجلا أنيق الملبس خفيف الشارب لمع الشعر يتضوع منه عطر الكولونيا الثمين، وخاطب الرجل بلهجة الأمر البرمان فخيل إلي أني أعرف هذا الصوت واحتلت لأنظر إلى وجهه مليا فإذا الدهش يعقد لساني لم يكن علوي بك هذا غير الشيخ عليش في قالب جديد ولم أدري ماذا أصنع عندئذ هل احادثه هل أنسحب من المكان دون أن أشعره بوجودي؟ وتساءلت أترضيه مقابلة اليوم أم تزعجه؟ ليس لي أن أبدأ على أي حال بشيء ولكن الظروف سرعان ما تدخلت فقد أراد هو أن يخرج من جيبه الخلفي علبة السجائر فصدمتني يده على غير انتباه منه فالتفت نحوي وتقابلت عيوننا فحملق إلى وجه لحظة كمن يراجع ذاكرته ثم ما لبث أن انفرجت شفتاه عن صيحه اذهلت الحاضرين رضوان ثم فتح ذراعيه وعانقني عناقا طويلا فرحا كالطفل مبتهجا كمن لقى لقيه وهو يردد رضوان صديقي رضوان وقبل ان افتح فمي بحرف جذبني من يدي وقادني الى مائده في طرف الحانه كانما يريد ان ينفرد ويستاثر بفرحه العثور علي وصفق ينادي الجرسون زجاجه شمبانيا هكذا سريعا؟ دعني أرد إليك بعض دينك أين كنت طول هذا الزمن؟ لقد بحثت عنك في كل مكان لكنك اختفيت فجأة هأنذا أعثر
1: عليك الآن فاتركني أرد إليك الحسنة بعشرة أمثالها لست أدري هل تعتبر فعلتي حسنة؟ قلت هك المخاطب لنفسي وأنا أجيل
0: بصر المشدوه في كل جزء من أجزاء هذا الكائن الذي كان يسمى فيما مضى الشيخ عليش كلا إن التغير الذي طرأ عليه لا يمكن أن يسمى تغيرا ولا تطورا ولا انقلابا إنه شيء لم يوجد له بعد اسم الوجه وجهه والصوت صوته ولكن اللهجة التي بها يتحدث والطريقة التي بها يشرب والأسلوب الذي به يسمر والعقل الذي به يفكر والنفس التي بها يشعر كل هذه أشياء اراها لأول مرة على أن عيني الفاحصة دلتني على شيء عنده سبق أن رأيته. طرف الموس البارز هذه المرة من جيب الصدر، خلف منديله الحريري المتهدل، ولم يدعني أستغرق في دهشتي وتأملي، فقد رفع كأسه قائلا: في صحة رضوان، فرفعت قدحي: في صحة علوي، وشرب كأسه كلها في جرعة واحدة، ثم التفت إلي قائلا: أرى أن عطشك الحقيقي هو إلى معرفة شيء عن صديقك الجديد علوي. طبعاً فأشار إلى مسح الأحذية الذي يجوس بصندوقه خلال المكان وقال لقد بدأ هكذا ثم أخذ صوته يخفت كلما أوغل في الحديث كأنما يدلي باعتراف أو يسعى إلى مخاطبة النفس ثلاثة أشهر أو أربعة حمل فيها صندوق الأحذية وتعلم خلالها النشل والمقامرة والمغامرة وخدمة الغواني إلى أن تجمع في يده مبلغ من المال فطرح صندوقه وجلبابه واشترى بدلة نظيفة وصار أفنديا ولكن صلته بالغانيات وحاجتهن إلى الحماية جعلت منه في نظرهن رجلا لا لهن عنه ولقد تبين له بعد قليل أن هذا عمل مريح فقد كثر عدد المحتاجات إلى يده وحمايته وشع عنه ذلك في هذه البيئات وشاهد الناس من خوارق براعته في استخدام الموس ما جعلهم يحسبون لغضبه حسابا وامتد نفوذه إلى أكثر البارات والحانات بمن فيها من نساء وزبائن وساقين، فهو الآن يرتاد أغلب أماكن له ويطلب ما يريد، دون أن يجرؤ أحد على الاعتراض أو المطالبة، بل هو الذي يتقاضى من أصحابها الإتوات والمرتبات لضمان الهدوء في هذه المحل، وهو أحياناً يشتط في الطلب. ويركن إلى التهديد وأحدث الشغب فيدعن من يدعن ويلجأ البعض إلى بيع حاناتهم هربا منه وضيقا كما حدث للمالك السابق لبار الفردوس هذا هو علوي وهذه حياته رواها بلهجة سريعة مقتضبة ثم التفت إلي قائلا والآن ما رأيك؟ فألجمتني الحيرة ماذا أقول؟ وكيف أمسه بنقد وهو شارب؟ والموس في جيبه ولكني أجبته برفق لقد كنت هبطت الأرض لتواجه الشر فيما أذكر وتنازل الرذيلة ماذا تقول؟ ألا تذكر أنهم أنزلوك إلى الأرض من جديد لتنازل الشر؟ من الغريب أني نسيت ذلك لقد استغرقتني حياتي وجرفتني فلم أفطن إلى ما جئت له ألم تصادف الشر؟ ألم ترى الرذيلة؟ أين؟ قالها كالتاءه أو المحدق إلى الظلام. فألقيت نظرة إلى الزجاجات الثلاث التي أفرغها في جوفه منذ جلوسنا، ثم تأملت حاله فلم أجد للشراب أثراً في صوابه، هو إذا صادق في إحساسه، لقد جرفه التيار إلى حد ألهاه حتى عن سؤال نفسه في أي طريق يسير، يا لها من هزيمة، إنه لم يثبت للنزال، لقد تلاشى الشيخ عليش، وتلاشت عمامته ومصباحته بلمسة خفيفة من ظل الرذيلة، لقد رفع في الميدان الرايه البيضاء دون وعي منه قبل ان يفطن حتى وجود عدو ومعركه واطرق الرجل طويلا ثم قال بذلك الصوت الخافت الصاعد من اعماق نفسه في يد المال والسطوه والمتعه ولكني مخلوق شقي ابدا ضميرك يعذبك ضميري اعرف الان ما هو اتستطيع ان تجد الاصغاء اليك لاخبرك نعم اخبرني بكل شيء اني احس كاني مسؤول فقطعني بتصفيق قوية ينادي بها الساقي وهو يصيح زجاجة أخرى، ولكن مدير المحل أومأ إلى الجرسون أن يتغاضى ويتصامم، وصفق علوي مرة ثانية وثالثة، فلم يجد ملبيا لندائه، فأطلق صيحة مدوية ضج بها المكان، فحضر إليه مدير المحل يقول، علوي بك ألا تكفي ثلاث زجاجات من الشمبانيا الفاخرة؟ هذا كثير، الكثير أذناك اللتان لا تسمعان طلبي سأريك أن واحد منهما تكفيك لسماعي وفي مثل لمح البصر استلم موسى من جيب صدره وقذف مدير المحل وكنت لحسن الطالع قد فطنت لقصد صاحبي فدفعت بكل قواي مدير المحل بعيدا عن مرمى النصل فنجا واستقرت الموسى في خشبة المنصة وهاجت الحانة وماجت ولكن ما من أحد تحرك من مكانه فقد كانت لعلو هيبة فتسمر الحاضرون في مكانهم رهبةً أو وهماً، وقام هو يمشي على مهل بجلال إلى المنصة. فنزع عنها نصله البراق وطواه ودسه خلف منديله، وأراد أن يعود إلى مجلسه من الخوان. ولكني أمسكت بذراعه وسألته بلطف أن يخرج معي من الحانة، لنستأنف حديثنا في هواء الطريق الطلق. فأدعنا مرغماً لرجائي وخرج معي، وهو يهمس بغضب مكتوم، لا يستطيع أحد أن يخرجني قهراً من هذا الفردوس قهراً لا؟ لقد خرجت بإرادتك قلتها له بلهجة التزلف والمداراة خشية من بواديره وتهدئة لثائره ثم سألته ونحن في الشارع سائران أن يمضي في حديثه وأن يخبرني بما كان يزمع إخباري به فنظر إلى ساعة ذهبية بمعصمه وقال لا أستطيع الآن غداً إذا شئت، وموعدنا في عين هذا المكان. عين هذا البار؟ أو هذا ممكن بعد الذي حصل؟ ماذا؟ هذا يحصل كل يوم. لم أتمكن من مقابلته في الموعد المحدد، فقد دُعيت إلى عرس أحد أقربائي في الريف، فسافرت ولبثت هناك بضعة أيام، رأيت فيها العجب. ضريح الشيخ عليش أصبح كعبة يحج إليها مئات الناس من القرى المجاورة. يحملون اليه الشموع ايام الاسواق ويوفون بالنذور وينوهون بكرامته العديده في ابراء الامراض وقضاء الحاجات ولقد ابصرت امراه ترفع طفلها العليل بيديها ليلمس شباك الضريح ويتلقى من مس حديده البركه وهي تصح من اعماق قلبها يا شيخ عليش يا ولي الله يا ساكن الفردوس نظره مدد نظره مدد ولقد سمعت رجلا يهز باب الضريح صائحا يا شيخ عليش يا حليق الرأس خذ بيدي واشفي وجع رأسي أبصرت ذلك وسمعته كثيرا من أفواه كثيرة وقلت في نفسي من يستطيع أن يقول في هذه الجموع المؤمنة الآملة أن الشيخ عليش لا يوجد إلا في بار الفردوس في شارع عماد الدين وأن من يدعونه ولي الله حليق الرأس ليس سوى بلطجي يحلق الآن الأنوف والأذن بموسه من رؤوس الناس لو قلت لهم هذا القول لرجموني بالحجارة وصحبي اقتلوا الكافر أهلك الكافر على أن العجب في الأمر أن كثيرا من هؤلاء المرضى الذين يزورون الضريح يشفون حقا ولقد أكد لذلك بعض من يوثق بقولهم من جلة أقربائي في الريف ولقد فكرت في ذلك قليلا فزال عني العجب يا لهؤلاء الناس إنهم هم الذين يشفون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يعلمون. إن الناس لا تريد أبدًا أن تصدق القوة الخفية الكامنة في أعماقهم، ولا بد أن يخترع لهم وهمهم قوة خارجية ينسبون إليها ما يأتونهم من معجزات. وتخيلت حال الشيخ عليش أو علوي بك لو أخبرته بأمر هذه الكرامات التي تفيض على الجموع من نوافذ ضريحه بينما هو غارق في خمور البارات والحانات. ولكني رأيت أن أمسك عن إخباره وأن ألزم الصمت المطبق رحمة بجيوب العباد، فإنه لو علم لحضر إلى الريف واستغل هذا المنجم الذي لا ينضب، وحسب ما اقترفته من إثم ما زال يقر ضميري، ادفعته إلى طريق الموبقة أول ليلة، فلا ينبغي أن أدفعه إلى طريق إثم جديد، فليبقى اسمه منبع رحمة للناس، وليذهب جسمه إلى الجحيم، عدت إلى القاهرة وذهبت في المساء إلى حانة الفردوس، فتلقاني مدير المحل بالترحيب وشكر لي موقفي وتدخلي في تلك الليلة التي هاج فيها علوي وقدف بالموسى، وقال لي إنه كان ينوي أن يخبر البوليس، وأن يجازف ويتعرض لانتقام علوي، فهو يعلم أنه لن يتركه في هدوء إذا هو بلغ عنه، فهو له أعوان، وأنه سيتعقبه بالويل لو بعد أعوام من سجنه لو سجن ولكنه أثر ضبط النفس والتغاضي عن الحادث لأنه يعرف علوي منذ زمن ويعلم أنه سريع الغضب سريع الصفاء والخير في استئناف الصلاة الودية مع مثله غير أنه يلاحظ عليه في الأسابيع الأخيرة تغيرا غريبا وليس هو وحده الذي رأى ذلك منه غنية الحانة على الخصوص وهن أدق إحساساً بما يشغل نفسه في هذه الأيام ولقد سألته أحدث علوي بعد تلك الليلة؟ فأخبرني وهو دهش بأن علوي لم يحضر إلى الحانة منذ خروجه معي تلك الليلة وعبثاً حاولت بعد ذلك العثور على علوي بحثت عنه في جميع البارات والكبرهات وأخيراً قال لي أحد خدم البار إنه لم حدث مرة شخصاً يشبهه جلس امام مقهى وصفه لي في حي السيده زينب فذهبت الى ذلك المقهى فاذا بي اجد علوي قاعدا بمفرده يتامل شيئا لا اتبينه فدنوت منه ولكنه لم يفطن الي حتى وضعت يدي على كتفه فافق في شبه رعده ونظر الي وقال انت ماذا اتى بك الى هنا وانت ما الذي اتى بك الى هنا اجلس قالها وهو يهيئ لي كرسياً بجواره ونادى الجرسون وطلب لي فنجاناً من القهوة وأطرق طويلاً ثم رفع رأسه وقال بصوت كالهمس يجب أن أخبرك بكل ما يقوم في نفسك؟ نعم لن أخفي عنك شيئاً مما في نفسي إني أحب وعندما ألفض أنا هذه الكلمة فاعلم أن أمراً عظيماً قد وقع فأنا من أكثر الناس صلة ومعرفة بالنساء ومن أكثر الرجال متعة وامتلاكا للحسان والغنيات والجميلات ولكن الذي حدث لي قلب كياني وأنبت في قلبي مشاعر أحسها لأول مرة هي فتاة لو رأيتها لعجبت كيف أن مثلها يمكن أن يحب الحب على الأخص إلى رجل مثلي حيلة ضئيلة يضرب لونها إلى الصفرة لا تضع الطلاء ولا تعرف الإغراء ولا تلبس غير البسيط الضروري من الثياب هي معلمة في مدرسة ابتدائية للبنات في هذا الحي تسألوني كيف عرفتها؟ أقول لك المصادفة كانت في دار من دور السينما مع بعض تلميذاتها يشاهدن رواية ملونة بالرسوم المتحركة فلما انتهت الحفلة وخرجت بأطفالها تعرض لها شاب ثقيل بمغازلة سمجة فلم تعرف كيف تحمي نفسها منه فتدخلت وأنقذتها وأوصلتها إلى مدرستها مصونة موقرة مع تلميذتها، فشكرت لذلك بصوت لن أنساه. صوت أثر في نفسي كما تؤثر أحياناً قطرات الندى في قطعة الصخر. صوت لم أسمع من قبل نبرة حنانه ورقته ووداعته حتى ولا بين ملائكة السماء. منذ تلك اللحظة شعرت أني محتاج إلى هذا الصوت، كما تحتاج الصحراء إلى ماء المطر. فكنت أجيء في كل يوم أترقب موعد خروجها ودخولها المدرسة لاقابلها وأقرئها السلام زاعما لها أني من سكان الحي فأنصرف عنها وقد ملأ صوتها قلبي فأعيش على هذا الغذاء ساعات حتى أحس الحاجة إلى صوتها من جديد هذا كل عمل الآن إنها كل شغل الشاغل بل هي النور الذي أضاء جوانب نفسي وجعلني أتحسس دهاليزها المعتمة، وأعرف ما فيها من خير وشر، وفضيلة ورذيلة، وكنوز وثعابين. آه، ليس الفردوس هناك في السماء، وليس هنا في شارع عماد الدين. إنه هنا في القلب، وربما كان فيه الجحيم أيضا. لقد عشت أياما على أمل زواجي بها، لأني بغير هذا المصباح لا أرى شيئا، ولا أميز شيئا. ولا أفرق حتى بين الحسنة والسيئة، ولكن دون هذا الأمل هوة أوسع من فوهة جهنم. لقد تمكنت من إطالة حديثي إليها، فعلمت أنها مخطوبة لابن عم لها، مدرس هو الآخر في مدرسة ثانوية. ولقد تبينت من حديثها وتفكيرها أضواء من الحياة النظيفة والعواطف النبيلة والأهداف السامية. كل همها في الدنيا إخراج نماذج من البشرية الراقية وهي تتحدث عن خطيبها كمعاون لها في مهمتها الإنسانية لقد كنت أحس الضالة والحقارة وأنا بجوارها أستمع إليها كأني ذبابة قديره دانية من شراب مطهر
1: أو دمقس مقدس
0: ماذا ينبغي أن أفعل بعد ذلك؟ أمامي طريقان إما الهجوم والعمل على الضفر بها بأي ثمن وقد أنجح فهي لا ترتب في أمري وتجهل كل شيء عني وقد لمحت من حديثها بعض الاطمئنان إلي والثقة بي وليس من العسير أن أنمي ذلك فيها إلى حد العطف والميل وربما الحب وإما أن أنقذها مني وأتركها لطريقها المستقيم وخطبها المهذب وحياتها النظيفة وهدفها السليم إذا دخلت حياتها فقد حطمتها وهدمتها فما أنا لها إلا نقمة وما ذنب هذه الطاهرة الماضي الباسمة المستقبل أن تكتشف ذات صباح وهي بين أترابها وزميلاتها وتلميذاتها ورئيساتها أنها ما تزوجت غير بلطجي صناعته التكسب من إتاوات الغانيات والكبرهات وإذا تركتها ولم تدخل هي حياتي فقد حطمتني مطني وهدمتني ماذا أصنع؟ إني لفي حيرة. وإني لأرتمي كل يوم في هذا
1: المقهى بعد مقابلتها لأفتح في نفسي ميدان صراع. هل أقدم؟ هل أحجم؟ وأطرق غارقاً في
0: صمت طويل ولم أشأ أنا قطع هذا الصمت فسكت وجعلت أداعب بأصابعي أذن فنجان القهوة إلى أن رفع رأسه مردداً. هل أقدم؟ هل أحجم؟ فاكتفيت بأن قلت له تلك هي المعركة الكبرى بين الخير والشر. وعليك الان ان تخوضها مرت الايام بعد ذلك دون ان ارى علوي فقد اختفى من كل مكان واذا بي اتلقى خطابا من اقاصي الصعيد بامضاء الشيخ علي ويخبرني فيه بانه افتتح كتابا من الكتاتيب في تلك المنطقه النائيه التي كان يريد ذكرها على لساني في احاديث الى علوي في ليالي السمر بالبار وانه قد انقطع لتربيه النشا من ابناء الفلاحين وتبصيرهم بالفرق بين الخير والشر والفضيله والرذيله، وان الموسى عادت الى حلق شعر راسه زهدا، والعمامه والمسبحه ظهرتا لخدمه التقوى البصيره، والورع الحقيقي مع العمل المفيد والكدح المجدي، وان المصباح الذي اضاء قلبه يجب ان يظل مرتفعا عن الدنس، ولقد تركه لمصيره الطاهر معاهدا نفسه ان يحدو حذوه. وأن ينهج سيرته، وأنه يكفيه منه شعاع ينير له على البعد كالنجم الصحيق، وكانت تلك نهاية المعركة، وختم صاحب المرح قصته قائلاً، والآن ها أنت ذا قد سمعت قصة ذلك الرجل الذي كان يسمى الشيخ عليش وعلوي بك والشيخ عليوة، فما حكمك عليه، فقلت له وأنا أرشف قهوتي بعد العشاء الشهي الذي قدمه إلي، فلنترك الحكم عليه لملائكة السماء، فإنه سيصعد إليهم هذه المرة بملف زاخر سيقتضيهم فرزا دقيقا وحسابا طويلا قبل أن يصدروا حكمهم بقبوله النهائي أو طرده الدائم من الفردوس لا كرامة لنبيا في وطنه كانوا في القرية يطلقون عليه اسم زينجر ولست أدري أكان لهذا الاسم صلة بمنظره لقد كان اسود اللون قبيح الصوره مخروم الاذن يرتدي معطفا عسكريا نحاسي الازرار من بقايا الحرب العالميه الاولى قد رث عليه وبلي وضاعت ازراره الا واحدا ربطه بخيط منتيل وهو يحمل في يده هراوه كانت فرعا من شجره الصمت التي تضل الكباس القبلي يرفعها ويجري بها وراء الساخرين به والضاحكين منه وما أكثرهم، ما من أحد كان يأخذه على سبيل الجد، وما كان هو يحفل بآراء الناس فيه، كان يكفيه دائمًا رأيه هو في نفسه، كان له إخوة يصغرونه سنًا، تزوجوا واستقروا وأنتجوا ذرية تسعى معهم إلى الغطان وتعود منها بعد الغروب ممسكة بزمام البهائم المحملة بعليقها من الحشائش وأعواد الذرة أما هو فكانت فكرة الزواج تثير بالنسبة إليه ضحك القرية وهدرها وعبثها. من هي تلك التي ترضى أن تتزوج بزينجر؟ وكان هذا السؤال الذي اعتدت أن ألقيه عليه منذ أعوام طويلة كلما ذهبت إلى الريف. هل تزوجت يا زينجر؟ أبداً. كان يقولها في شيء من المراره والثوره فكنت الاحقه وما السبب ما فيش فلوس كان هذا تعليله الوحيد ورايت اخيرا ان ابطل هذه الحجه فعرضت عليه ان اقوم عنه بكل نفقه عرسه من مهر وفرح وثياب الى اخره لو ظفر هو بالعروس فسر لذلك واحمد وشكر ولكن الأيام مرت ولا نتيجة لهذا ولا أثر، ولم أعلم ما حدث. ولكني صرت بعد ذلك كلما مشيت بين الحقول وإلى جانب زنجر، أتأمل من أجله كل فلاحة تميس بقدها تحت ثقل الجرة، كما يميس العود تحت ثقل السنبلة، فأسألها: يا بنت أتتزوجين الولد زنجر؟ فما أسمع إلا دقة على صدرها وصيحة يا خبتي وتشتد في السير مجفلة هاربة حتى تختفي وإذا زنجر بجواري يشيعها وهو مجروح صاخط مغطاد دهي لترجعك ونكن ترضى ثم يأخذ في إقناعي بأن كل هؤلاء الفتيات دون ما يستحق ودون ما يريد ويأخذ بعد ذلك في حمد الله الضرب على أبصرهن فهذا الرفض منهن نعمة ولكني لا اقتنع واظل اطرح السؤال على طوائف مختلفه من بنات القريه واهبط في سلم الجمال درجات واتاطئ الراس نيابه عنه واقبل تضحيات حتى وصلنا الى درك لا نزول بعده فكل مشوهات القريه من الخنفاء والعرجاء والحدباء عرضت امره عليهن فما سمعت قط غير تلك الصيحه المنكره من الافواه وذلك الدق المستنكر على الصدر، وتلك العبارة الواحدة من كل الشفاه
1: ضاقت علينا الدنيا، ما بقي غير زنجر؟ وصدقت وأمنت
0: أخيراً بصعوبة زواجه، فهذا رجل نشأ في القرية أضحوك، وشبت فتيات القرية لا يبصرن منه ولا يعرفن عنه إلا أنه رمز السخرية، ومناط العبد، ومثار الهذر. لقد كان في مجرد تقدمه الى اسره من القريه سوء ادب منه في نظرها وتعد منه على كرامتها وخدش لسمعتها اذ استقل شانها فخصها دون اهل البلد بهذه المهانه وقله التقدير هكذا كانت الاسره تدفعه عنها كما تدفع الفضيحه وبلغ الحال من السوء ان اصبح زنجر شخصيه تغيظ بها البنت المذنبة إذا أرادت تأديباً ولم يشد عن استخدام هذه الاداه التأديبية أحد حتى أنا فقد انتهى بالأمر أن آمنت بما يؤمن به الجميع في القرية وصرت إذا أردت أن أشتم بنتاً مهملة من بنات الخدمة في البيت أو الحقل أكتفي بقولي والله يا بنت لا أزوجك بزنجر فتطفر دموع الخوف والضراعة من عينيها في الحال وأدرك أني قد رفعت عليها بهذه الجملة صوتاً يقيم عوجها ويصلح فاسدها كل هذا وزنجر في ملكوت من نفسه وعالم من رأيه وحصن من حالة معنوية عجيبة مرتفع فوق لوجج الاستهزاء العام لا تعصف برأسه أنواء ولا يصل إلى عينيه رذاذ ولا ماء لطالما سألت نفسي في أمره أهو جمود؟ أهي بلدة شعور؟ أم هي صلابة شخصية وقوة إيمان؟ ومن التي ترضى أن تتخذها زوجة لك من بين بنات القرية؟ فقال بلا تردد، البنت سلطانة يا للعجب، سلطانة هذه هي أجمل بنات القرية، هي الزرقاء العينين العسجديه الشعر التي يخشى التقدم إليها أجمل فتيان القرية وأقواهم هي التي يتنافس فيها المتنافسون ويتزاحم المتزاحمون من بين من فرزت مؤهلاته وبرزت صفاته فما تملكت صحت به طيب اسكت اسكت مرت الايام وعدت مره اخرى الى الريف بعد غيبه عنه طويله فراعني ما اجد واذهلني ما ارى زنجر قد تزوج تزوج بمن بفتاه اجمل من سلطانه وعلم زنجر بحضوري فجاءني وكأنه يقول هذه المرة تستطيع أن تسألني السؤال المعهود ولكني كنت علمت الجواب من قبل فاكتفيت بأن أقرأ على وجهه سطور انتصاره بل قد قرأت ذلك على وجوه أهل القرية أجمعين لم يعد زنجر في نظرهم ذلك الأضحوك إن الإسم لم يزل حقا لاصقا به ولكن قد غسل عنه كل معنى. من معاني الهزء والسخرية. كيف حدثت المعجزة لم يخبرني هو، ولكن الذي قص علي شيخ وقور من شيوخ القرية، قال: حدث منذ ثلاثة أشهر أن حضرت إلى القرية ترحيلة لنقاوة الدودة من زراعة القطن، وكان يعمل فيها بنات كثيرة من قرى بعيدة، فيهن جميلات وفيهن راشقات وكان زنجر هو الخول عليهن. فإذا هو يلمح من بينهن فتاة هي أصطعهن جمالا وأوفرهن سحرا وأكثرهن فتنة بل هي حسن لم نرى له مثيلا في قريتنا فلزمها في العمل وتودد إليها وخفف عنها وكان لا يأمرها إلا بمعروف ولا يعاملها إلا برفق ولا يحدثها إلا بلطف وتفتحت نفسه لها بيضاء جميلة كما تتفتح زهرة القطن وكانت الفتاة طيبة القلب فأبصرته بعين قلبها ولم تبصره بعين أذنها رأت فيه الإنسان ولم تر فيه الأضحوك فهي من قرية بعيدة لا تعلم عنه شيئا فلم يقم بينه وبينها سد قديم من تلك الشخصية المبنية بلا الضحكات في بلده على مدى الاعوام لقد بادلته لطفا بلطف وعندما قال لها مازحا ذات يوم تتزوجينني لم يرعه الا قولها نعم فقال لها صحيح فقالت صحيح تحلفي على المصحف احلف واقسمت انها جاده وانها لا تطمع في زوج خير منه فطر زنجر فرحا الى اهله يزف اليهم الخبر ولم يصدق اهله هذا الكلام إلا بعد أن سمعوا قبول الفتاة بآذانهم، فارتفعت الزغارد في القرية، ودفع زنجر المهر إلى أم العروس، فأبوها قد توفي وتزوجت أمها بغيره، وجاءها بحلق وغوايش فضة وخلخال ومرتبة ولحاف ومسندين ومخدتين وحلة وطشت وفناجين قهوة وبرد شاي وصينية وأربع ملاعق وأربعة أطباق إلى آخره ثم أعدت العدة ليوم الفرح فأحضروا الجمل واتفق زنجر مع إخوته يزينونه بسعف النخيل والبوص والجريد والشال الأحمر وأتم صنع الهودج الذي سيحضرون فيه العروس الفاتنة من بلدها كل ذلك بين غناء أهل زنجر وغبطتهم بفوز هذا المظلوم وبين نظرة الدهشة والحسرة والندم من بنات القرية التي سخرنا من زنجر، فأظفره الله بمن لا يصلنا إلى كعبها ملاحة وطهارة ودماثة. أصغيت إلى كل هذا وعلمت سر المعجزة، لقد جاءه الخير والتقدير ورد الاعتبار من قرية أخرى بعيدة، هكذا أنصفه الله، بالطريقة التي أنصف بها من رضي عنهم من الرسل والأنبياء الدنيا رواية الدنيا رواية حقاً في نظر أولئك الذين يؤمنون بنظرية حلول الروح تلك النظرية التي تزعم أن عدد الأرواح في الكون محدود كما أن عدد الممثلين في المسرح محدود وأن الذي يتغير هو الأدوار التي يتقمصها أولئك الممثلون وهي أدوار لا حد لها ولا نهاية في تلك الرواية الاستعراضية العظمى إذا سيرنا أصحاب هذا الزعم في زعمهم فإن الصورة التي يمكن رسمها للدنيا تبدو جديرة بالتأمل ومن السهل تخيل الأرواح في ظهورها واختفائها فوق مسرح الدنيا على الوجه الذي يحدث بالضبط في المسارح التمثيلية فهناك مثلاً بعيدًا عن هذه الأرض وشمسها وقمرها مكان خفي يمكن أن نتصور فيه ملاكًا يقوم بوظيفة الريجيستر أي مدير المسرح، يعطي الإشارة للشمس والقمر، فتسلط الأولى أشعتها الذهبية القوية، والآخر أشعته الشاحبة الفضية على سطح الأرض، كما تسلط مصابيح البروجيكتر الكهربائية على خشبة دار التمثيل. ولا بأس من أن نتخيل ذلك الملاك في مكانه هذا يباشر أعماله اليومية، وينظر إلى اللوح الذي أمامه، المصطورة فيه الأدوار والأقدار، ويستعرض ألوف الأرواح المهيئة للظهور على مسرح الدنيا، ويستقبل الألوف من الأرواح الخارجة منه، ولا ضير أيضا في أن نطلق الخيال أبعد من ذلك، لينسج لنا قصة روحاً، من بين تلك الأرواح العائدة ظهر الروح الذي نروي قصته خارجاً من الدنيا وهو مدهوش مذهول كمن أفاق فجأة من نوم عميق وهو يردد هذه العبارة يقولون أني مت أنا الآن ميت حقيقة؟ زوجتي التي تتحطم متفجعاً تصيح بأني أموت وأني مت أخبروني أيها السادة هل أنا حقاً ميت؟ ولم يلتفت إليه الملاك المنهمك في أعماله، أشخص ببصره إلى اللوح الذي أمامه، والسجل الذي بين يديه، واكتفى بأن هز رأسه، وقال كالمخاطب لنفسه: كلكم هكذا، لا تريدون أن تصدقوا أنكم متم، ماذا أصنع لكم؟ أنا ليس لدي وقت أنفقه في إقناعكم، وإقامة الأدلة والبراهين لحضراتكم. تقدم يا.. ماذا كان دورك في الدنيا هذه المرة؟ كنت طبيبا، وكانت لي زوجة. آه، إن زوجتي هي التي تموت الآن، ولا شك حزنا علي أنا، يا للمسكينة. ونسي ذلك الطبيب أو روحه كل ما حوله، وراح يذكر كل دقيقة من دقائق حياته التي يؤكدون له أنها انتهت. كان طبيبا جراحا ناجحا. تخرج في كليه الطب متفوقا وكل شيء يبتسم له لقد كان من اولئك القلائل الذين ينالون دائما ما يريدون كان حسن المنظر لطيف المعشر يظفر بنظرات كل ممرضه وطالبه لكنه كان يعتقد ان هناك امراه واحده لابد ان تستحوذ على كل قلبه وفكره وجسمه ولابد لها ان تاتي يوما إنه أرادها، ولابد له أن ينالها، فالقدر قد عوده أن ينيله كل ما يتمنى، فالنجاح في مهنته تمناه ففاز به، وقد تمنى المال والترف، فجاءه المال من عمله من ميراث عائلي، وهو بعد ذلك يتمنى أن يلقى الزوجة التي يعطيها حياته وكده وكسبه، فوجدها ذات يوم في صورة مريضة. أتت ليجري لها عملية استئصال الزائدة الدودية ما إن وقع بصره عليها حتى الطرب أترى الأرواح تتلاقى حقا؟ كيف تلاقت روحهما من النظرة الأولى؟ وكان من المستحيل عليه أن يتصور أنه هو الذي يجري لها الجراحة بيده ويشق جسدها بمديته إن قلبه لن يحتمل ذلك واعتذر لها لأهلها بشتى الحجج وعهد بامرها الى جراح اخر قال انه امهر منه ولم تدرك هي معنى ذلك الاعتذار الا يوم فتحها قائلا لقد خلقت لاكون زوجك لا جراحك وكانت هذه الزوجه كل شيء في حياته وكان هو كل شيء في حياتها ما من كائنين اتفقا والتصقا واصبحا كائنا واحدا مثل هذين الزوجين كانت زوجته تقول له يوم ترى جرحاً في إصبعه يا للعجب كأن الألم في إصبعي أنا أهو وهم؟ أهو حقيقة؟ كيف ينتقل الوجع المادي من إصبعك إلى إصبعي هكذا؟ أيها العزيز وكان هو يقول لها العجيب حقاً هو أن كلامك هذا هو عين ما عندي شعرت فعلاً يوم جئتني لأشق جسدك كأن المشرط سيشق جسدي أنا، وأنا بالطبع باعتباري جراحك لن أعطي مثلك البنج، فتصوري جراحة تجري لي بغير بنج بينما أنت المريضة لا تحسين بالألم. وعاش هذان الزوجان السعيدان أعواما كلها هناء، ولم ينجبا أولادا، ولم يحل ذلك دون تعلق أحدهما بالآخر، بل لقد كرها الأطفال. حتى لا يسمح لغيمة أسف أن تخيم على حبهما، إنهما هكذا ناعمان، أحدهما يكمل الآخر، ولا حاجة لهما بثالث، وجاء اليوم المشؤوم، فقد نهض على عادته في الصباح المبكر لإجراء عملية جراحية، ولكن زوجته احست في ذلك اليوم خطراً، وتنبأت بكارثة، كما تتنبأ آلة الرصد بكسوف الشمس. فتوسلت اليه ان يبقى معها ذلك النهار فابى التقصير في واجبه ان مرضه في انتظاره فادعت المرض فلطفها ودعبها حتى كشف بظرف عن تحايلها وقبلها قبله طويله وانفلت من بين ذراعيها المتشبثتين بعنقه وتركها جامده كالتمثال وفي الظهر عاد وفي جسمه السم فقد شرط قفازه في اثناء الجراحه وسردأ في دمه من إصبع مجروحة واجتمع حول فراشه أساتذة الطب وأساطن العلم لينقذوه من الموت ومن خلفهم زوجة تموت وتحيا مع كل نفس من أنفاس قرينها الحبيب ولكن كان الموعد محددا لانتهاء دوره في الحياة عند هذا الموقف وكان على الروح في ذلك الوقت أن يخلع الجسد كما يخلع الممثل ثياب التمثيل وعندما كان يسلم النفس الأخير بين شهقة امرأته المكتومة وبريق دمعها المنساب ووقفتها المترنحة المتجلدة وابتسامتها المموهة الدامية خيل إليه أنه يرى الحقيقة تضطرب في الظلام خلف عتبة الحياة نعم الحقيقة هي أن الحياة ليست حقيقة كان إحساسه إحساس ذلك الممثل الذي عاش دوره ونسي أمره وأبكى الحاضرين وبكى هو نفسه إلى أن فرغ من الموقف الأخير وشعر بنزول الستار فالتفت فإذا عينه تلمح في الظلام الكواليس بما فيها ومن فيها فسكن ثائره ورفع يده ليمسح دمعه قبل أن يدلف إلى داخل المسرح فيسخر منه زملاؤه ويسخر هو من نفسه ولكن عبارات المشاهدين كانت ترده إليهم وإلى التعلق بهم وبدوره، فالعواطف في ذاتها حقيقة، كذلك الطبيب المحتضر خطر له أن يبتسم لزوجته الثكلة وأن يهمس لها أن الأمر زيف في زيف، ولكن كيف يكون هذا الحب زيفا؟ مهما يكن ما بعد الحياة وما بعد التمثيل، فإن الدموع في ذاتها جديرة بالاحترام والحب في ذاته أجل من أن يهزأ به إن الحب حقيقة وإن ما يربطه بزوجته لا يمكن أن يخلع مع رداء التمثيل ولو اجتمعت عليه كل ملائكة السماء وهكذا ترك الميت خشبة الأرض وخلع رداء جسده ودخل على الملاك المدير روحا عاريا مجردا ولم يحس بعد فرقاً كبيراً بينما كان منذ لحظة وما يكون الآن. أين هو ذلك الموت الذي يقولون عنه؟ ما الذي تغير فيه؟ ها هو ذا يحب زوجته حباً جنونياً، وكل أمله أن يلقاها، ولكنه لا يستطيع، لأنه ميت كما يقولون، إذ يراها ويرى جزعها، ويريد أن يمد يده إليها، وأن يحادثها ليهون عليها، ولكن صوته لا يبلغها، ويده لا تطيع إرادته ما من أعضاء مادية تأتمر الساعة بأمره كأنها أشياء منفصل عنه لا يملك تحريكها حاله الآن كحاله عندما كان ينتبه في الدنيا كابوس فيريد وهو في فراشه أن يتحرك ولكن إرادته لا تطاع إنه الآن إرادة مطلقة في الهواء لا تسيطر على أجسام ووعي مطلق في الفضاء لا يؤثر في أشخاص عدد ذلك فهو هو لم يتغير، فمن يدريه أن هذا موت؟ لعله نوم عميق أو حلم عابر أو كبوس مؤقت. والتفت مرة أخرى إلى الملاك المنهمك في أعماله وقال له أنا لا أحس أني ميت، فنظر إليه الملاك نظرة شذراء وقال أنت حر. أريد أن أعود إلى زوجتي، قل هذا لعزرائيل من فضلك. عزرائيل، أتمزح؟ فلم يتملك الملك وقال نافذ الصبر ليس عندي وقت للمزاح يا سيدي آه لو درع أسرائيل ذلك الذي لا تبطل له شكوى من كثرة أعماله لمجرد قبضه عدة أرواح كل يوم انفض بعدها يديه ويستريح أما أنا فيجب علي أن أقاسي من أرواحه وأتحمل وأصغي إلى ثرثرتها، يا حضرة الفاضل ألم يقبضك عزرائيل كيف تريد إذا مني أن أعيدك إلى زوجتك وإذا كان كل روح يقبضها زميلي أعيدها أنا، فما الفائدة إذن من قبض الأرواح؟ أنا شخصياً لا أرى فائدة، لقد كنت مع زوجتي في أتم هناء. فلماذا تتدخلون أنتم لتفرقوا بين المحبين؟ لن أستطيع يا سيد الفاضل أن أتركك في هذا الدور، أعني في هذا الجسد كما تحب أنت وتشاء، لأن روحك تلزمنا في عمل آخر عمل آخر؟ طبعاً لابد لك من جسد آخر تحل فيه ودور آخر تقوم به وهل تظن أن هذا كان أول أدوارك أو آخرها؟ لقد سبق لك أن حللت في مئات الأجساد وقمت بمئات الأدوار أنا؟ أنا سبق لي أن كنت شيئا آخر غير زوج يحب زوجته وطبيب جراح فيها. فابتسم الملاك ابتسامة الساخر المتبرم الرائي لجهل محدثه وأخذ يقلب في صمت صفحات سجله الضخم إلى أن وقف على صفحة نظر فيها لحظة ثم قال اسمع يا سيدي قبل أن تكون زوجا وطبيبا كنت لصا سكيرا فتكبر قصة في ملها ليسرق حليها ومات على المشنقة أنا؟ انتظر ثم كنت قبل ذلك جندياً بسيطاً قتل في معركة، ثم كنت طفلاً مات بالدفتيريا، ثم كنت امرأة ماتت في الوضع، ثم كنت رجل دين مات بالشيخوخة، ثم أميراً مات مسموماً، ثم كنت ساحراً هندياً لدغته أفعى، ثم فتاة انتحرت في حادثة غرامية. كفى كفى إني لست مجنوناً لأصدق هذا الهراء، أنا طبيب جراح ولي زوجة أحبها. وإذا لم ألحق بها فهي لاحقة بي ولن أصدق أبدا أني كنت أمثل دورا فنظر إليه الملاك بابتسامته الهازئة وقال كل مرة تقولون لي عين هذا الكلام أنت وغيرك إنكم لا تصدقون أن هذا تمثيل تمثيل؟ حبها لي وحبي لها وحياتنا معا التي لا نتصور حياة غيرها لا لا إنك لم تزل واقعا تحت تأثير دورك الى أن تذهب إلى البحر فتغسل ذلك الطلاء وتزيل ذلك المكياج عند إذن فقط تكون على استعداد لارتداء الدور الجديد وأشار الملاك إلى أحد مساعديه العديدين إشارة ذات معنى فتقدم ليقود روح الطبيب ولكنه وقف ونظر إلى عتبة الباب وقال لرئيسه ولم يكد يتم مكلمه حتى ظهرت بالباب روح الزوجة وما كاد روح الزوج الطبيب يرى روح زوجته حتى صاح فرحًا: ألم أقل إنها لابد لاحقة بي؟ واندفع كل منهما نحو الآخر، وقالت روح الزوجة: آه يا زوجي العزيز لم أستطع البقاء هناك بعدك، لقد كانت ليلة فظيعة تلك التي رأيت نفسي فيها وحيدة بدونك، أناديك في ظلام ولم أتملك نفسي عند الفجر وأنا محطمة الأعصاب. فتناولت كل ما كان بجواري من اقراص الاسبرين طالبه النوم الابدي والراحه السرمديه او الحق بك وهو داء املي يتحقق واراك كيف انت اخبرني انك بخير فيما ارى كيف قالوا اذا انك مت انا ايضا لست ميتة فيما اعتقد كنت اتمنى الموت قد شعرت عندما استدعوا الطبيب والاسعاف بعد تناول الاقراص انهم يهمسون حولي بكلمه الموت ولكن أين هو الموت؟ أين هو ذلك الموت؟ ولم يستطع الملك صبراً فنفخ صائحاً أففف لعنة الله على هذه المهنة طفق الروحان يثرثران كالأطفال وقد أعماهما الفرح عن كل ما عادهما ولم يحفل بمن حولهما وأدرك الملاك أنهما لن يفرغا من الحديث إذا تركا وشأنهما فأومأ إلى مساعديه أن يقودهما إلى حيث يغسلان عنهما أثار دوريهما إلى بحر النسيان وتجه المساعد نحوهما ليذهب بهما فجفل منه وابتعد عنه والتفت إلى الملاك
1: صائحين
0: أيراد التفريق بيننا هنا أيضا؟
1: لابد من ذلك
0: نتوسل إليك نتوسل إليك نتوسل إليك أن تدعانا معا دائما؟ في كل مكان وفي كل زمان وفي كل دنيا ماذا يكلفك هذا أيها الملاك اللطيف؟ هذا قد يحدث لنا بعض الارتباك في العمل قالها بصوتاً بدت فيه رانة تولين فمضى الزوجان في الإلحاح نتوسل إليك مثلك لن يعظم وسيلة اجمعنا دائماً ولا تفرق بيننا أبداً سأرى سأرى ربما دبرت لكم ذلك لكن اذهب الآن قبل كل شيء واغتسلا في البحر شكرا لك لفظها الروحان بحراره وفرح وذهبا في الحال مع المساعد صغيرين الى بحر النسيان وهناك وجدا بحرا هائلا له شاطئ جميل مثل شواطئ المصايف الشهيره والبحر يعج بالارواح السابحه فيه فخلب لبهما المنظر واندفعا الى البحر ضاحكين سعيدين كما كان في الدنيا وقفزا معا الى الماء يتناغيان بارق الاسماء وغمرهما موج ابيض كانه رغوه الصابون فاذا هما يحسان كان شيئا يزول عنهما رويدا رويدا واذا كل منهما يردد من أعماق نفسه متعجبا متسائلا من انا ومن هذا الذي بجواري وخرج من هذا البحر من خرج إذعانا لاوامر المساعدين وبقياهما حتى أشار إليهما المساعد الموكل بهما فخرجا كما تخرج اللوحة المكتوبة من الماء لا أثر في نفسيهما لحرف واحد من حروف حياتهما الماضية وأعادهما المساعد إلى الملك وقد جاءت نوبتهما في المثول أمامه لتوزيع الأدوار الجديدة فسأل كلا منهما هل تعرف من أنت وأين كنت وهل تعرف من هذا الذي بجوارك؟ فأشار كل منهما بالنفي، فقال الملك المخاطب لنفسه وهو يراجع سجله الضخم: إني وعدت مع ذلك أن أجمعكما مرة أخرى، دوران يصلحان لذلك، فلتكن أنت طياراً رياضياً، وأنت فتاة عاطفية، أيها المساعد، اقذف بهما إلى مسرح الأرض. كل شيء كان قد أعد ليصير هو طياراً، فقد خرج إلى الدنيا طفلا في أسرة متوسطة المركز طيبة المنبت، وشغف في حادثته بالألعاب الرياضية، وغدا فتى وتعلم في المدارس، وأصبحت له ميول وموجهات بعضها يدافع البعض، ولكن الظروف النهائية وجهته على الرغم من كل شيء إلى الطيران، فدرسه والتحق بأحدى شركات الملاحة الجوية، أما هي فقد شبت خيالية نزعة مدللة مترفة في أسرة ميسورة الحل، مفككة الأخلاق، الأب مشغول بنفسه وملاهيه، والأم ساذجة ضعيفة الإرادة، وولعت الفتاة بالرقص والحياة الصاخبة الحديثة وكان هو في طرف من المجتمع وهي في طرف، ولم يكن من السهل أن يلتقيا. فهو لا يرتاد المجتمعات التي ترتادها هي ومع ذلك فقد كان لابد من الطلاق وقد حدث كان يقود طائرته ذات يوم وكان الباب الصغير الذي يفصل بين مكان قيادته وبين مكان الركاب مفتوحا على غير العادة فلمح في أحد المقاعد فتاة تقرأ إحدى المجلات ما كد يراها حتى ارتجف وارتجفت معه الطائرة بمن فيها فقد غفل لحظة عن قيادتها وانزعج الركاب قليلا، ورفعت الفتاة أهدابها الطويلة فتقابلت عيناهما، وعجب مهندس اللاسلكي لما حدث ونظر إلى الطيار بجواره، فألفاه يصيح بين ضوضاء المحركات قائلا: إني أعرفها، أين رأيتها؟ متى رأيتها؟ وما كاد يهبط في مطار الوصول حتى قفز منها وتبع الفتاة. وتقدم يخاطبها كأنه يعرفها من قبل أما هي فلم تنهره ولم تغضب منه بل أحست الارتياح والرضا وشيئا من الاطمئنان الخفي إلى هذا الشاب ومضى هو يقول بإخلاص حار إني أسف إذ أضطر أن أقول لك تلك العبارة التي ابتدلها الشبان اليوم أين رأيتك من قبل ثقي بأني لا أتخذها حجة لمحادثتك ولكني عندما وقع بصري عليك شعرت في الحال أني أعرفك وأني رأيتك في مكان ما انتظري ربما تلاقينا آخر مرة في في بحر فأجابت باسمة من الجائز في بلاج من هذه البلاجات ربما أخشى أن تكون الطائرة قد أزعجتك عندما ارتجفت لا إن فقط عند هبوط الطائرة أحس عادة بعض الصراع ولكن عندي دواء لذلك قرص واحد من الأسبرين يكفي فظهر فجاه الارتياع على وجه الفتاه وهمست اسبرين ارجوك لا تلفظ هذه الكلمه لا امقت شيئا مثلما امقت الاسبرين ربما اتهمتني بالخبل ولكني منذ صغري ارتع لمجرد رؤيته سامحني هناك اشياء تولد فينا ولا نستطيع لها تعليلا لا تؤاخذيني اني اسف لم اقصد إذا أكي مطلقا اعلم ذلك هذا ليس ذنبك إنما هي نزوة من نزواتي ليس لها مبرر. ألا يتفق ذلك أحياناً لكثير من الناس؟ ألا يحدث لك أنت أيضاً أن تكره شيئاً دون سبب؟ نعم نعم، أنا أيضاً كنت أحس الإغماء كلما ذكرت أمامي كلمة عملية جراحية، وعبثاً حاول أهلي تعليل ذلك، ولكن هذه الحالة زالت بزوال عهد الصبا، وأصبحت بعدئذ شخصاً عادياً. أرأيت؟ فينا أشياء كثيرة متقاربة، هذا من حسن حظي. منذ تلك المحادثة الأولى وهما يشعران كأن شيئاً يجذب أحدهما إلى الآخر، ولم يمضي قليل حتى تم بينهما الزواج، ولكن مرت الأيام وكل منهما يلحظ أنه يسير في طريق غير طريق الآخر، هو يأتي من عمله متعباً فيجد المنزل يصخب بأنغام الرومبا والفوكستروت والهوجي بوجي. فينبهها برفق أما تكفيني طول النهار ضوضاء المحركات فتجيبه بتبرم محركات؟ هذا كل ما تعرفه؟ أنت لست رومانتيك وكان يبلغ هذا الخلاف بينهما في الاتجاهات وكان يعلل النفس بأن هذا طيش قد تمحوه الأمومة وأنجب منها طفلين جميلين ولكن الأمومة لم تقهر عندها المزاج بل المزاج هو الذي قهر الأمومة. وأمس الزوج الطيب يجد ليالي زوجته مشغولة كلها بالحفلات والسهرات وتعد الأمر إلى ما هو أمر فقد دخل عليها يوماً فوجد لديها شاباً لا يعرفه زعمت أنه من رفاق الطفولة وأنه أخوها في الرضاعة وقام بين الزوج وزوجته شجار حسمه الزوج بالحسنى مراعاة لأولاده، ولكنه أدرك عند إذن أن علة شقائه في الحياة هي هذه المرأة. وكرت الليالي حمراء بالنسبة إلى الزوج اللعوب بيضاء من السهاد، سوداء من الهم بالنسبة إلى الزوج المنكود ولم يعد يحسن عمله لقلة نومه واعتلال صحته. وسمع همساً في الشركة المتدمرة ينذر بالشر. كما سمع همسا عن سلوك امراته يندى له الجبين الحر واكلت نفسه الهموم ونخرت في قلبه الشكوك وفي ذات ليله دهم زوجته وهي في احضان شاب فارتاعت وقالت متلعثمه انه معلم رقص يعلمها الرقص الجديد وفقد الزوج صوابه فاخرج مسدسه واطلق على زوجته رصاصه اردتها قتيلا وقفز معلم الرقص المزعوم قفزه فوكستروت من اعلى السلم وهرب كما يهرب الثعلب من حظيره الدجاجه وسمع الجيران الطلق الناري فصاحوا واقبل البوليس ينفخ صفارته وثاب الزوج الى رشده وفطن الى الفضيحه فافرغ في راسه رصاصه اخرى اردته قتيلا هو الاخر ورفع الملاك بصره من فوق سجله الضخم على شجار روحين داخلين عليه احدهما يقول للاخر سخيف اقسم انك سخيف تطلق علي مسدسك لسبب تافه كهذا ما اضيق ذهنك ايها الزوج المغفل ولكن هل ينتظر من مثلك تصرف غير هذا انك طول عمرك كنت زوجا مغفلا اسكتي ايتها المراه لا داعي لسلاطه اللسان ولكن الذنب ليس ذنبك الذنب ذنبي أنا لا شك أني جننت حتى أقتلك وأقتل نفسي معك في نفس الوقت ما الفائدة؟ ماذا فعلت أنا إذن؟ ذا دمعي دم هنا أيضا؟ يا للمصيبة يا للمصيبة ولم يجد الملاك بدا من التدخل فصح فيهما طالبا إليهما السكون واحترام المكان فتقدم إليه الزوج أو على الأصح روحه صارخا متوسلا يا ملائكة السماء يا شياطين جهنم، يا عفاريت الجن، خلصوني من هذه المرأة. نصيب في حياتي كل رجل لحظة يشعر فيها فجأة بأنه مثل غطاء الطبق الذي لا يجد طبقه. والويل لمن لا يفطن إلى هذا الشعور إلا متأخراً، إنه يترك عندئذ كل شيء وينقلب مجنوناً بتلك الفكرة المسيطرة البحث عن شطره الآخر. كان بطل هذه القصة من هذا النوع من الرجال شاب مجد طموح تخرج في الجامعات مهندساً بارعاً. درس في مصر ثم في الخارج وكان في مقدمة أقرانه دائماً. لا يعرف غير العمل ولا تنظر عيناه غير طريق مستقبله الناجح. وقد ركض في هذا الطريق بالفعل حتى بلغ درجة مدير أعمال وأكد يشرف على الخامسة والثلاثين. وهو مستغرق هذا الاستغراق في عمله الهندسي واذا بغت تدهمه هذه اللحظه الحاسمه واذا هذا الغطاء الذي كان يجري على سنه نهبا الارض كانه كل شيء قد اصطدم بجدار تلك اللحظه العجيبه فوقف ودار حول نفسه دورات ثم انبطح على ظهره ورن معدنه رنينا مكتوما وكانه يهمس ما أنت إلا غطاء الطبق وأفق المهندس بعد إذن وليس في رأسه غير فكرة واحدة الزواج ودهش أصدقاؤه لرنين هذه الكلمة في فمه فهم لم يسمعوها قط منه ما من الذي حدث وهم الذين طالما فتحوه من قبل في هذا الأمر فلم يجدوا منه غير الصدوف وعدم المبالاة. لقد كان كلما ذكرت أمامه الزوجة أو النصف الآخر أو شركة الحياة يبدو عليه كأن الموضوع لا يعنيه ولا يفهم مغزاه ويبتسم أحياناً ابتسامة المتعجب لغلو الناس في الوصف وإسرافهم في التعبير لقد كان يحس إحساساً أكيداً أنه كامل بنفسه وأنه واحد صحيح لا نصف ولا ثلث ولا كسر من عدد إنه درس الحساب والجبر والرياضيات العليا فمن ذا يقنعه بأنه أقل من رقم وأنه نصف فقط؟ وأن هنالك نصف آخر في مكان ما ينقصه ليكون الناتج واحدا صحيحا هذه المسألة الحسابية الآدمية من الذي وضعها؟ ولماذا؟, ولماذا؟ ولمصلحة من؟ لا لا إنه لا يظن طبيعة مشغوفة إلى هذا الحد هي الأخرى بعلم الحساب لتجعل من الرجال والنساء أرقاما أو كسورا من أرقام تجمع بينها وتطرح كان هذا كلامه فيما مضى أما الآن فهو يقول لأصحابه صدقتم الحياة حساب الحياة مسألة حسابية أنا كسر أنا نصف اجمعوني من فضلكم على النصف الآخر لكن بقيت المعضله الكبرى كيف العثور على ذلك النصف هل يترك الأمر للمصادفة أو عليه هو بالسعي هل القدر هو الذي يخط على لوح الوجود بالطباشير جامعا الانصاف بعضها الى بعض او على الرقم المشطور ان ينفلت هو بنفسه من تحت اصبع القدر وطباشيره ويسرع زاحفا على اللوح بحثا عن بقيته ولبث المهندس اياما لا يلقي على معارفه المتزوجين غير هذا السؤال الذي لا يتغير كيف عرفت زوجتك وكانت الإجابات مختلفة فمنهم من يقول رأيتها في سهرة عند بعض الأقارب أو الأصدقاء، ومنهم من يجيب قابلتها في سوق خيرية فأعجبتني فسألت عنها، ومنهم من يذكر كانت على البلاج فتبعتها وعرفت عنوانها، ومنهم وهم الندرة في هذا الزمان ممن يؤمنون بالنصيب أو الينصيب ولا يرضون بطرائق الاختيار الحديثة، همسوا له، والله البركة في الخاطبة أم شلبي وحار المهندس في هذه الأساليب جديدها وقديمها ولكنه لم ينكر ولم يرفض ولم يعترض لقد قبلها كلها كل سبيل يؤدي إلى شطره الآخر لن يتردد في سلوكه لقد فتح عينيه واسعتين وذهب بهما يجوس خلال السهرات والطرقات والشواطئ لكن وأسفه أما هذه فقصيرة، وأما تلك فطويلة، والأولى أنفها لا يروقه، والثانية فمها لا يعجبه، ثم إذا هو أغضى عن المظهر، فمن يدريه بالمخبر؟ لقد جند كل أصدقائه وزوجاتهم للبحث معه، ذلك أنه لم يكن له أقارب في القاهرة، فإن أهله في الريف وليسوا ممن يحسنون فهم ما يريد. ولم تكن صلته بهم تبيح لهم التدخل في شؤونه. فقد كانوا أقارب من درجة بعيدة لأن والديه متا بعد تخرجه في الجامعة بقليل، لذلك كان اعتماده على معارفه، وأغلبهم كان يرتاب في أنه يأخذ الأمر اليوم على سبيل الجد، فكانت معونتهم له ضئيلة فترة في أكثر الأحيان، ثم زادهم فتورًا وانفضاضًا من حوله ما رأوه من تردده في الاختيار، وعدم بته في الأمر. ونبذه كل فتاة عرضت عليه بحجج مختلفة، على أنه لم يكن في الحقيقة متعنتًا ولا متعللًا، إنما هو ذهنه كان قد صور له امرأة بملامحها وخصالها، وأوهمه أن تلك هي نصفه الذي لا يرضى به بديلًا. فهو لا يريد أن ينتقي إلا طبقًا للأنموذج الموضوع في رأسه. وطال بحثه عبثا وذهب جريه سودا فقعد ذات مساء يائسا ونظر الى السماء قائلا تعبت ايها القدر الكلمه لك انت الان ساغمض عيني وامد يدي فضع فيها من تشاء وما جاء الصباح حتى ارسل في طلب الخاطبه ام شلبي نعم ولملا ما دام قد نزل عن نماذجه وصوره وقنع بالنصيب المكتوب في اللوح، وأسلم قياده للقدر يخط بيده ما يريد. فماذا يصنع غير ذلك؟ فماذا يصنع غير ذلك؟ أليست أم شلبي من عملاء القدر أو من أدواته؟ من يدري؟ لعلها هي الطباشير في إصبعه. إذ لا يمكن للقدر أن تكون له وسيلة أخرى يفرض بها في مثل هذا الأمر إرادته السماوية. واقبلت تلك الطباشير فاذا هي امراه ضخمه بدينه سمينه جسيمه كانها فيل وهل ينتظر ان يملا يد القدر او يليق باصبعه حجم اقل من هذا الحجم وعرض المهندس الخاطب طلبته ووصف لها على قدر الامكان بغيته فمضت المراه واختفت اياما ثم عادت ومعها سجل حافل باسماء الاسر ومنديل كبير يضم عدداً من الصور الفوتوغرافية لفتيات على طراز فوقع في حيرة جديدة كيف يتخير وأيها يختار؟ وحدثته الخاطبة فيما حدثت عن فتاة تصلح ولكن يا خسارة تقدم إليها خاطب طيب من السهل رفضه تصلح لي؟ وأين صورتها؟ وخيل إلى المهندس في تلك اللحظة أن هذه الفتاة هي امرأته ونصفه وحلمه، وأن عليه أن يختطفها من منافسه اختطافاً، وأين صورتها؟ فقالت الخاطبة: إن أهلها رفضوا كل الرفض أن يعطوها أي صورة لها، ولكنها جميلة وأي جمال، فتشبث المهندس بأذيال الخاطبة وصاح: لابد من الصورة، ففكرت ملياً، ثم نظرت إليها نظرة دهب فمثلها لا يعجز عن الحيلة لقد لمحت في بهو الدار صورة الفتاة معلقة على الحائط فهي ستذهب إليهم لتخبرهم بأمره ثم تغافلهم وتخطف الصورة المعلقة وتأتي بها إليه نهضت من فورها وذهبت وتركت المهندس فريسة ذلك الإحساس إنها هي إنها هي لقد وجدها أخيراً ما سر هذا الشعور؟ أتراه الغموض الذي يشملها؟ إنه لم يرها، وينازعه فيها منذ الآن منازع كيف هي؟ وهل يفوز بها؟ إنه واثق بأن صورتها هي صورة المرأة التي يبحث عنها، ولبث يفكر في ذلك طول مسائه، وتقدم الليل وأراد أن يأوي إلى فراشه، ولكن النوم استعصى عليه، فقام وأضاء المصباح الكهربائي الصغير فوق رأسه. وتناول كتابا يهدئ من أعصابه الثائرة وإذا نظره يقع على صفحة تحتوي قصة قديمة لرجل من بلاد السند كان يبحث هو أيضا عن زوجة أحلامه فكان بحثا ممضا على غير طائل فقال له قائل لا تيأس ابحث عن الزوجة ولو في الصين فلم يبطئ الرجل وركب في الحال البحر إلى بلاد الصين فكسر المركب به وبمن معه في وسط البحر فنجا مع بعض القوم على خشبة من خشب المركب ووقعوا في مكان لا يدري أي مكان هو فأقاموا فيه أياما لا يجدون قوتا حتى أشرفوا على الموت فقال بعضهم لبعض تعالوا نعاهد الله على أنفسنا أن ندعو له فلعله يرحمنا ويخلصنا من هذه الشدة فقال بعضهم أصم في كل عام شهرين وقال البعض أصلي في كل ساعة ركعتين وهكذا إلى أن قال كل منهم شيئا والرجل طالب الزوج ساكت فقال له قل شيئا فحار ولم يجئ على لسانه إلا قوله لا أكل لحم فيل أبدا فصاحوا به الهزل في مثل هذه الحال فأجابهم والله ما تعمدت الهزل ولكن منذ بدأتم وأنا أعرض على نفسي شيئا أدعه لله فلا يخطر على بالي غير الذي لفظت به ومرت اللحظة بهم فقال احدهم لما لا نطوف في الارض متفرقين بحثا عن القوت فمن وجد شيئا انذر به الباقين والموعد هذه الشجره فتفرقوا في الطريق واذا احدهم يرجع بعد قليل بولد فيل صغير فلوح بعضهم لبعض فاجتمعوا واخذوا الفيل الصغير واحتلوا فيه حتى شوه وقعدوا ياكلون وقالوا للباحث عن الزوجة تقدم وكل معنا فقال أنسيتم أني منذ ساعة تركته لله إني لم أرجع في شيء تركته لله قط ولو كان في ذلك موتي جوعا وأكل أصحابه بدونه وأقبل الليل فتفرقوا إلى مواضعهم التي كانوا فيها يبيتون وأوى هو إلى أصل شجرة كان يبيت عندها فلم يكن إلا لحظة وإذا بفيلا عظيما قد اقبل وهو ينعر والخلاء كله يندك بنعيره وهو يطلب القوم فقال بعضهم قد حضر الاجل فاستسلموا وتشهدوا واخذوا في الاستغفار والتسبيح وطرحوا انفسهم على وجوههم فجعل الفيل يقصد واحدا واحدا فيشمه من اول جسده الى اخره فاذا لم يبقى فيه موضع الا شمه شل احدى قوائمه فوضعها عليه ففسخه ثم تركه كالعجين وقصد آخر ففعل به مثلما فعل الأول إلى أن لم يبق من القوم غير الباحث عن الزوجة وهو جالس منتصب يشاهد ما يجري ويستغفر ويسبح ويقول قاتل الله ذلك الذي نصحني هذه النصيحة الشؤم وأخرجني من بلادي في طلب ولم يتم كلامه فإن الفيل لم يمهله وقصده للفور، فارتم الرجل على ظهره مستقبلا الموت، وجعل الفيل يشمه كما شم أصحابه من قبل، ثم أعاد شمه مرتين أو أكثر، ولم يكن فعل ذلك بأحد من الآخرين، وروح الرجل في خلال ذلك تكاد تخرج فزعا، ثم لف خرطومه عليه فجله في الهواء، فظنه الرجل يريد قتله بقتلة أخرى. فجهر بالاستغفار، ولكن الفيل رفعه بخرطومه وأجلسه فوق ظهره، وانطلق به يهرول تارة ويتهادى أخرى، إلى أن طلع الفجر واشتد ضوءه، فإذا الفيل قد أنزله من فوق ظهره وتركه على الأرض أمام باب قصر فخم، ورجع إلى الطريق التي جاء منها، ولبث رجل في موضعه لا يعقل ولا يعي من الفزع والجزع، ولم يثب إلى رجده، إلا وهو داخل القصر فانتبه إلى نفسه فإذا هو في فراش وثير وثياب جديدة وإلى جواره فتاة كالبدر هي ابنة صاحب الدار طفقت تعنى به وهو ينظر إليها ويهمس قائلا أمن الموت إلى الحياة وأي حياة إنها هي, هي هي نعم كانت هي ضلته التي تجشم من أجلها السفر والبحر والخطر فقد تزوجها بعد ذلك وكانت نعم الزوجة والخدين والشريك وانتهى المهندس من مطالعة هذه القصة القديمة وهو يقول لنفسه أم شلبي هذا الفيل الأدمي من يدري لعلها هي الأخرى تحملني غدا إلى تلك الأسرة التي أجد في فتاتها ضلتي وطلع الصبح وانتصف النهار وجاءت الخاطبة تحمل في ملاءتها صورة في إطار أمسك بها المهندس متلهفا وتفرس فيها مليا، ثم طفق يقول كالمخاطب لنفسه: نعم لا بأس، حقيقة إني أردت امرأتي هكذا، وسحبت أم شلبي الصورة من يده برفق قائلة له إنها ستقع في الحرج إذا تفقدوا الصورة قبل ردها، وأن عليها الآن أن تعود بها فورا لتضعها في مكانها، وأن ما يجب عليه عمله منذ الساعة وقد رقته الفتاة أن يمضي قدما إلى أهلها فيعرض طلبه قبل أن يرتبطوا بالخاطب الآخر وإذا شاء فإنها تدبر له موعد المقابلة مع أبيها في أقرب وقت فقال لها نعم أسرعي الخير فيما اختاره الله لم يمضي يوم حتى عادت أم شلبي تلهث وتدعوه إلى زيارة والد العروس عصر ذلك اليوم وتوصيه أن يكون حريصاً على الذهاب في الموعد المحدد بغير إبطاء ولا تأخير فإن أهل الفتاة رفضوا بادي الأمر الكلام في شأن أي خاطب جديد فهم قد رضوا عن الخاطب الأول ولم يروا مبرراً لترك هذا الباب مفتوحاً بعد ذلك ولكن الخاطبة بذلت أعظم الجهد في إقناعهم بمقابلة هذا المهندس الكف فمن يعلم أين النصيب؟ وما ضرهم أن يأذنوا له بزيارة قصيرة. لقد احتالت وصنعت ما استطاعت لتفتح له ذلك الطريق المغلق، فلم يبقى إلا أن يصنع هو ما يستطيع ليقنع والد البنت. وهو شيخ واقور متقاعد من رجال الجيش دقيق في نظامه، صارم في أحكامه. فقال المهندس للخاطبة، لا تخافي في الساعة الخامسة بالضبط أكون هناك. وقد بر بوعده، فما ازفت الرابعه والنصف حتى كان قد تهيا وتجهز وارتدى خير ثيابه ووقف امام المراه يضع منديله الحريري في جيب الصدر وينظر اليه وقد تدل وتهدل فراى ان يخفي بعضه ولا يبرز غير طرفه اعتدالا في ادعاء الاناقه واقتصادا في ابداء الخيلاء ورضي عن مظهره فنزل الى الطريق قاصدا بيت العروس وسار في الشارع وكل شيء فيه مبتهج فرح وقد غمر الاطمئنان قلبه فبدد حيرته لقد انتقى له القدر شريكته فلم يبق الا ان يتقبلها منه شاكرا اه للانسان ما اشد عجزه هنالك مسائل لا يرتاح الى حلها الا اذا سقط عليه المفتاح من السماء وهنالك مواقف يواجه فيها الانسان مفرق طرق فلا يسعفه إلا دفعة من ظهره من يد القدر نحو إحداها. كانت مثل هذه الخواطر تجول في ذهن المهندس، وهو يواجه مفرقة طرق ميدان سليمان باشا. وإذا فجأة يحس دفعة في ظهره شديدة قاصمة قد طرحته على الأرض، وإذا شيء كالعجلات يمر فوق جسمه، وكان هذا مبلغ وعيه لكل ما حدث. ليس يدري على التحقيق كم من الزمن مضى عليه وهو في اغمائه لكنه عندما تنبه وجد نفسه على فراش وثير في سرير مستشفى وجسمه كله مغلف بالاربطه الصحيه وقد سمع من يهمس حوله قائلا لا تتحرك فحول بصره جهه الصوت فراى طبيبا وممرضا وممرضه في ثيابهم البيضاء وقد علم منهم أنه قد أجريت له عملية جراحية وأنه قد كسر له ضلع وأنه في هذه المستشفى منذ أيام وأن حالته كانت خطيرة بدأ الأمر ولكن الخطر زال الآن وهو لا يدري ما الذي حدث حتى وصل إلى هذه الحالة وأحب أن يستفسر فمنعه طبيب من بذل أي حركة أو جهد ولم يسمح له إلا بالرد المقتضى على أسئلة رجال الضبط الذين جاؤوا لسماع أقواله في الحادث، وقد أجابهم بأنه لم ير شيئاً لا السيارة التي صدمته ولا لونها ولا سائقها، فختموا محضر تحقيقهم وانصرفوا عنه، وتأمل هو حاله لحظة واكتفى بالهمس في
1: أعماق نفسه: ضلع مكسور، هذا كل ما وصلت إليه، أنا الآن كسر بحق. دون أن
0: أطفر مع ذلك بالتي تكملني ثم ذكر آخر يوم كان فيه صحيحا وكان سائرا إلى بيت العروس ترى ماذا تم في هذا الأمر؟ أترى الفتاة ما برحت من نصيبه؟ أم أن الخاطب الأول قد سبقه إليها؟ بينما هو طريح كالجواد الذي سقط في ميدان السباق كيف السبيل إلى معرفة النتيجة؟ لو استطاع على الاقل ان يبعث في طلب ام شلبي ليعلم منها ولكن ما الحيلة في هذا الطبيب الذي يمنعه من الكلام والحركة فليصبر يوما اخر او يومين يا لسوء حظه اذا كان قد فقدها بسبب هذا الحادث الويل للجان الذي صدمه عند ذاك انه لن يغتفر له ابدا لا كسر ضلعه بل تلك الطامة الاخرى ضيع نصفه الاخر بعد أن عثر عليه. وحانت منه التفاتة إلى ما حوله فوجد ما أدهشه باقات من الورد والأزهار الغالية في الآنيات، وقارورات فاخرات من ماء الكولونيا، وكتب مجلدة مذهبة لقتل الوقت، وصناديق ثمينة مفعمة بالحلوة ومملوءة بالسجائر، وكل ما يمكن أن يهدى إلى مريض معزز مدلل. عجبًا! من هذا الذي يهتم بترفه كل هذا الاهتمام ويعنى بشخصه كل هذه العناية؟ وسأل طبيبه بايماءات من عينه عمن أحضر كل هذه الهدايا. فلم يزد الطبيب على أن قال بسرعة وبلهجة من يقول شيئاً معروفاً للجميع؟ أست؟ والتفت الطبيب إلى مرؤوسيه يصدر إليهم الأوامر الأخيرة قبل انصرفه وغادر الجميع الحجرة من فورهم؟ تاركين المريضة مستغرقاً في الدهشة، الست؟ ومن هي هذه الست؟ وعادت الممرضة وفي يدها أنبوبة زجاجية وحقنة، ملأتها ثم وخزت المريضة بإبرتها، فانتظر حتى فرغت من عملها، فسألها أن تحدثه قليلاً عن تلك الست، وكانت الممرضة ثرثارة، فتدفقت تصفها، بأنها أجمل وأكرم سيدة رأتها، وطفقت تخبر المهندس المريض بطائفة من التفاصيل لم تزده إلا عجبًا واستغرابًا، فهذه الست الحسناء تأتي كل يوم لتسأل عن صحته، وهي في كل مرة تأتي بالأزهار الجميلة، وتضع النقود في أيدي ممرضيه بسخاء، وترجوهم أن يخصوه بكل عنايتهم، وأنها كانت في ساعات الخطر الأولى تسأل عن تطورات حالته في جوف الليل بالتليفون عدة مرات وأنها حضرت العملية الجراحية منتظرة في حجرة مجاورة كي تطمئن على عواقبها وأنها أصرت على استدعاء كونسولتو من الأطباء قبل إجرائها لتزداد اطمئنانًا، وأنها دفعت نفقات كل ذلك من جيبها بدون تردد بل الاعجب ان وجوده في هذا المستشفى في هذه الحجره من الدرجه الاولى الممتازه بكل ما يلزم له من علاج وغذاء ورفاهيه وترف هي التي تتولى نفقته وان المال يسيل من بين اصابعها كالماء في هذا المستشفى من اجله ولا هم لها ولا تفكير الا في شيء واحد انقاذ حياته باي ثمن تلك هي كلمتها التي ترددها كل يوم وكلما جاءت، ولكل من تقابل من أطباء وممرضين، وختمت الممرضة حديثها قائلة ببساطة، طبعاً زوجتك طبيعي أنها تهتم بحالتك وتضحي بكل شيء، وخرجت من الحجرة مسرعة وتركته يقول كالمخبول، زوجتي؟ وجعل يعالج حل هذا اللغز إلى أن اهتدى إلى رأي شبه معقول. لعل هذه الست التي يحسبونها هنا زوجته ليست في حقيقة الأمر سوى تلك الفتاة العروس التي كان ذاهبا لخطبتها ولعلها علمت بالحادث وأثر في نفسها ما وقع له وهو في طريقه إليها فحملها ذلك التأثر الشديد لهذا الإخلاص كله على العناية به إذا كان ذلك حقا فهي إذن الشريكة المنشودة نعم ما أكرم نفسها وما اسعده بمثلها ثم لماذا تتحمل هي نفقات علاجه اتراها اعتبرت نفسها زوجته منذ الان لمجرد انه كان ذاهبا يطلب يدها اذا كان هذا ما وقع في نفسها فانه ليقرها عليه فهو ايضا يعدها زوجته من الان بل منذ اللحظه التي سقط فيها تحت السياره من اجلها يا لها من زوجه عزيزه إن رسمها في رأسه الساعة مشوش مختلط ولكنه مع ذلك يذكر بعض ملامحها التي شاهدها في الصورة ذات الإطار لابد له على أي حال أن يراها سريعا ليشكرها على الأقل وانتظر حتى جاءت الممرضة فقال لها أريد أن أرى زوجتي فأجابته الممرضة بأنها لم تحضر بعد ووعدته بأن تدخلها عليه توا عند حضورها ولبث المريض يعد في انتظارها الدقائق ثم الساعات ثم جاءه الليل ثم مر يوم وثلاثة وأربعة دون أن يسمع من الممرضة سوى ألفاظ الدهشة والاستغراب. فهي أيضا تعجب الاختفاء هذه السيدة الآن بعد أن كانت تجيء المستشفى في اليوم مرتين. ووقع المهندس لا في الهم والغم وحدهما بل في الحيرة أيضا والحرج، بماذا يعلل للممرضة وللآخرين هذا التصرف العجيب من زوجته المزعومة؟ فآثر الصمت أمامهم والإقلاع عن ذكرهم، ولكنه ظل الأيام يحاول عبثاً أن يكشف لنفسه حقيقة هذا السر. إلى أن بدرت يوم من الطبيب بادره أنارت قليلاً هذا الأمر، فقد قال له وهو يفحص ضلعه المكسور حالتك الآن على ما يرام. تستطيع الآن أن تضطجع على وسادة خلف ظهرك وأن تتكلم كما تشاء وأن تقرأ هذه الكتب والصحف والمجلات التي ترسلها إليك الست فصح المريض كالغريق الذي وجد خشبة الست؟ أين الست؟ فقال الطبيب باسما إنها الآن مطمئنة غاية الأطمئنان بعد أن أكدت لها منذ أسبوع زوال كل خطر أه ولكني أعني هل حضرت؟ لا لقد قالت لي في آخر مرة إنها لم تعد ترى ضرورة للحضور، ما دام الخطر قد زال، وأنها تكتفي الآن بالسؤال عن الحالة بالتليفون مرة كل يومين أو ثلاثة. هل أستطيع أن أكلف أحداً بطلبها بالتليفون؟ بالتأكيد، أعطي رقم تليفون للممرضة وهي تقوم بذلك في الحال إذا شئت. رقم تليفون الست معروف هنا طبعاً. لا أظن إنها هي التي تطلبون دائماً، ومع ذلك، ألا تعرف أنت الرقم؟ آه, آه طبعاً طبعاً. وضحك ضحكه يخفي بها ورطته وانصرف الطبيب وتركه يتخبط في ظلام اكثف مما كان فيه من هذه السيده التي تعطف عليه كل هذا العطف وهو في الخطر فاذا انقشعت غمته وتحسنت حالته انصرفت عنه في غير اكتراث كانها لا تعرفه ثم كيف يتصل بها الان والمسالك دونها موصده ونادى الممرضه ورجع منها ان تبحث في اداره المستشفى وفي كل مكان عن عنوان الست أو رقم تليفونها مهماً إياها أن زوجته هذه تتعمد إخفاء مكانها عنه وتتكلف هذا التصرف معه لأسباب خاصة لكن الممرضة لم تعثر لهذه السيدة على عنوان معروف ولا على رقم تليفون وكل ما يعلمونه عنها في المستشفى أنها هي التي تحضر وهي التي تستفسر دون أن تترك خلفها أثراً ولم يجد المريض اخر الامر غير وسيله واحده ما كاد يهتدي اليها حتى صاح فرحا كمن وجد الفرج والتفت الى الممرضه قائلا اسمعي ارجوك اذا سالت عني الست بالتليفون في المره القادمه فاخبريها انه قد حدثت لنكسه واني لن اعيش اكثر من ساعتين فترددت الممرضه فاقنعاها بورقه ماليه دسها في كفها فقبلت المجازفة بهذه الأكذوبة لوقت محدود، ومضى يومان، وإذا الممرضة تدخل على المهندس لاهثة وهي تقول:
1: تكلمت! صحيح تكلمت!
0: قالها وقد كد قلبه يثب من جوفه، فأكدت له الممرضة أن الست تكلمت الساعة بالتليفون لتستفسر، فأجابتها بالرد المتفق عليه، فدعرت وألقت بالسماعة وهي قادمة بعد دقيقتين، فلم يدر المريض ما يصنع من الفرح ومد يده على وعي منه يلتمس زجاجة عطر الكولونيا ليتطيب وهو يوصي الممرضة أن تدخلها عليه للفور وألا تنسى أنه يحتضر وخرجت الممرضة تستقبل القادمة لم يمض قليل حتى سمع المريض صوت المرأتين يقترب فأغلق عينيه نصف إغلاق واستلقى بلا حراك ومثل دور من يموت، ودخلت زوجته المزعومة وتسمرت بالعتبة تنظر إليه شحبة الوجه، فكاد ممثل الموت يموت حقاً، من هذه المرأة؟ إنها ليست صاحبة الصورة التي في الإطار، هو الذي وطن النفس وأعد الذهن لرؤية امرأة يعرفها أو يعرف رسمها على الأقل، ها هو ذا أمام امرأة جديدة. لم يرها قط في حياته، ولا يدري عنها شيئاً، وانهار كل ما كان قد بناه في لحظة، فليست هذه المرأة بالعروس التي كان ذاهباً لخطبتها، وليست هذه العناية وهذا الاهتمام وليد تلك الأسباب التي كان قد رتبها، واستنبطها واستنتجها، هذه امرأة غريبة عليه وعلى ذهنه وفكره، لم يرها من غير شك في الماضي، ولم يصادفها في حقيقة، أو خيال فمن تكون ومن أين طلعت له وما سر عنايتها به ولهفتها عليه وقلقها في ساعات أزمته وتكلفها جميع فقده هذا هو اللغز الذي فاق جميع معده ولكن هذه المرأة التي لم يعرفها ولم يرها ما أجملها إنه يتخيل فعلا يوما ما نوعا من الجمال تمناه في امرأته ولكنه لم يستطع تخيل حسنا كهذا إنه لكثير عليه هذا الجمال ثم ما أروع وجهها في هذا الشحوب لقد شحوب وجهها هكذا حزنا عليه أهو في أقدة حقا؟ ثم ما هذا الذي يرى؟ يا للعجب إنها دمعة فضية تترقرق في عينيها الواسعتين كأنها قطرة ندى ولم تتحمل الحسناء ألمها فيما يبدو أكثر من ذلك فاندفعت خارجة من الحجرة وهي تمسح دمعتها بأناملها القرمزية بالأصداف، والممرضة في أثرها، ولم يبدي المريض حركة، ولم يلفظ همسة فقد أذهله مرأى عن كل شيء، ولم يثب إلى رجده وتستيقظ له إرادة، إلا بعد أن عادت إليه الممرضة وحدها، راجية ملحة في الرجاء أن يكف عن هذه الأكذوبة، وأن يسمح لها أن تخبر الحسناء بالحقيقة. قبل أن تتحرج الأمور ويبلغ إدارة المستشفى الأمر، فتتعرض هذه للمؤاخذه ذلك أن الست تصر على استشارة الأطباء وبذل كل عطاء لإنقاذه من الموت، ولم تنتظر الممرض رأيه أو جوابه، وأقبلت عليه تعينه على الاستواء قليلاً وتضع الوسادة خلف ظهره، وجذبت إحدى المجلات المصورة ودفعت بها إليه. وأعلنته أنها ذاهبة تخبر الست بالحقيقة، وتعود بها لتراه وهو في حالته الحقيقية. وخرجت عنه وهو متجع كالطفل الذي لا إرادة له ولا عزم، المتقبل كل ما يجري له ويفرض عليه. وأخذ يعبث بصفحات المجلة المصورة بعين زائغة وفكر شارد، وإذا بصره على الرغم منه يقع على صورة يعرفها. عجباً إنها صورة العروس التي رأى رسمها في الإطار نعم هي بعينها في ثياب العرس البيضاء وإلى جانبها شاب في ثياب السهرة وتحت الصورة عبارة قران بهيج لقد زفت إذن إلى خطبها الأول حسناً فعلت إنه لا يأسف الأن عليها كثيراً وأرسل بصره إلى الباب نفذ الصبر معلق الأنفاس وإذا الممرضة تدخل، وهي تجذب الحسناء جذباً رقيقاً إلى داخل الحجرة، وقدمت إليها مقعداً بجوار السرير، وانصرفت في الحال، ومر كل ذلك مراً خاطفاً، فلم يشعر المهندس بالحسناء إلا وهما منفردان وجهاً لوجه، ولم يكن من اليسير أن يجد أحدهما الكلام الذي يبدأ به، فوقعا أول الأمر في صمت عميق محرج، قطعته الجميله قائله وكانما تتنفس صعداء الحمد لله على انك بخير لقد كاد يغمى علي الساعه عندما حسبتك تموت فرن اليها والى فمها وهي تنطق هذه الكلمات وكانه لا يصدق ان هذا القول موجه اليه
1: ثم تملك قليلا وقال لها حياتي شيء مهم عندك جدا لا يوجد غير تعليل واحد لكل هذا أني مت حقيقة
0: وانتقلت إلى جنة الخلد وما أنت إلا حورية مكلفة بملاطفتي. ولكن أين الشجر والثمر والكوثر؟ ولماذا هذا السرير والممرضة والمستشفى؟ لا أنت من حسن الحظ حي لأنك لو كنت مت ودخلت جنة الخلد كنت أنا دخلت السجن؟ السجن؟ وما المناسبة؟ أنا الأوان أن أعترف لك يا سيدي بجريمتي أنا التي صدمتك بسيارتي وإني بالطبع متأسفة جدا ولكنه القدر أقوى منا ومن إرادتنا كنت مسرعة وهذا خطير مني ولا شك ولكني كنت مدفوعة برغبتي في شراء ثوب حريري رأيته في الصباح وخفت أن تسبقني إلى شرائه أخرى وعندما مرت العجلات على جسدك لم أقف ومضيت في السير بعين السرعة لا عن قسوة مني ونقصا في المروءه بل عن خوف شديد استحوذ علي لقد هربت من جسدك الملقى على الارض كمن يهرب من شبح وعدت توا الى بيتنا غائبه العقل وراتني والدتي فهالها اضطرابي، وقصصت عليها ما حدث فنصحتني ان اخبر والدي بكل شيء وهو من رجال القضاء فلما سمع والد القصه حار هو الاخر فيما ينبغي عمله فان التبليغ عن هذا الحادث معناه التعرض للحكم اذا مات المصاب كما قال لي واذا لم نبلغ فاننا نتحمل تقريع الضمير طول حياتنا وان كرامته كقاض تمنعه من ان ينصح احدا ولو كان ابنته بالهرب من العداله وان حنانه كاب يمنعه كذلك من ان يدفع بابنته الوحيده الى السجن وانتهى به التفكير إلى أن ترك لي حرية التصرف بعد أن أفهمني كل النتائج المحتملة لهذا الفعل وجعل يعنفني على جنوني في سرعة القيادة ونصحني أخيراً أن أتتبع حال المصاب على الأقل وأن أعمل على علاجه وإنقاذه فإنه إذا شفي لن يقع علي من العقاب أكثر من غرامة مالية ولهذا بادرت أسأل أقسم البوليس عن المصاب في حادث السيارة عصر ذلك اليوم في ميدان سليمان باشا إلى أن اهتديت إليك وأصغى المهندس إلى حديثها وكأنه يهبط رويدا رويدا من السحاب حتى لصق التراب وما فرغت روايتها حتى نظر إليها قائلا يا لك من مجرمة أثيمة كسرت ضلعي وأضعت خطيبتي وبددت أحلامي وكل هذا لن تعاقب عليه بأكثر من غرامة مالية لأنك شفيت والحمد لله انا شفيت وما قيمه شفائي ان موتي الان خير من حياتي اكل هذا العطف الذي نلته منك وهذه الدمعه التي سقطت من عينيك وهذا الشحب الذي بدا عليك لم يكن من اجلي ولا خوفا علي بل خوفا على نفسك من الحبس اسمعي ايتها الانسه او الست او الزوجه المزعومه الزوجه طبعا وماذا تريدين ان يكون ظنهم هنا بسيده مثلك تعنى هذه العنايه برجل مثلي لقد خطر في بالهم بالضروره انك زوجتي ولم يخطر في بالهم انك قاتلتي لا تقل انني قاتلتك فها انت ذا الان في صحه جيده كم كنت اتمنى ان اموت لتدخلي انت الحبس الى هذا الحد تبغضني هل ابلغت الحكومه انك انت الجانيه لم ابلغ بعد لقد رأيت أن أنتظر حتى تشفى وإذا كنت مت كنت ذهبت وقدمت نفسي إلى البوليس أأنت واثقة بأن القضاء كان يحكم بحبسك في حالة وفاتي من الحادث؟ كان ذلك
1: مرشحا لأني من أرباب السوابق أنت من أرباب السوابق؟ نعم في حوادث السيارات
0: سبق لي أن صدمت حمارا محملا بالحطب في طريق عزبتنا في صيف العام الماضي ومنذ ستة أشهر صدمت حماراً آخر يحمل قصباً في سكة الهرم حضرتك أخصائية في صدم الحمير فنظرت إليه وهو مغلف في أربطته الصحية وضحكت ولم يفطن هو إلى النكتة ومضى يقول؟ أيتها الجانية أنا بصفة المجني عليه لابد أن يسمع رأيي في جريمتك
1: هل تريدين حكمي أو حكم المحكمة؟ حكمك حكمت عليك بالحبس تريد حبسي في
0: احضان الزوجيه فنظرت اليه وابتسمت ابتسامه المحكوم عليه الذي رضي بالحكم ولم يستانفه او يناقض فيه مضى عام على زواجهما فادرك المهندس ان القدر حقا قد عرف كيف يهديه الى طبقه وشطره ونصفه وزوجته المثلى وقد امنا ان للقدر من الوسائل أحياناً ما لا يخطر على بال البشر وهل كان مثله يتصور أنه سيلقى شركته يوماً بهذه الطريقة؟ إن كلمة النصيب التي يذكرها الناس دائماً في بساطة ليست إلا مظهراً من مظاهر فن القدر العجيب في تدبير مصائر الأدميين واحتفل في المساء بمرور العام على ذلك الزواج فهمس في أذن زوجته قائلاً،
1: كان لابد لحواء أن تأخذ من آدم ضلعاً حتى توجد، وكان لابد لك من أن تكسري لضلعاً حتى أجدك.
0: كليوباترا وماك، من أسرار الحرب الأخيرة التي لم يكشف بعض عنها النقاب ما أرويه الآن، وما من صحيفة في العالم نشرت هذه القصة الغريبة التي قد تصدم منطق الإنسان في القرن العشرين. ولكن هذا لا يمنع من انها وقعت بالفعل، وأرجو ألا يسألني سائل عن مصدر علمي بها، فهذا ما اقسمت ألا أبوح به لأحد. كان ذلك في جزيرة ما بالمحيط الباسفيكي اتخذها الجنرال ماك آرثر مقرًا لقيادته في حربه ضد اليابان بعد أن اضطر إلى الجلاء عن الفلبين. كان المساء جميلًا، وشفق ما زال يدمع على صفحة سماء بيضاء كرداء العروس، والنسيم يهب رقيقا من البحر الهادئ أم وكان ماك آرثر جالسا في شرفة مقره بمفرده، وقد غرق في مقعد من القماش كمقاعد الشواطئ، وأرسل رأسه إلى الوراء على المسند وراح في شبه إغفاءه، تحت وقر التعب والإجهاد وثقل الأعباء والتبعات. لم ينم طويلا، فقد استيقظ فجأة على صوت مجاديف تمس الماء كما يمس المرود الجفن، وموسيقى تحملها الريح، وعطور تتضوع في الهواء، ففتح عينيه، فإذا هو أمام منظر عجيب. سفينة من سفن العصور القديمة تتهادى فوق الأمواج مقتربة، مؤخرتها من الذهب، وشراعها من الأرجوان، ومجاديفها من الفضة تتحرك على نغم المزامير. وفي مقصورتها امرأة مستلقية على الحرير كأنها إلهة، يُحرق بين يديها بخور وينتشر عبير يلعب بالرؤوس ويسحر النفوس. نزلت تلك المرأة من السفينة ومشت وكأنها تخطر في الهواء نحو مركز القيادة وهي تقول: "ماك أنتوني!" ففرك الجنرال الأمريكي عينيه وهو يقول:
1: "أنا ماك آرثر!"
0: "نعم أقصد ماك آرثر!" إليك جئت وأنت الذي أريد. من انت انا كليوباترا ففحصها القائد بنظره مليا وتامل ثيابها ودمقسها ودمالجها ولالئها ثم التفت الى سفينتها العجيبه وهز راسه باسما وقال فهمت فهمت انما الذي اعجب له هو كيف استطاعت هوليود ان تعمل في هذه المنطقه الحربيه بدون علمي وكيف حصلت على اذن في ارتياد هذه المياه الممنوعه لإخراج الأفلام التاريخية، وما هي السلطات المختصة التي يمكن أن تتحمل هذه المسؤولية دون الالتجاء إلى رأيي؟ هذه مسألة خطيرة يا سيدتي، لا يحسن الإغضاء عنها، ونهض وعلى محياه جد وصرامة، وأراد دخول مكتبه ليتحرى الأمر، فاعترضته الزائرة العظيمة، ووقفت بجلالها الملكي، وقالت بصوتها الملائكي: قلت لك أنا كليوباترا ملكة مصر. جئت اليك من العالم الاخر ولعلها اول مره يحدث فيها ذلك منذ عرف الناس الحياه وعرفوا الموت ان عصركم اليوم عصر تقع فيه اعاجيب ولكن الاعجوبه الكبرى هي تمكني من العوده الى الدنيا كيف تمكنت هذا ما لا شان لك ولا لي به وانا لم احضر لاطلعك على اسرار الموت والحياه ولكني أريد أن تصدقني فلأقل لك إذا ببساطة كيف تم هذا بطريقتكم ولغتكم التي تفهمونها إننا بعد موتنا نتلاشى روحا وجسدا كذرات في الفضاء على أن المتعذر دائما هو جمع هذه الذرات من الكون مرة أخرى في عين الجسد وعين الروح لقد استطعتم بجهاز الراديو أن تجمعوا من الفضاء أصواتا وتنقل صورا ولكن اين للموت ذلك الجهاز الذي يجمع ذراتهم المتناثره في كيانهم القديم وصورهم الغابره لابد ان توجد قوه هائله تجذب هذه الذرات وتجمعها لقد حدثت هذه المعجزه فيما يختص بي لقد كنت انت هذا الجهاز او هذه القوه التي جذبتني دون ان تشعر انت او تعي انك
1: لا تدرك اي شبه بينك وبين حبيب السابق مارك أنتوني قال ذلك وماك آرثر يصغي إليها مشدوها
0: لكأن إرادته قد فرقت يدرك هذا من قرأ بلوتارك المؤرخ اليوناني حين وصف كليوباترا إنها على حد قوله لم تكن في الجمال بلغة ما لم يبلغه غيرها من الجميلات ملاحة وجهها لم تكن وحدها مبعث فتنتها التاريخية، إنما هو حديثها الذي كان ينفد في القلوب كالشوكة، كان صوتها هو العذوب، ولسانها قيثارة متعددة الأوتار، تعالجها برشاقة وتمسها بلباقة، في مختلف اللغات واللهجات، إن مقاومة سحر حديث كليوباترا كان هو المستحيل، وهمس القائد الأمريكي كالمخاطب نفسه، مارك أنتوني؟ نعم ما اعجب الشبه بينك وبينه في وجهه وانفه وقوامه ومشيته بل ما اشبه دولتك بدولته لقد كان الرومان فاتحي العالم بالسيف واليوم الامريكان هم فاتحو العالم بالدولار كان للرومان مجلس شيوخ وقيصر وللامريكان مجلس شيوخ
1: وروزفلت
0: من اللغو أن نطيل فمن البديهي أن نقول إن ماك آرثر وقع في حب كليوبترا، وهل دنا منها أحد دون أن يسقط في أتون غرامها؟ منذ ذلك المساء وهما لا يفترقان، كانت معه كما كانت مع مارك أنتوني في أول حبهما، لقد قيل إنها والقائد الروماني كانا متلازمين الليل والنهار، كانا معا يهيمان في الطرقات أحيانا يمرحان ويلهوان. هي متخفية في زي وصيفة وهو في زي وصيف أما اليوم فإنها تلازم القائد الأمريكي في زي ضابط من المجندات وقد ألحقت بمكتبه وهو وضع طبيعي وهل يثير التفات أحد أن يكون للجنرال الأمريكي سكرتيرا مجندة في ردائها العسكري؟ لم يكن شيء يعكر صفو حبهما غير شبح هو دائما عين الشبح الزوجة فيما مضى كانت هي فولفيا زوجة مارك أنتوني التي هجرها في إيطاليا، واليوم هي ميسز ماك آرثر التي تركها في أمريكا، يا له حقا من تشابه عجيب. كلاهما زوج وأب بعيد عن بلاده، وكلاهما يحزن كليوباترا ويزعجها كلما فكر في العودة إلى امرأته وأولاده، ولم تلبث مخاوفها أن تحققت، فها هي ذي المعركة الانتخابية تقوم في أمريكا لاختيار الرئيس ورشح روزفلت للمرة الرابعة، ولكن نفرا قاموا من جهة أخرى يرشحون أمامه ماك آرثر، هنا نهضت كليوباترا تدرأ عن حبها الخطر، فاستعانت بقوة سحرها ونفاذ فتنتها لتصرف القائد الأمريكي عن هذه الفكرة، كما صرفت من قبل القائد الروماني عن الذهاب لمحاربة قيصر. لعل هذا هو السر الحقيقي في انسحاب ماك آرثر من معركة الانتخابات الأمريكية، وهكذا ظفرت كليوباترا باستبقاء حبيبها إلى جانبها، وأقصته عن زوجته ووطنه وذويه. على أنها كانت هذه المرة ذات فأل حسن وأثر طيب على القائد الأمريكي، فقد حفزه قربها وألهبه، فتوالت انتصاراته. وصار يثيب من جزيرة إلى جزيرة خلف اليابانيين يطردهم منها ويستولي عليها وهو لا يرهب شيئا إلا أن يبدو مندحرا أمام كليوباترا حتى تم له الفوز الأخير واستسلمت اليابان ودخل ماك آرثر طوكيو دخول الفاتحين. ومرت أيام لم يرى القائد أجمل منها وفي ذات عصر وقفت كليوباترا بجواره وأرسلت بصرها إلى البحر وقالت: اتدري يا مارك اقصد يا مارك ما الذي يجل في خاطري
1: ماذا يا اليوم
0: اتذكر يوم جئت اليك تحملني تلك السفينه الجميله لقد كانت هي عين السفينه التي ذهبت فيها الى مارك في طروس لقد استدعاني لاقدم حسابا عما نسبوه الي من معاونتي لاعدائه ولقد احب احدنا الاخر بعدئذ ولكن على الرغم من ذلك اي اذلال وهوان أن يستدعى رأس متوج ليمثل أمام قائد منتصر؟ ما قولك يا ماك لو استدعيت إمبراطور اليابان ليمثل بين يديك؟ فأجفل ماك آرثر قليلاً لهذه الفكرة إنه لا يجهل خطورة الإقدام على هذا العمل الجريء إن آل شبه إله في قومه ونظر إلى حبيبته مترددا متوجسا ولكنها استقبلت عينيه بنظرة منها أسكرته، فأحس قوة تدب في قلبه دبيب الخمر وقال: "سأفعل، سأفعل يا كاليو". ولم تمض أيام حتى كان الإمبراطور بقبعته العالية الرسمية السوداء ماثلا أمام ماك آرثر في مقر قيادته وهو بقميصه الكاكي. واهتز العالم لهذا الحادث، واستمرت بعد ذلك اللحظات السعيدة يرتع في ظلها الحبيبان ويضحكان ويلعبان، وخرجا ذات يوم للصيد في خليج طوكيو، وأكد النهار يولي وماك آرثر لم يظفر بسمكة، وخجل من الهزيمة أمام حبيبته العظيمة، فغفلها واتفق مع أحد الصيادين الحاضرين على أن يغوص في الماء ويضع في سنارته سمكة من صيده الطازج، ونفذ الاتفاق، وجذب القائد سنارته، فإذا بها سمكة كبيرة أراها لحبيبته مزهوًا، ولكن كليوباترا لم تكن بالغافلة وأعدت للغد عدتها، واتفقت هي الأخرى مع الصياد السرجان، فلما جاء الغد وضع ماكس سنارته في الماء إلى أن شعر بثقلها فجذبها، وإذا بها سردينة كبيرة مملحة مما يباع في صناديق البقالين. ارتفعت عند إذن قهقهة الحاضرين، وكاد القائد الأمريكي يغضب لولا قول كليوبترا البارع اللبق أيها القائد الظافر ملك وصيد السمك اتركه لنا نحن العاديين والعاديات، أما أنت فصيدك الجزر والمدن والملوك والإمبراطوريات. ما من إكليل غار يعدل هذا الإطراء من فم كليوبترا. وعند ذاك القى ماك بعصا صيده واقبل عليها وقلبه يقطر حبا وهو يهمس يا عزيزتي كليوب لكن الحب شديد نهم انه ياكل كل شيء حتى نفسه انه لا يقنع ابدا ولا يعرف نهايه ولا حدا لقد جعل ماك ارثر همه الاكبر بعدئذ مطالعه كتب المؤرخين اليونان واللاتين الذين كتبوا عن كليوباترا وخرج من هذه القراءة بقلب نهشته الغيرة لقد تبين له أن أكثر كلمة حبيبته التي تنجيه بها وتخلب لبه سبق أن قالتها بنصها ولفظها لمارك أنتوني دخلت كليوباترا عليه يوماً فأبصرت في يده كتاب بلوتارك مفتوحاً على فصل يصف أخبارها ففهمت لثاعتها ما يجش في صدر حبيبها المقطب الجبين فابتدرته قائلة أرجوك ألا تصدق ما يهرف به هؤلاء المؤرخون؟ كيف لا أصدق؟ والعبارات التي أوردوها هي عين عباراتك التي أسمعها اليوم من شفتيك اسمع يا مارك من فضلك أنا اسمي معك معك إلى متى تظلين تخلطنا بيني وبين الآخر؟ ثق بأني لا أخلط لساني يا غلط هذا طبيعي أولا تريد للسان أن يخطئ وهو الذي تعود ذلك الاسم منذ عشرين قرنا؟ إياك بعد الآن أن تمزجي بيننا تذكر دائما أنك رأيته مندحرا أما أنا فإنك رأيتني منتصرا نعم لقد كان حبي له شؤما عليه أما حبي لك فكما ترى سعيد الطالع ولولايا لما انتصرت يجدر بك أنت أن تذكر دائما أني عدت إلى الحياة من أجلك هذا ما يحدث لبشر غيرك سكن عند إذن ثائر القائد الأمريكي واستقرت نفسه ومضت أيام وهو هادئ مطمئن راض عن حبه ولكن الحب لا يرضي ولا يطمئن لأنه إذا فعل ذلك نام وهو كالقلب إذا مات ورنت في رأس ماك آرثر عبارتها الأخيرة هذا ما لم يحدث لبشر غيرك فردد مخاطبا نفسه ذات ليلة حقيقة هذا ما لم يحدث من قبل هذا هو المجد الذي لم يبلغه بشر كليوباترا تعود الى الحياه من
1: اجلي ولكن من يعلم ذلك حتى الان لا احد سواي وما قيمه ذلك اذن ترى ماذا يحدث لو
0: أُذيع هذا الخبر العجيب ونشر في صحف الدنيا كليوباترا بعثت لماك ارثر تلك هي المعجزه التي تتضاءل بالقياس اليها الف اعجوبه مثل القنبله الذريه وتملكته هذه الفكرة واستحوذت عليه الليالي الطوال لابد أن يكشف أمر كليوبترا للعالم المتحضر ولم يتمالك ففتحها برغبته قائلاً اسمعي يا كليو إني مصغيه يا ماك أخبريني هل فكرت في المستقبل أعني في مستقبلك؟ مستقبلي؟ نعم أتظلين هكذا دائماً ضابط مجند في غمار المجندات لا يدري بك أحد؟ انت اجمل واشهر ملكة التاريخ تهبطين الدنيا ولا تشعر بك الدنيا تصوري لو اذيع امر وجودك اي اقواس نصر تقام لك في كل مكان انهم في امريكا يحسدون من يقترن باحدى النبيلات فماذا هم قائلون يوم يرون ماك ارثر وفي ذراعيه كليوباترا ابهى الملكات والمع المتوجات ايها الامريكي هذا هو الذي يشغل بالك الان هذا هو مصير حبنا تريد أن تستخدمه أداة أعلان؟
1: بل أريد أن يكرمك هذا العصر
0: يكرمني أتدري كيف سيكون تكريمي؟ إني أعرف ما ينتظرني في بلدك سأكون ملهاتا للسياح يأتون لمشاهدتي من أطراف الأرض ومادة للصحفيين والمراسلين لا تنضب وموضوعا للنساء في الصالونات والحفلات والمسارح والسباق يثرن الإشاعات حولي وينهشن بالسنتهن لحمي ويتضاحكن ويتغامزن قائلات هذه هي التي قال التاريخ انها فتنت القواد والقياصره ماذا فيها من حسن وسحر واغراء يثير الرجال بل ثقي بانك ستكونين اعظم امراه في زماننا هذا اعظم امراه ثروه هذا محتمل جدا وجائز جدا فان شركات الازياء الكبرى في امريكا ستتزاحم عارضه علي ابهض الاجور لأروج لها أثوابها، وشركات الزينة والجوارب والعطور الصابون، وكبار الحلاقين ودور النشر والمصورين، ورجال الصناعة والمال والأعمال إلى آخره. ولا تنسى شركة هوليوود السينمائية، فمن المؤكد أنها ستتهافت طالبة إلي القيام بدور كليوباترا في نظير مبلغ لم يدفع قتل إنسان، وقل مثل ذلك عن مسارح برودواي الشهيرة، ومن يدرك؟ ما ستعرض علي ايضا من عمل ومن مال طبيعي جدا ان يكون لك مال كثير وثروه ضخمه لتقتني الجواهر والنفائس وتملكي في كل قاره اكثر من قصر وفي كل بحر اكثر من يخت وتعيشي حياه الترف الخليقه بك وباسمك العظيم اسم العظيم حقا سيكون كذلك يوم اراه منقوشا بتوقيع الكريم على كل علبة بودرة وكل زجاجة كولونيا وأحمر شفاه وصبغة أظافر، هذا هو عصرك وبلدك، وهذا هو حبك، وهذا هو كل مستقبلي. وقامت غاضبة وفي عينيها دمعة أخفتها بإصبعها، وانصرفت مسرعة فنهض ماك خلفها وهو يصيح بها: كليو كليو إني أمزح، لا أنت لا تمزح، إني أقرأ ما في أعماق نفسك. انك لن تستطيع طويلا ان تقنع بحبي لك في زي ضابطه انت تريد ان احبك امام الدنيا في ثيابك كليوباترا وان صبرت اليوم فلن تصبر غدا اني اعرف غروركم وبرق عند إذن في راسها خاطر فقالت
1: ومع ذلك فقد فتن شيء خطير ليس في مقدورك ان تكشف امري ان ذلك يعرضك لكارثه هب
0: انك اقدمت واعلنت حقيقتي للناس أتعلم ما الذي يحدث؟ ماذا؟ يحدث لك ما حدث لكل من أعلن مثل هذا الأمر من قبلك لن يصدقك الناس فإذا أصررت ومريت وجدلت قدك بكل بساطة إلى مستشفى المجذيب ماذا تقولين؟ أقول الحقيقة لقد كذبت عليك يوم قلت إن ظهوري لك لم يحدث مثله من قبل لبشر الواقع أن كثيرين من الموتى يظهرون للأحياء وان كثيرين من الاحياء يعيشون ويختلطون بالموتى ان الحاجز بين العالمين غير موجود انه حاجز وهمي هو العقل الذي يزدل ذلك الستار بين هذين العالمين ولكن من الناس من يخرج احيانا على سلطان العقل فيرفع في الحال الستر لنفوسهم ويبصرون ما وراءه ويمتزجون بمن خلفه فاذا احتفظوا بهذا السر لانفسهم سلموا اما اذا باحوا به فقد اتهموا بالجنون ثق بان كثيرين قد ظهرت لهم حتشبسوت ونفرتيتي وسميرامس كما ظهرت انا لك وعاشوا متحبين امنين ما بقي السر مكتوما اما الذين فقدوا ضبط اعصابهم فاعلنوا ذلك للناس فهم اولئك الذين تراهم يعمرون مصحات الامراض العصبيه
1: والعقليه ما اظلم الناس بل ما اظلم العقل هو الحاكم المسيطر في حياة البشر الذي
0: يحجب عنهم نصف الوجود فمن جرؤ ونزعه ليرى خارجه؟ لم يقل الناس إنه تحرر بل قالوا إنه مرض ذلك أن هذا الحاكم الجبار ككل طاغية لا يسمي الخارج عليه متحرراً بل يسميه مريضاً يستحق العلاج والحبس من حسن الحظ أن أمريكا بلد الحرية ونحن فيها نكره الطغاة والمسيطرين وإنك سترين للحرية تمثالاً عظيماً عند مدخل نيويورك فاطمئني يا كليو ولا تخفي شيئاً حقاً إنها لا حرية في تمثال ولا أكثر من تمثال ستبوح
1: للناس اذا لا، لا لم أقل ذلك أرى في عينيك؟ إذا وافقت أنت ومن يدري قد توافقين يوماً سترى اذا ما أصنع؟
0: مرت أسابيع وإذا صحفي ذو شأن يأتي من نيويورك ليجري حديثا مع ماك آرثر، وطلعت كليوباترا في وجه القائد الأمريكي ما رابها وأثار قلقها، أدركت أنه قد لا يستشيرها، ورجحت أن لسانه سينطلق وأنه قد يضعها أمام الأمر الواقع وجها لوجه، ويقدمها إلى الصحفي قائلا: الملكة كليوباترا أو مسز كليوباترا. لم تطق هذه الفكرة. واسرعت من فورها تبحث عن ثعبان لقد جربت الموت من عضته انه لا يحدث تشنجا ولا تمزقا بل يغرق الانسان في شبه نعاس هادئ يتمنى من يقع فيه الا يصحو منه الى ان تضعف حواسه ويموت موتا لذيذا غير انها ذكرت وقتئذ ان الاسبرين يحدث اليوم عين الاثر فاضطجعت على فراشها وهي بملابس الضابطة وابتلعت أنبوبتين وعلم ماك بالحادث فدخل عليها مسرعاً فوجدها في النزع الأخير وانحنى عليها متفجعاً وهمس في إذنها كليو
1: كليو ماذا صنعتي؟ فقالت وهي تحتضر هل أخبرت الصحفي؟ كلا يا كليو ماك أحفظ سري في قلبك وحده.
0: وأسلمت الروح للمرة الثانية وربما للمرة الثالثة أو العاشرة أو المئة لا أحد يدري ظل هذا السر مكتوما بالفعل زمنا إلى أن مرض ماك آرثر بحمى خفيفة فجعل يهدي في الليل ويقول للممرض القائمة على فراشه كليو كليو هل أعطي إلى الحياة مرة أخرى من أجلي؟ وحار جميع من حوله في أمر كيليو هذه فهم لم يسمعوا الجنرال يلفظ هذا الاسم أمامهم من قبل، وتسألوا من تكون، أترىها تلك الضابطة ميسيس كليتون سكرتيرته التي أمضها الأرق؟ فماتت منتحرة بالأسبرين؟ هكذا قال من أخذ الأمور بظواهرها، أما الحقيقة التي لم تنشر حتى الآن فهي التي رويت هنا بحذافيرها ولمن يرتب أن يلجأ إلى الجنرال ماك أرثر نفسه وهو لن يستطيع أن ينفي الواقع. موقف حرج حدث ذات صباح أن كنت جالسا على إفريز المقهى المعتاد بجوار صديقي حسن بك، وهو ليس من أصحاب الألقاب ولا حملة الرتب، ولكن هكذا نناديه؛ لأن حب المظهر شيء في دمه، والرغبة في التظاهر طبع فيه. مر بي في ذلك اليوم مصادفة، فأجلسته وأكرمته، ولم أكن رأيته منذ شهور. وأمرت له بفنجان من القهوة، وأخذنا في الحديث، وإذا شخص يدن مني مبتسماً متردداً، فالتفت إليه وبادرته، من حضرتك؟ أنا اسمي مرقص، طلبتك؟ فما لا على أذني هامساً؟ هل تقبل أن تكسب خمسين قرشاً في اليوم، وأنت جالس في مكانك هذا دون أن تصنع شيئاً؟ بالطبع، لم وجب للرفض، قلتها على البديهة كأنها من وحي الشعراء فبدر الرجل يقول إذا اتفقنا وهذه دفعة على الحساب وأخرج بالفعل ورقة مالية من فئة الخمسين قرشا ودسها في كفي فوضعتها على الفور في جيبي وأنا أقول اتفقنا وانصرفت عنه إلى استئناف الحديث الذي انقطع بيني وبين حسن بيك ولكن الرجل حدجني بنظرة شديدة وقال ألا تسألني عن أصل الموضوع؟ أي موضوع؟ لماذا إذا أعطيك هذه النقود؟ وهل أنا أعرف؟ كل معلوماتي في الأمر أنه قد تم بيننا اتفاق ألم يحصل بيننا الآن اتفاق؟ ألم يقع عرض وقبول؟ أما من جهتي فقد قبلت وانتهى الأمر بهذه المناسبة أحب أن أستفسر منك لماذا تعطيني هذا المبلغ أخيراً اسمع يا سيدي المسألة بسيطة أنت تجلس هنا دائماً تراقب المرة في غير شيء. فلن يكلفك جهدا ان تراقب سيده يقال انها تتردد على هذه العماره فتعرف لنا في اي ساعه بالضبط تدخل وفي اي ساعه تخرج وما شانك بهذه السيده لا شان لي بها على الاطلاق ولم ارها قط عجبا وما اذا لان تجعلني شارلوك هولمز في مساله لا تعنيك ولا تعنيني فتنحنح الرجل ثم قال <تصفيق> فلنتكلم بصراحه لا احسن من الصدق والصراحه انا في الحقيقه المكلف بهذه المراقبه في نظير مبلغ جنيه ولكني مشغول بعمل اخر وليس لدي الوقت الذي يمكنني من اداء هذه المهمه ففكرت في ان استاجرك من الباطن ونتقاسم المبلغ عظيم يا مرقس افندي انت في الحقيقه هو الذي لا يصنع شيئا ويتقاضى خمسين قرشا وانت ايضا لا تصنع شيئا كيف تقول ذلك يا مرقس افندي فانا الذي ساقوم بكل المهمه بالاختصار تريد أن أنزل لك عن جزء من حصتي؟ فليكن ما تريد، أنا لا أحب أن أغضبك، إليك عشرة قروش أخرى، خمسة وعشرون من فضلك، تريد أن تأخذ ثلاثة أربع الجنيه وأنا الربع؟ هكذا العدل. فنفخ الرجل غيظاً، ولكن لم يجد من القبول بداً، فأخرج من جيبه فرق المبلغ ونقدني إياه دون أن ينبس بحرف، فوضعت النقود في جيبي ووعدته خيراً، وانصرفت عنه إلى محادثة جلسي، ولكن الرجل لم ينصرف، ودنا مني يقول حضرتك لم تسألني عن السيدة أي سيدة التي سترقبها، كيف ستقوم بمراقبتها وأنت لم تعرف مني أوصافها؟ حقيقة غاب عن فطنة ذلك، اذكر لي أوصافها <تصفيق> خير من هذا أن أريك صورتها لتنطبع ملامحها في رأسك جيداً إليك الصورة انظر وأخرج من محفظة جيبه صورة فوتوغرافية لامرأة مليحة أطلعني عليها بحذر وهي في يده فقلت له هل تسمح لي أن أحتفظ بالصورة؟ ليس هذا من المستحسن لأني وعدت أن أحرص عليها ولا أسلمها لأحد ومن الذي أعطاك إياها؟ لا يا سيدي هذه أسرار خاصة لا يجوز لنا الخوض فيها هذا لا يعنينا فلنعمل في حدود التكلف ولا دخل لنا في الباقي أهو زوجها لعله أظن لعله خليلها ربما خليلها يشك في سيرها ويغار على سلوكها فرستك في محلها على كل حال هذا باب أنصحك ألا تفتحه أو تفتش خلفه أسرار العائلة وخفايا البيوت يجب أن تكون عندنا في الحفظ والصون مفهوم والآن انا معتمد عليك اطمئن فقط لا اخفي عنك ان ذاكرتي ضعيفه ولا يعتمد عليها فمن مصلحه العمل ان تترك لي الصوره ولو ليوم واحد ارجع اليها واطابق حتى لا يحدث لبس او غلط ان سيدات المرات كثيرات ومن الصعب على مثل ان يفرز هذه من تلك ففكر الرجل لحظه وهرش راسه قليلا ثم مد لي يده بالصوره وهو يقول لا باس ابقها معك اليوم وأوصاني بالمحافظة عليها لحين ردها إليه في الغد وانصرف مرقص أفندي مشيعاً بعبارات التجلة والاحترام وما كاد يختفي عن بصري حتى ملت على جليس حسن بك وقصصت عليه القصة من أولها إلى آخرها مع حد في مسألة الخمسة والسبعين قرشاً بالطبع وختمت الكلام بقولي أنت تعرف أن غفلتي أكبر من فطنتي وأن سهوي أكثر من صحوي. وأما أنت فكثير الفطنة شديد الياقظة، فما رأيك لو قمت عني بهذه المهمة؟ وألقيت بلك إلى كل سيدة تدخل العبارة أو تخرج منها، وتطابق أوصافها على الصورة التي سأطلعك عليها الآن، على أني قبل كل شيء أحب أن أصرحك بأن هذا عمل بأجر. فضحك حسن بك وقال، لا عليك، إنني سأقوم به لوجه الله. لا يا سيد الفاضل، الشغل الشغل. لا يوجد شيء اسمه لوجه الله وهل تظن وجه الله يرى بلا ثمن؟ هذا التعبير خطأ في خطأ ولست أدري من ابتدعه إن وجه الله لا يشاهد بالمجان بل بمصروفات وإليك البيان لابد من دفع صدقة وزكاة ونذور وفداء وكفارة ونفقات وتكاليف زيارة وإغاثة ملهوف والتضحية في العيد بخروف إلى آخر تلك المبالغ التي لو جمعتها لكان الحاصل رقما لا يستهان به فدع فكره التبرع وتناول اجر عملك طبقا للاصول المعمول بها في جميع الاحوال امرك انقدني الاجر اذا سادفع لك ثمن فنجان القهوه اتقبل قبلت قالها راضيا مغتبطا ومد يده ليتناول من يد الصوره فقلت له مهلا يجب ان تردها الي قبل قيامك فقد وعدت ان اردها الى الرجل غدا فقال بابتسامة بريئة طبعاً وما داعي الاحتفاظ بها طويلاً. فوضعتها في كفه، فرفعها إلى عينيه باسماً بغير اكتراث ولكن لم يكد بصره يقع عليها حتى امتقع لونه، وارتجفت يداه، وارتعشت شفته، وهلني أمره، فقلت له، حسن بيك ما لك؟ فلم يعنى بالرد على سؤالي وبقي جالساً في مكانه غائباً عن الوجود، يلقي نظره على الصورة وتصبب العرق من جبينه، فهززته بيدي قائلاً ماذا حدث؟ فلم يجب، وخيل إلي أن أذنه لم تعد تسمع وجمودت عينه. ما لك يا حسن بك؟ هل هل تعرفها؟ فقال بصوت ميت ينشر من قبر، كيف لا أعرفها؟ وهي زوجتي؟ وانتفض الرجل انتفاضة خلت روحه قد خرجت معها. ووثب من مقعده وانطلق في الشارع يعدو كالمجنون، ولم يلبث أن غاب عن نظر الشارد وفكر الذاهل، وكدت أصيح في أثره: الصورة الصورة! ولكني تذكرت فجأة كارثته، وأدركت أنها له، وأنه أحق أهل الأرض بحملها والاحتفاظ بها، فملكت نفسي، وثب إليّ رشدي قليلا قليلا، فلعنت يومي. ولعنت مرقص أفندي ولعنت الخمسة والسبعين قرشاً التي خسرت من أجلها صديقي وخسر الصديق زوجته وخسرت الزوجة خليلها ولو كنت أعلم أن المهمة ستؤدي إلى هذه الفواجع كلها لطلبت مرقص أفندي بما لا يقل عن خمسة جنيهات مراكب الشمس واحد راقدت زوجة فرعون على فراشها الملكي تستقبل الموت ولم تكن عيناها المنطفئتان متجهتين إلى زوجها الحزين بجوارها ولا إلى وصيفتها الواجمة بل إلى حياتها هي إلى ماضيها ويله من ماض فارغ على قصره ويلها من حياة فاترة فقيرة على الرغم مما يحف بها من أبهة وثراء إنها تموت وهي في ربيع العمر ما أجمل يوم صدفته على الأرض حتى تستطيع الساعة أن تبكيه بقلبها الذي لم يبقى أمامه غير بضع نبضات أما دمع العين فقد جف مع نبع الحياة التي قهرها المرض ما هو أجمل يوم لها في عمرها الذي لم يتجاوز الرابع والعشرين؟ أهو يوم زفت إلى زوجها وأخيها؟ هذا الفرعون الشاب الواقف عند رأسها؟ إنه أخوها من أبيها وأمها، معه نشأت منذ الطفولة، وهي تحبه ولا شك، ولكن لا، إنها تعرف الآن أن هذا ليس هو الحب الذي ينبض له القلب، وهل نبض قلبها مرة؟ نعم، مرة واحدة، انتفض وأضاء وانطفأ، كاختلاجة الشمع الأخيرة، تركاً حياتها بعد ذلك في الظلام، إنها تذكر تلك اللحظة كان مساء رقيق النسمات في يوم من أيام الربيع الماضي خرجت إلى النيل وقد أعدت القوارب الملكية وأحاطت بها الجواري بالدفوف والمزامير وآلات العزف فأقبل الشعب في جموعه لتحية الملكة الجميلة وإذا هي تشعر فجأة بعينين تنفذان من بين سواد الشعب كانهما شهابان ملتهبان لمعا سريعا وسقطا في هوه قلبها الفارغ من صاحب هاتين العينين ولماذا حدق في وجهها هذا التحديق ولماذا ارتجفت لنظراته كل ما تعلم هو ان الحراس ابعدوه عن طريقها وانها سارت بعد ذلك على غير هدى تلك هي الخلجه الاولى والاخيره لهذا القلب الملكي اما الان فماذا ينتظرها نزهه اخرى في قارب اخر مركب الشمس نعم انهم ولا شك قد فرغوا من صنعه لها واعداده وعما قليلا تحنط ويلقى جثمانها في تابوت مزخرف ويوضع في قبر سري اما روحها فيتلقاه الكاهن الاكبر ويحمله الى مراكب الشمس بين تراتيل الكهنه وصلواتهم ثم يلفظ كلمته السحرية فيرتفع المركب بالروح إلى الفضاء نحو أبواب السماء الأربعة والعشرين هذا ما عرفته يوم مات أبوها الفرعون الكبير كانت في الرابعة عشر من عمرها لا تدرك كثيراً مما يجري حولها ولكنها رأت تلك المراسم وسألت يومئذ كبير الكهان بسذاجة الطفولة بعد أن فرغ من عمله هل ارتفع المركب بروح أبي إلى الفضاء؟ فقال الكاهن نعم وهو الآن يسبح في شعاع الشمس وتضرب مجادفه النور المتدفقة كالأمواج على نغم الأغاني والأهازيج فقالت الطفلة وهي تنظر إلى مركب الشمس بخشبه المصنوع من شجر الأرز ولكن المركب في مكانه لم يتحرك فأجاب الكاهن روحه هو الذي تحرك حاملا روح ابيك فسالت الطفله وما هو الروح فقال الكاهن هو انت بغير ردائك الجسدي ولم يضع لها فرصه سؤاله بعد ذلك كانما هو قد ضاق بالحديث مع الاطفال في هذه الشؤون فانصرف سريعا وتركها تسال نفسها عما لم تفهم وهيهات ان تفهم وها هي الان في موضع ابيها وبعد برهة يأتي نفس هذا الكاهن ويلفظ كلماته السحرية ويعلن أن روحها قد حمله مركب الشمس سبيحة به في أمواج النور ولم يجد بعد إذن من يلقي عليه أسئلة لأن السؤال الأخير الذي لفظته شفتاها وهي تلفظ آخر أنفاس الحياة وهو ما لن يجيبها عنه أحد هو لماذا؟ ولمن خفق قلبها تلك الخفقة في مساء ذلك اليوم؟ من أيام الربيع اثنان كان صانع مراكب الشمس الذي سيحمل روحها إلى السماء قد فرغ من عمله وجاءت جماعة من الكهنة فحملوا المركب إلى حيث تجري عليه الطقوس وألقى الصانع نظرة أخيرة على مركبه من عينيه النافذتين ثم مضى إلى حانة نبيد اعتاد أن يلتقي فيها برفاقه دخل الحان وارتمى إلى جوار صديقه ناحية التماثيل دون أن ينبس بحرف، كانا صديقين قديمين جمع بينهما الصبا وربط بين قلبيهما حادث لا ينساه المثال، فقد هبط النيل يوماً ليأتي ببعض الطمي، ففاجأه تمساح كاد يفترسه لو لم يعاجله صديقه النجار بضربة من سكينة، معرضا حياته للخطر، كان كل منهما موضع سر الآخر. ويوم احب المثل وصفه الملكه لم يتردد في احاطه صديقه بكل التفاصيل قال له انه صادفها مرات يوم كان مكلفا بنحت بعض التماثيل لفرعون وان الامر بينهما انتهى بما يشبه الخطبه لولا مرض الملكه اما صانع مركب الشمس فكان في صدره سر لم يجرا يبوح به لصديقه ولا لمخلوق الى ان كان ذلك اليوم جلس صامتاً فالتفت إليه صديقه المثال وقد طرح من يديه القدح أراك تبكي؟ أترى في عيني دموعاً؟ ليس في عينيك قال المثال بنبرة من يؤكد أنه أعرف الناس بما في أعماق صديقه وصمت الاثنان لحظة وعاد المثال إلى قدحه فجرع منه جرعة ثم قال لصديقه إنك تخفي عني سراً فأجاب صانع المراكب بغير مقاومة نعم لماذا لانه جنون تكلم اني صديقك الوحيد فاطرق صانع المراكب هنيها ونظر الى وجه صديقه مليا ثم عاد الى الاطراق فقال له المثال تخفي عني اتخف مني بل اخاف عليك اخاف ان تفجع لا تخف تكلم فتجلد النجار وتحامل وهمس احببتها ولم أزل أحبها وسأحبها دائما من هي؟ الملكة فكاد القدح يسقط من يد المثال ولفظ من شفتين ترتجفان ماذا تقول؟ <تصفيق> ألم أقل لك إنه جنون؟ أطلقها مع ضحكة صغيرة كضحك المخبول جعلت صديقه المثال ينظر إليه فاحصا وقد سرت في جسمه رعدة ولكنه تمسك وسأله ومتى رأيتها؟ فهم سصنع المراكب وكأنه يرى ما يقول ماثلاً أمامه ده في يوم الربيع ثلاثة كانوا قد فرغوا من تحنيط الملكة وأخذوا يلفونها في الأربطة البيضاء قبل أن توضع في التابوت وكانت الوصيفة بين الحاضرين دمعة العينين فاقترب منها كاهن صغير وأسر في أذنها كلاما فهزت رأسها برفق إشارة الموافقة، وما إن انتهى عملها حتى انسلت خارجة إلى دار خطيبها المثال، حيث وجدته منفردا بصديقه النجار، فما كاد يراها داخلة حتى نهض يستقبلها بقوله: لي عندك رجاء. هذا الرجاء لم يكن له هو في الحقيقة، إنما هو ثمرة مناقشات وتوسلات دامت أياماً بينه وبين صديقه لم يكن للصديق من مطلب في الحياة بعد موت الملكة إلا الحصول على تمثال لها يعيش إلى جواره ويبثه حبه الخالد لكن كيف الحصول على تمثال لها؟ إن هذه الملكة الشابة لم يصنع لها غير بضعة تمثيل رسمية لا سبيل إلى الوصول إليها ثم هي فوق ذلك غير متقنة التصوير ولا بارعة التعبير فهذه الملكة المسكينة لم يمد لها في العمر حتى يحفل بأمرها الفن. فقد كان أكثر المثالين الرسميين مهتمين بتماثيل الملك. وعندما قال المثال لصديقه النجار إنه لم يكلف بصنع تمثال واحداً للملكة إنما كان صادقاً. عندئذ طلب إليه الصديق أن يصنع لها تمثالاً من أجله، من أجله هو الذي أحبها حية وميتة دون أن يخاطبها أو تخاطبه دون أن تعرف من هو دون أن تشعر بحبه دون أن يصل بينهما غير شعاع من نظرة فوق هوة كتلك التي تفصل بين ارض ونجم وحتى النجم قد انطفأ كل ما يريد من الحياة هو تمثالها أيضن عليه الصديق بصنعه؟ ولكن كيف يستطيع المثال صنعه وذاكرته تعي من الأصل غير أثر باهت المعالم؟ فهو لم يرى الملك إلا في شبه لمحة خاطفة، ولم يتأملها التأمل الكافي، وهو الآن لا يذكر من ملامحها شيئاً. لو استطاع أن يشاهد وجهها الآن، ولو لحظة، لأمكنه صنع التمثال، عندئذ صاح به صديقه إن هذا الأمر ليس بعسير، إن الوصفة خاطبته، وفي مقدورها أن تدبر له الوسيلة فيرى وجه الملكة قبل أن يحكم عليها غطاء التابوت ومن يدري ربما أتح له الصديق وأراد له القدر أن يصنع في الفن أثرا عظيما فهو لا يكلف بتمثال رسميا إرضاء لك ولكنه يخلق فنا من وحي الشعور وهكذا تم الإغراء وتحمس الفنان إرضاء للفن في آن لعندك رجاء قالها المثال للوصيفة مكرراً ثم شرح لها الموضوع فأشفلت وارتاعت ما هذا الجنون؟ أهناك مخلوق يفكر في رؤية ملكة مقدسة وهي في تابوتها ليصنع لها تمثالاً؟ هذا بالطبع كل ما فهمته فالمثال لم يجرؤ أن يفضي إليها بحب صديقه للملكة كل ما قال هو أنه يقدسها ولم يجد بين تماثيلها ما يستحق الخلود وان الفنان قد راقت له فكره القيام بهذه المهمه ويرجو من خطيبته ان تعاونه على تحقيق حدث فني جليل وانتهى الامر بالوصيفه ان ادعنت لرجاء خطيبها الفنان وقالت فلنسرع اذا قبل ان يغلق التابوت عند الفجر ورسمت الخطه انها تعرف سردابا خفيا يصل الى مكان التابوت وصفته لهما وأوصتهما أن يجيئا في ثياب الكهنة عند منتصف الليل، وستكون هي في الانتظار عند باب السرداب، وتركتهما وهي تحذر حبيبها الفنان باسمه، وحذري أن تكثر الليل من الشراب. أربعة اتفق صديقان على اللقاء في الحان المعهود عند هبوط الظلام، وأقبل صانع المراكب فوجد صاحبه الفنان قد سبقه. وملأ جوفه ببضعة أقداح وهو يقول متمايلا لا تخشى شيئا إن قليلا من النبيذ يشحد ذاكرتي وأنا أحوج الناس الليلة إلى الذاكرة القوية فعلى صفحتها ستنطبع صورة النموذج ذلك الانطباع الذي سيمدني بالوحي فنظر إليه صانع المراكب بقلق ولكنك أسرفت فقال الفنان ضاحكا ضحكة صاخبة <تصفيق> أنا مطلقا إني أعرف معياري ويجب أن أزيد قليلا عند القيام بعمل هام تلك عادتي وبهذا صنعت من التمثيل أعجب ورفع قدحه وجعل يجرع حتى سقط القدح من يده وعندئذ لم يتملك صديقه وأنهضه بعنف وخرج به من الحانة وسار به يسنده حتى لا يسقط إلى أن بلغ دار الفنان، وكان من المتفق بينهما أن يغير فيه ثيابهما ويرتديا ثياب الكهان. لكن المثال ما كاد يدخل داره ويلمس جسمه فراشه الناعم حتى ارتمى ارتماءة لا أمل بعدها في يقضة قريبة. وحان الموعد المضروب عند منتصف الليل، وصديق يحاول عبثاً أن يفيق صديقه المخمور، حتى أدركه اليأس وقال في نفسه: أهي مشيئة الآلهة؟ أهو سوء حظي؟ ما العمل الآن؟ الوصيفة تنتظر، وهذا الحيوان في سباته، أكل شيء ضاع؟ وفكر مليا، ورأى الموقف بوضوح، أما تمثالها فلا أمل فيه الآن، ولكن أيترك الوصيفة في الانتظار طول الليل دون جدوى؟ أم يذهب إليها ويخبرها بما حدث؟ ولماذا لا يذهب؟ بل ولماذا لا يلقي هو النظره الاخيره على حبيبته المسجاه في تابوتها تلك النظره التي ستطبع ولا شك تمثالها في راسه هو الى الابد اقوى واصدق من اي تمثال من الحجر وارتدى هو ثوب الكاهن وترك صديقه مرتميا على فراشه وغادر الدار الى مكان السرداب وهناك وجد الوصيفه منتظره في الموضع المتفق عليه فلما راته وحده تغير وجهها وبادرت تسال جئت بمفردك؟ فأجاب باقتضاب خلف نصحك وشرب وأين هو الآن؟ مخمور في فراشه فتحركت مديرة ظهرها تريد الانصراف لشأنها وقد فهمت أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد ولكن صانع المراكب استوقفها دعيني أنا أنظر إليها أجننت؟ أتوسل إليك وما غرضك أنت من ذلك؟ نظرة واحدة أخيرة أفي عقلك مس؟ فأمسك بيدها كما يمسك مخلب الصقر بالحمامة وقال بصوت آمرا حاسما أجش مخيف قديني إليها ودفعها أمامه فلم تجد بدا من الطاعة فمشت به في المسالك المظلمة الطويلة لهذا السرداب الخفي إلى أن بلغت نهايته فطرقت بيدها جانبا من الجدار وإذا بحجر كبير ينفرج عن باب يؤدي إلى قاعة متسعة مزينة بالنقوش مضاءة بمصابيح مستترة في كوات بالحيطان وخلف الأعمدة. ولم يكن بالقاعة أحد فقد غادرها الكهنة منذ قليل. وكان لها باب كبير مغلق وقف عليه الحراس من الخارج. ولم يجد صانع المراكب في القاعة ما يلفت نظره المعتاد على هذه الأمكنة المقدسة. ولم يحاول أن يبحث ببصره هناك إلا عن شيء واحد هو التابوت وقد وجده موضوعا فوق مصطبى من الحجر في صدر المكان وقد سلط عليه نورا خفي يوحي إلى الناظر أنه منبعث من إشعاع خشبه المطلي بالألوان أو منبثق من ذلك الجسد المسجد داخله ووقف صانع المراكب جامدا أمام التابوت لحظة إلى أن ذهب عنه الروع فمد يده إلى الغطاء الخشبي يريد رفعه فتعلقت بذراعه الوصيفة تحول بينه وبين ما يريد فتخلص منها وتقدم إلى الغطاء بذراعيه القويتين فكشفه وظهر من تحته جسد الملكة ملفوفا في الأشرطة البيضاء فتسمر الصانع في مكانه وارتعد ودق قلبه دقات سريعة فكان رأس الملكة ككل جثمان مخفيا في اللفائف فتجلد ومد أصابعه لينحي الأربطة عن وجهها، فجذبته الوصيفة بعيدا وهي تهدر من الغضب هديرا مكتوما: كف عن هذا، كف عن هذا أيها الوحش النابش للقبور، اخرج وإلا صحت! فأسرع ووضع كفه على فمها، فقاومته وأرادت الإفلات والصياح فقبض على عنقها، وأذهله الموقف عما فعل، ولم يدري هل ضغط بقبضته أو لم يضغط. ولم يقدر مدى قوه اصابعه كل ما وعاه هو انها سقطت من بين يديه على الارض فوقع في الحيره لحظه لكنه تذكر ما جاء من اجله فترك الوصيفه في مكانها ملقت واندفع الى الملكه المحنطه فحل الاربطه عن راسها وانكشف وجهها الجميل الشاحب وقد زاده صفاء الموت حسنا اين المثال الذي استطيع صب هذا الجمال في حجر هذا ما دار في ضمير العاشق الذاهل وهو يتامل هذا الوجه الالهي ولم يكن في تلك اللحظه الفريده يتامل بوعي عاقل فقد كف عقله عن الحكم والتحكم انما هو شعور يملا كيانه كالاشعاع المدمر ولم يستطع امام هذا الجمال ان يتقدم او يتاخر جمود في مكانه وايقن ان من المستحيل عليه الانصراف الان قوة خفية تربطه إلى هذه الملكة المحنطة لا فرار منها ولا فكاك إما أن يدفن معها أو تعيش معه وهنا لمعت في أعماقه فكرة ولم يتردد عن تنفيذها ولم يحجم وهل يتردد الإنسان عن انتزاع الروح التي بها يحيا من أي مكان؟ وتقدم من ساعته إلى الجثمان المحنط فنزع عنه اللفائف ورفعه من التابوت ودثره في ردائه واحتضنه بين ذراعيه، وأراد أن يمضي به دون وعي من حيث جاء، فعثرت قدمه بالوصيفة الملقاة على الأرض، فثبّ قليلاً إلى رشده، ورأى ما هو فيه من حرج، أيذهب بالملكة ويترك التابوت هكذا فارغاً والوصيفة هكذا ملقاة؟ إن الدنيا كلها ستقوم وتقعد بعد قليل، وساورته الأفكار المتضاربة، ماذا يفعل؟ أيمضي؟ أيرجع؟ وخطر له خاطر لم يتردد هذه المرة أيضاً في تنفيذه على الفور، وأسرع إلى الأربطة البيضاء، فالتقطها ولف بها جسم الوصيفة ورأسها، ثم أرقدها في التابوت موضع الملكة، وحمل الملك على كتفه، وخرج بها من السرداب.
1: خمسة طلع الفجر وبدأت مراسم الاحتفال الديني
0: بحمل التابوت إلى المقبرة الملكية فاحتشد الكهنة وحضر فرعون وأسرته وعلت التراتيل وقدمت القرابين وألقيت نظرة أخيرة على الجسد الملفوف في الأربطة لا ترى منه شعر وأحكم غطاء التابوت ثم نقل إلى القبر السري الذي لا يعرف مكانه غير أشخاص معدودين وفرغ القوم من أمر الجسد واتجهوا إلى العناية بمصير الروح، فاقترب الكاهن الأكبر من مركب الشمس الذي أعد للملكة فباشر المهمة المعهودة، وقام بالطقوس المعتادة ونطق بالكلمات الدينية والتعاويذ السحرية، ثم نهض يعلن إلى الملأ أن مركب الشمس قد تحرك حاملا روح الملك المقدس نحو السماء، وأنه يسبح الآن في الفضاء. تحف به أنغام التراتيل والغناء. في تلك اللحظة كانت الملكة في مركب حقا، ولكن ليس مركب الشمس بل مركب في النيل، يسبح بها إلى الضفة الأخرى. كان جسدها المحنط محتفظا بطراوته ولدنته ونضارته. أريج من العطور من حولها منتشر، وكانت موضوعة في مقعد المقدمة وضع الجالس المتكئ، وأمامها جلس سارقها صانع المراكب. يضرب بمجدافه صفحة الماء ويرنو إليها ويقول تلك هي النزهة التي طالما حلمت بها معك نعم أنت الآن هنا معي في مركبي يا للسعادة ترى ماذا كنت تفضل هذه النزهة معي في مركب النيل أو تلك النزهة الأخرى بمفردك في مركب الشمس سبعة أفاق المثال من سكره في الصباح فوجد نفسه بثياب البارحة في فراشه ففرك جبينه محاولاً التذكر ولم يلبث أن أدرك ما حدث فقام وخرج باحثاً عن صديقه وخطيبته ليعبر لهما عن أسفه أما الخطيبة فلم يكن من السهل مقابلتها في ذلك اليوم فقد شهد القصر هائجاً مائجاً بالكهنة والحراس ومعدات الاحتفال واما الصديق فلم يجده في الحان ولم يصادفه في اي مكان وخطر له اخر الامر ان يبحث عنه في دار له مهجوره في الضفه الاخرى من النيل كان قد تركها لبعدها وجعل منها اليوم شبه مخزن لاخشابه وادواته ونماذج مراكبه الشمسيه فعبر النيل الى تلك الدار ولم يكد يقترب منها حتى سمع شبه همسا وهمهم ومناجاه فطرق الباب فلم يفتح سريعا فاعاد الطرق وانتظر وقتا اكثر قليلا مما ينبغي في مثل هذا الحال واذا الباب يفتح بحذر ويطل منه راس صديقه فما ان يراه حتى يتغير وجهه ولكنه يتماسك ويخرج اليه متحاشيا دعوته الى الدخول وظن المثال ان هذا الاستقبال الفاتر امر طبيعي بعد ان اضاع على صديقه فرصه البارحه بسكره فبادر يقول له إني في شدة الأسف، فلم يبدو على الصديق أنه فهم أو تذكر، فقد قال متسائلاً ببساطة من لا يحمل مرارة ولا عتباً، لماذا؟ فحملق المثال في وجه صديقه، فلم يجد به إلا أثر القلق والارتباك والرغبة في غلق باب الدار والابتعاد بالضيف عن عتبته، فقال له مزحاً، أليس عندك هنا ما يشرب؟ فقال صانع المراكب في شبه ارتياح لا لا هذا مكان مهجور كما تعلم فلنذهب عنه فلنذهب لقد جئته اليوم لأحضر بعض
1: الخشب فلنتقابل في الحانة الليلة إذا شئت في الحانة في الحانة إلى اللقاء ثمانية وفي ذلك
0: اليوم وقع في ساحة المعبد حادث غريب فقد أقبل رجل من عامة الشعب يجري ويصيح معلناً أنه شاهد بعينيه في السماء قرصاً طائراً يشع نوراً قوياً أخضر اللون. ما يشك في أنه مركب الشمس الذي يحمل روح الملك الشاب في رحلتها السماوية. واجتمع الناس حوله واشتد اللغط وتفقم الجدل وبلغ الأمر مسامع الملك ورجال الدين. فجاءوا بالرجل واستجوبوه فأصر مؤكداً رأيت بعيني؟ وجاء فرعون بكبير الكهان وسأله، أيمكن لمركب الشمس أن يرى في السماء بالعين؟ فأجاب الكاهن بلهجة قاطعة مستحيل وما القول فيما يقرره هذا الرجل؟ إنه كاذب أو مخدوع ولا يعقل أن يظهر في السماء لأعين العامة المركب الذي يحمل تلك الملكة الشابة ولا تظهر قبل ذلك المراكب التي تحمل روح فرعون الكبير والدكم أو الفراعين العظام من أجدادكم هذا رجل كاذب خادع يجب أن يموت ألا يمكن أن يكون هذا المركب الطائر ذو النور الأخضر لأحد الآلهة؟ لو كان لأحد الآلهة لرأته عيوننا نحن الكهنة لعين رجلا من عامة الشعب ولماذا لا تقول أيها الكهن الأكبر أن السحر استطاع آخر الأمر أن يحدث هذه الأعجوبة؟ سحري؟ لفظها كبير الكهنة متأملاً أيقبل هذا التفسير مع ما فيه من فضل يغري بالزهو أم يرفضه؟ إذا قبله فقد يطلب فيما بعد بإظهار مراكب الشمس في السماء إظهارا مرئيا للعيون وهو ما لا قبل له به الأضمن له إذن أن يرفض وأن يبقي سحره في منطقة الروح وحدها وعند إذن صاح كلا كلا إن هذا ليس سحري ولكنه سحر المتأمرين على ديننا القديم هذا الرجل يجب أن يموت تسعة وفي صحة الموت وقف الرجل أمام قضاته من الكهنة يردد صائحا رأيت بعيني فقال له القضات أتنكر الروح؟ فقال بإصرار لا أنكر الروح ولكني رأيت الواقع وإن الإصرار حتى الموت له دائما قوة السحر فهو يخلق أحيانا الإيمان في النفوس وكان لموقف هذا الرجل الناهض من بين الشعب ليتحدى القوة الهائلة الممثلة في فرعون والكهنة تأثير في الناس، فقد تهامست جماعة منهم مؤمنة بما يقول لا شك أنه صادق، إنهم سيقتلونه لأنه رأى ما لم يستطيعهم أن يروه. عشرة مضت أيام والمثال يبحث دون جدوى عن خطيبته الوصيفة، وسأل عنها في القصر، فقيل له، ما من أحد رآها منذ اليوم الذي دفنت فيه مولاتها وليس هذا بغريباً في نظرهم من وصيفة أمينة يأبى عليها الوفاء أن تخدم غير ملكتها أو تبقى في مكان ضمهما معاً ردحاً من الزمن ولكن أين ذهبت؟ وهل يطول اختفاؤها حتى عنه هو؟ إنه لم يرها منذ الساعة التي تم فيها الاتفاق على اللقاء عند السرداب ومن أجل صديقه وهذا صديق ايضا ما خطبه ما دهاه انه يهرب منه الان على نحو مريب وان مسلكه معه كان حقا غريبا يوم ذهب اليه في داره المهجوره ما من شك في انه عمل على ابعاده عن تلك الدار لماذا نعم انه يذكر جيدا الان ما سمع قرب الباب تلك الهمهمه تلك المناجات التي كان يصل همسها من الداخل ترى
1: من كان بالدار وقت إذن مع صديقه؟ أهي امرأة؟ يا للويل، من تكون؟ اتراها هي؟ أترها خانته مع الصديق؟ لم يطق تلك الفكرة وعزما على
0: أن يداهم الدار وقام لساعته وعبر النيل إلى الضفة الأخرى ومضى توا إلى دار صديقه وطرق بابها طرقا شديدا فلم يجبه أحد ففتح الباب بعنف فانفتح ودخل فلم يجد احدا داخل الدار غير ان عينه لمحت خلف احد المراكب المسنده الى الحائط بابا صغيرا يؤدي الى حجره مفروشه فدلف اليها واذ هو يتسمر في مكانه وقد جمد الدم في عروقه فقد وجد نفسه امام الملك الشابة متكئه على فراش وثير وثاب الى رجده بعد قليل وطافت براسه الخواطر سراعا وأدرك ما يمكن أن يكون قد حدث ولكن السؤال الرهيب هو، من التي حملوها في التابوت إذن ووضعوها في المقبرة؟ ولم ينتظر جواباً، وخرج من الدار كالمصعوق. 11. لم يدر المثال ماذا يفعل إزاء كل هذا، ومشى في الطرقات يسأل نفسه كالمخبول من المدفون في قبرها؟ أين اختفت خطيبته؟ وهل بين الامرين علاقه ايمكن ان تكون المدفونة هي يا إيه الهول وكيف دفنت هكذا ولماذا مهما يكن من امر فلا بد من فتح المقبره فالملكه ليست راقده فيها يجب ان يذهب الى فرعون والى الكهنه ويصيح هلم هلم الملكه ليست في المقبره ولكنهم سيقبضون عليه ويقولون له كيف عرفت فبماذا يجيب ايدلهم على دار صديقه ويقع به قبل أن يتبين حقيقة المدفونة؟ لا، لن يفعل ذلك فليقل إنه رأى في الحلم أحد الآلهة يخبره بهذه الحقيقة وتجه من الفور إلى كبير الكهان وأعلن عليه الأمر فنهض صائحا ماذا جرى الكوم كل الناس يرون الآلهة إلا نحن الكهنة؟ ثم التفت إلى المثال مهددا أتعرف عاقبة هذا الإدعاء والكذب؟ فلم يتردد المثال وقال باطمئنان الموت وأنا مستعد له إذا اتضح كذبي والأمر بسيط، افتحوا المقبرة تعرفوا الحقيقة. وقبل فرعون والكهنة هذا التحدي، وفتحت المقبرة، وكشف غطاء التابوت، وإذا الجميع أمام منظر تقشعر له الأبدان، فقد شاهدوا أسنان امرأة برزت من بين أربطة الوجه، وكأنها كانت تجاهد في تمزيقها حتى ماتت عليها، وجرد الجسد من لفائفه، فإذا هو جسد الوصيفة، وبهت الجميع، وصاح فرعون، أين الملكة؟ وأفاق المثال من ذهوله وفاجعته، وغيظه المكتوم، وأدرك جريمة صديقه، فرفع رأسه قائلاً
1: هناك في الضفة الأخرى، دار صانع مراكب الشمس؟ 21 في تلك الأثناء كان
0: صانع المراكب قد عاد إلى داره، فوجد الباب مفتوحاً وعلى العتبة أثار أقدام، فتملكه الخوف وأخيل إليه أن أمره قد انكشف. فأسرع وأعد مركبه، وحمل الملكة وأزمع الرحيل والهرب. وكان الليل قد أقبل، فاتخذ منه ستراً ودرعاً، واشتد في التجديف منطلقاً بمركبه نحو الجنوب. وجاء الحراس والكهنة إلى الدار وفتشوها فلم يجدوا فيها أثراً لأحد، فالتفت أحدهم إلى المثال وصفعه قائلا: أيها الكاذب، أين الملكة؟ أنت سارقها وستلقى جزاءك. وإذا أحد الصيادين جاء يقول: أبصرت رجلا يحمل جسد امرأة في قارب، ويسرع في النيل نحو الجنوب. فانطلق الحراس والكهنة إلى مراكبهم حاملين المشاعل المضيئة في أثر الملكة المسروقة، وكأنه موكب النور يشع روحها في رحلة السماء، وأبصروا آخر الأمر المركب الهارب فاشتدوا نحوه واستدار صانع المراكب ينظر خلفه فراى القصص يدنو منه وايقن بالهلاك فترك المجداف وركع امام الملك الموضوع امامه وقال انا لنا ان نفترق شكرا لك ايتها الحبيبه على ما اعطيتني من لحظات سعاده لن استبقيك طويلا ها هنا ولن احول بينك وبين سمائك الابديه اما انا فالى الظلماء التي تنتظرني ودعا، يدها في خشوع ثم قام منتفضا والقى بنفسه في الماء فالتهمته التماسيح. أعيدت الملكة إلى تابوتها ولكن المثال أثر مشكلة حيرت الكهنة فقد قال في جموع الشعب إن الوصيفة قد ارتفعت بروحها فوق مركب الشمس بدلا من الملكة فقدموه إلى المحاكمة وقال له الكاهن الأكبر: أتدري ما هو عقابك؟ فقال المثال: أدري ما هو أهم من عقابي، تلك الحقيقة التي اعترفت بها أنت أيها الكاهن الأكبر، أتنكر أنك قمت بمراسمك الدينية ونطقت بكلماتك السحرية نحو الجسد الذي رقد في التابوت، ثم أعلنت أنه ارتفع على مركب الشمس إلى السماء الأبدية؟ هذا الجسد كان لمن؟ ألم يكن للوصيفة؟ فقال الكاهن بحدة، لا يمكن أن يرتفع روح الوصيفة إلى السماء، فقال المثال إذا سحرك كان باطلاً. ارتبك الكاهن قليلا واطرق الكهنه من حوله حائرين ذلك ان الطقوس الدينيه التي اجريت اما ان تكون صحيحه وبهذا ترفع روح الوصيف الى السماء واما ان تكون باطله لا ترفع احدا والكاهن يصر على انها صحيحه وانها رفعت بالفعل لانه اعلن ذلك يوم الاحتفال بالدفن فكر الكاهن مليا ثم قال إن السحر صحيح وقد رفع روح الملكة، وهذا ما أعلنته من قبل وأعلنه اليوم وأؤكده، لأن روح الوصيفة لا يمكن أن يرفع إلى السماء على مراكب الشمس، فصح المثال، ولم لا؟ فقال الكاهن بعنف: لأنها من الشعب، ومراكب الشمس لا تحمل غير الملوك، أولا يمكن لأبناء الشعب أن يرتفعوا يوماً على تلك المراكب كالملوك؟ لا، فلفظ المثال صيحة ثائرة هذا ظلم؟ هذا ظلم؟ فارتفعت أصوات الاستنكار من الكهنة وتمايلوا يتهمسون ويقررون أن هذا الثائر قد فاه بأمر عظيم لا ينبغي أن يضل بعده في الأحياء وحكموا عليه بالموت واجتمع الناس في ساحة الموت ينظرون إليه وهو باسم الثغر هادئ النفس فذكرهم منظره بمنظر ذلك الرجل الذي أعدم بالأمس لأنه رأى شيئاً انكره الباقون وقال بعض الناس لبعض ساخرين انه يريد لروح الوصيفه خطيبته ان يحمل على مراكب الشمس التي تحمل الملوك وقال البعض لا تسخروا منه اذا اراد لوصفته ذلك فمعنى هذا انه يريد لنا جميعا ذلك لنا جميعا ونظروا اليه وهو يلفظ اخر انفاسه فوجدوا على فمه ابتسامه صافيه رضيه وكانه يجيبهم مبشرا نعم، ولما لا؟ وهكذا تنتهي هذه القصة التي لم يذكر لنا التاريخ عنها شيئاً فهو قلما يخط بحروفه ونقوشه على الأحجار غير أخبار الملوك أما موت هذين الشهيدين من شهداء مراكب الشمس فلم ينقش خبره على حجر لكن نبتت بذرته في القرون والأجيال تروى بالدم وتنمو وتمتد لتثمر فصيلة الرجال المطالبين بحق الرأي وحق الشعب
2: استمعتم إلى مدرسة
0: المغفلين قرأتها لكم رنا الخطيب تأليف توفيق الحكيم صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2019 لمنصة ستوري تيل جميع الحقوق محفوظة